0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 28. Und heute wird es nicht nur lang, über Jahre hinweg, sondern es wird auch atomar. Und... <lacht> Gegenüber von mir sitzt wie immer unser Technikguru, der,
0: der... Henrik, hallo. Und Grüß dich. Äh, bei mir steht alles auf wackeligen Beinen. Und natürlich ist dabei der einzige Grund, warum Podcasten demnächst äh, unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, der Jan. Hallo. Grüß dich. <lacht> ja.
1: Und... Wir haben uns es heute nicht nehmen lassen. Wir dachten, ach, immer zu zweit. Ja. Wir holen uns mal einen Fachmann dazu, der über Twitter schon meinte, er hat Redebedarf. Bei uns in der Leitung, der Thomas.
2: Auf zum Atom. <lacht> Grüß Auf dich, zum Atem. Thomas. Ähm, Grüße. Danke für die Einladung oder danke, dass ich mich einladen durfte.
0: Sehr gerne. Darauf äh, wollte ich nämlich kommen. Mal abgesehen davon, dass wir nicht ähm, jetzt plötzlich irgendwie. Ähm, wie haben wir es neulich gesagt, äh, sag mal schnell, ähm, alte Gewohnheiten wieder aufleben lassen wollen, nämlich, dass Gäste nicht mehr richtig vorgestellt werden im Podcast. Nein. Deshalb ähm, stell dich doch einfach nochmal kurz vor und äh, sag uns, was du so tust.
2: Ja, äh, hallo, ich bin äh, Thomas Bischler, äh, a.k.a. Knack und Bug auf Twitter findet man nicht da. Ebenso hört man mich äh, bei dem Game Gamehautics-Podcast, den ihr auch schon beim Discuso-Podcast, die letzte Folge war es, glaube ich, äh, gereviewt habt. Und ähm, ich mag Filme, äh, neben Spielen, auch sehr, sehr gerne.
1: Wie kommt das? <lacht> also, oder wie bist du an die Filme rangekommen? Von Anfang an oder hast du eine berufliche Verbindung
2: oder... Naja, ich sage so, ich bin Einzelkind. <lacht> das ist
3: die Entschuldigung das ist die beste, für alles. Das, ja. ist, das
2: ist die Entschuldigung für den Rest deines Lebens. Wunderbar. Und äh, ich komme äh, vom Land und ähm, da war der beste Freund halt meistens immer der Fernseher.
0: Das ist äh, wirklich eine gute Begründung. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast dich äh, quasi selbst zu uns in den Discusa-Podcast eingeladen. Da haben wir euch dann reviewt. Jetzt hast du dich äh, selbst eingeladen in den, ähm, in den Cinecast. <lacht> yeah. Du machst mir doch eigentlich einen ganz pfiffigen Eindruck. Warum bist du so darauf versessen, dir deinen guten Ruf zu versauen, indem du in unsere Publikationen willst? Äh, Tanzwerbung? <lacht> ja, oh, das ist eine gute Gelegenheit. Oh, die Verbindung wird gerade so schlecht. Ich glaube, <lacht> was ist denn mit Skype los? Gamer g
2: Okay, okay, um für
0: Self-Plugging ist noch genug Zeit.
2: Nee, ähm, ich mag euren Podcast sehr.
0: Jetzt geht's um, gebauchpinsellos.
2: Doch, ich, ich mag ihn. Er ist halt ja. mir echt sympathisch und ähm, fand, fand auch, ich glaube, über, über Daniel Pog bin ich auf euch gestoßen.
0: Ja, ah, der hat uns auch einige Hörer gebracht, aber ah, auch äh, wir haben aber auch ein paar verloren in der Folge.
2: Ja, aber Daniel Pog ist ja auch ein, ein väterlicher Freund des Gemorix podcasts auch wenn er nur einmal da war. Aber es ja. ist immer schwierig, ihn, ihn mal wieder äh, vors Rohr zu kriegen. Ich
1: wollte gerade fragen, der ähm. hat momentan viel Zeit. Da brauchst du nur Fragen, glaub ja, ich. ich. ich glaube, im Moment geht's.
0: Ja. Uh. Aber Daniel, wenn du uns hörst, sag doch mal Bescheid. Du musst auf jeden Fall mal wieder zu uns auch. So.
1: Ja, ja. und ich muss noch mal mit ihm ins Kino. Nach mehr noch Stil müssen wir uns gleich noch mal einen guten Film angucken. <lacht> <lacht> nee, danach war Daniel nicht so gut drauf zu sprechen auf den Film. Nee,
2: ich kann ihn verstehen.
4: Ja,
1: ja, zum Teil.
2: Also ich habe ihn zweimal gesehen, ich fand ihn beim äh, ersten Mal schlimmer. Ja, genau. Beim zweiten Mal, ja. Mal ging es noch so, aber auch nicht perfekt.
1: Deswegen habe ich ein bisschen Angst vor Sex Schneiders nächsten Film.
2: Wie ist es jetzt Dawn of Justice?
1: Ja, natürlich ein deutlicher Fingerzeig Richtung
0: Justice League, ne? Ja, ja.
1: Ähm, da sind wir schon bei unserem ersten oh, Punkt. News. Ähm, Kommen wir
0: langsam in die, äh, in Moment, die Folge. Ich habe meine
2: Frage ja noch nicht ja. beantwortet, warum ich hier <lacht> bin. <Ach so>. Ähm,
0: <lacht> Läuft riesig.
2: Merkst du was? Ja, ja. Ähm, nein, äh, ich äh, mache ja auch einen Podcast über Games und äh, mit den anderen Nasen mal über Filme zu. Äh, sprechen ist meistens schwierig, mhm. weil Robert steht voll auf Battleship. Äh, Christian steht voll auf... Äh, Nazi-Filme ähm, und äh, Franka findet den zweiten Hunger Games besser als den ersten. Äh,
0: mm, ja, okay.
2: Und manchmal, ähm, ich glaube, ihr werdet der, der, den Film, den wir nachher besprechen, da wird dir auch gefallen. Mm, ja. Irgendwie, also es ist ganz schwierig, mit denen äh, wirklich objektiv über Filme äh, zu, zu, zu reden, weil entweder ist kein Interesse da oder äh, sie finden Filme gut, die ich, wo, ich, wo ich halt nur im Kopf schütteln kann. Aber das ist ja gerade das Schöne, das geht ja hoffentlich uns auch hier so, dass wir mal
0: darüber diskutieren, warum der eine was gut oder was schlecht findet.
2: Ja, das, das meine ich ja, aber, ähm, ja, pff, weißt du, äh, Robert findet Battleship voll geil, weil, weil er da äh, geile äh, Flugzeugträger äh, sieht und äh, einen und, und headshot aller Zeiten. Ja, und die Frau sah gut aus, ne? Oder war war, dann, war das? doch
0: der einzige, Sinn, der einzige gesangsfreie Auftritt von Rihanna, Rihanna in den letzten. Gespielt, ja. ja, ganz schrecklich. Bei also meiner Frau hat er auch gefallen. Ja. Oh. Die Folge, in der wir den besprochen haben, hieß Kitschige Bauchlandung.
1: Genau, Taylor mhm. Kitsch war es. Oh, von
2: der man auch schlimm. nicht mehr so viel. Ne? Nee, ist. eine äh
0: Bauchlandung.
2: <lacht> ja, das sagt ja einiges. Ich bin eingeschlafen, ich kenne das Ende nicht. Ach, oh, hast ja. nichts,
0: nichts Nicht so schlimm.
2: Alles gut. Nicht.
1: Gut, ja, also da werden wir mal sehen, ähm, wie wir alle nachher auch den Godzilla finden. Da bin ich sehr gespannt drauf. und äh, Ja, ja äh, ich war gerade bei den News. Ähm, es gibt ein erstes Bild, oder es gab vor kurzem ein erstes Bild, wo man äh, Ben Affleck als Batman sieht. Und hinter ihm auch schon der, naja, soll ich sagen Tumbler? Naja, es ist schon wieder ein das, Batmobil, aber es ja. ist, ist echt so eine Mischung aus... Äh, dem Tumbler und dem...
0: Dem Batmobil. Das sieht so ein bisschen so keaton aus wie das, das Michael Keaton-Batmobil. Also Michael keaton batman Bettmobil.
1: Genau. Und, und man sieht halt auch, wie er nach unten guckt. Und das hat das Internet natürlich sofort ausgenutzt und hat dann diesen Batman, wie er nach unten, so traurig nach auf dem Boden guckt, ausgeschnitten und alle möglichen Fotomontagen reingepackt. In den äh, unpassendsten Situationen natürlich. Also der, der Hass oder, naja, nicht Hass, aber... Die Skepsis auf, ähm, auf den neuen Batman, auf Ben Affleck, ist doch immer noch sehr groß, finde ich. Merke ich so.
0: Und auch. ich äh, unterstütze diese, diese
2: Empfindung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das er ja verfängt. Dem, vielleicht
1: nimmt er im ganzen Film die Maske nicht ab. Ich, ich vor würde es mir sehr
2: wünschen. Dass der schwule Cowboy einen guten Jogger gibt.
0: Ja, aber also, ich, ich habe im Moment erstmal noch genügend damit zu tun, mir vorzustellen, wie, also, ich weiß nicht. erstmal also Ben Affleck macht's mir schwer, <lacht> daran zu glauben, dass da, also, so viel können die da gar nicht machen, dass das ich, für ich mich noch mal halt gut immer, wird.
2: Weil, weil Batman, kennt ihr die South Park-Folge mit Ben Affleck? Äh, ich stecke nicht so tief in South Park drin, um ehrlich zu ich sein. Ich habe
1: zuletzt nur die Folge gesehen mit dem äh, Black Friday, mit Game of Thrones und dem Konsolenkrieg.
2: Das ist eine uralte Folge und okay. äh, in der Folge geht es halt um, dass halt zwei, äh, ein Elternpaar ihr Kind sucht und die Eltern haben halt einen Arsch im Gesicht. Ja. ja. Und dann, dann kam halt Ben Affleck äh, nach South Park und, und so, und das bist du, wegen seinem Grübchen unten, weißt du, hm. oh, okay. das Kindgrübchen und darüber haben sie sich lustig gemacht und bei Batman ist halt nur die Pinnhälfte die frei, ich <lacht> muss wieder immer dran denken müssen, an diese South Park Folge.
0: Ja, solche Sachen kriegt man dann ja. nie wieder aus dem Kopf, ne?
2: Ja. obwohl das hatte Clooney doch
1: auch schon, ne? George Clooney als Batman, der hatte auch doch, glaube ich, das Gröbchen. Ja, der hat halt noch
2: Nippel gehabt.
1: Ja, der, gut, klar. Aber wenn du dir jetzt mal das Kostüm anguckst, das wirkt ja wirklich so sehr merkwürdig. Also entweder ist es sehr, wenn es haut, haut, also hauteng sein soll, dann sieht man halt alle Muskeln. Dann ist das natürlich ein ja, extrem Ja, sie gehen ja sogar noch weiter.
0: Das sieht ja sogar so aus, als hätten sie... Ähm auch das Ganze so rau gestaltet, dass das so aussieht, als wären sogar irgendwie, ähm, als würden Adern ja. vortreten und so. Und dieses, und dieses Batman-Logo ist so riesig und in der gleichen Farbe. Und mm. also es ist so, schon krass. Und dann diese kl klitzekleinen Ohren. Sieht das so aus wie ohren Das stimmt, ja. Diese, die, die. Also, ich finde es
2: nicht mal schlecht. Äh, okay.
1: Ich, ich glaube, man muss es wirklich, ich müsste es erst noch ein bisschen in Bewegung mal sehen. Ja, also es ist genau. halt nur ein Foto. Es wirkt halt doch schon sehr ungewöhnlich. Das ist vielleicht genau das richtige Wort. Ne? Man ist jetzt halt die letzten Filme durch ähm, Christian Bale halt einen anderen Batman gewohnt und selbst die äh, alten Batman hatten alle mehr so diese gummierten. Das war immer dieser gummierte Batman.
0: Und, Gummiert ist schön. Ja, und jetzt, die die ähm, Schrumpfschlauch-Variante. Ja,
1: jetzt ist die. Ja, ja. Und jetzt, jetzt sieht es halt doch ein bisschen anders aus. Aber mal gucken. Nach Batman hält die Welt den Atem. Mein Gott, warum nicht? Zurück. Habt
2: ihr den Batman äh, Arken Knight Trailer schon gesehen? Ja. Den zweiten, auch der. Die hm, Woche kam ja jetzt der zweite. Mit, also ich, Star, mit Gameplay auch.
0: Ja, genau. Den habe ich gesehen.
2: Genau. ich, ähm, ja, ich habe schon lange vorbestellt.
1: Ich bin <lacht> eh ein Arkham-Fan. Also, ich habe die, die, die Teile auch gespielt und ja.
0: Ja, merkst ähm, du was? Thomas ownt gleich die Sendung und zerrt uns in Spiele-Geschichten.
2: <lacht> <verschieden>. Nee, ich meine, der Batman sieht halt richtig geil aus, finde ja, 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 ja. Also, aber der hat halt auch Physis, weißt, ich mein, Ja, ja,
0: der, der hat so ein so klassisches comic Superman genau, und Batman kennen. Das King. ganze Spiel ist sehr komisch, ja, deutlich ist das, Comic. -hafter. Genau, da ist das, da ist der Kinn so groß wie eine Kiste Pilz, wie sich das gehört. American ist, Dad, äh, der hat da auch so ein Riesen. -Kal. Genau, das. Äh
1: <lacht> ja, ähm, ja das wäre das eine. Dann so ich noch, ähm, dann gab es halt äh, das erste Foto zum äh, Star Wars, zu dem Cast. Und J.J. Abrams sucht parallel noch äh, Leute, die gerne mitspielen wollen. Also man kann sich da bewerben und äh, kriegt dann ja. wahrscheinlich eine Komparsenrolle.
0: Ja, du musst irgendwie spenden für eine Hilfsorganisation. Mhm, genau. Und je mehr du spendest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit dass du dann in, in den Topf kommst, sozusagen, um dann irgendwie eine Statistenrolle ja. allerdings mit Hauptdarstellerkontakt uh. zu
2: bekommen. Uh. Ja. Also in dem Video war es doch so, äh, ich habe das auch gesehen, äh, dass das dass man ihn doch in ein Kostüm steckt. also ja, ja, klar. Du so hast so, so ein Monster gemacht. <lacht> kein, kein Mensch erkennt dich. Ja, deswegen. Naja, auf jeden Fall bist du dabei. Ich glaube, genau, darum geht es. Genau. Ja, das ist schon cool. Kannst für den Rest schreibst deines du, Lebens.
1: Schreibst quasi Geschichte. ja. Mehr oder weniger. Für dich. Ja, klar. Ja. Kannst du deinen Kindern neu erzählen ja. hier?
2: Ja, ja 10 Minuten rum. Star Wars dabei, ja. <lacht>
0: 10 Minuten rum. Sind wir schon lange drüber weg, Wayan?
2: Ja. Ja. Wie, wie viel habt ihr jetzt schon gespendet?
0: Ja, einiges. Ich habe mal mit Fletter geklickt.
2: <lacht> Fletters <Star Wars. lacht> Ja,
1: aber ja. Ich, ich bin wie... wie darum, darum wollte ich ja eigentlich, oder darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das Bild zeigt natürlich, oder die ersten, oder die, die Schauspieler, die, die äh, sind jetzt bekannt. Ja gut, nicht, nicht so überraschend Han Solo, Harrison Ford ist natürlich wieder mit dabei, Carrie Fisher kriegt seine, kriegt ihre Rolle, Mark Hamill wie groß die Rollen sind, weiß man nicht, es gibt Gerüchte, dass Han Solo eine deutlich größere Rolle haben soll in dem Film, als vermutlich die anderen, also als die anderen beiden Klassiker dann der, der Original-Wookie-Darsteller ist auch wieder dabei, da weiß ich jetzt gerade nicht genau den Namen ja und dann halt auch jede Menge neue Gesichter, ähm zum Beispiel jetzt aus der aktuellen Staffel 24, der so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auch so ein, aber ein schwarzer Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, wen er genau Meme wird. Ähm, also ich bin sehr gespannt. Also der Cast sieht erstmal. Ich finde gut, dass er unverbrauchte Gesichter nimmt. Hätte er da jetzt, jetzt mal überspitzt gesagt einen Brad Pitt oder so reingepackt. Das würde einfach nicht zu Star Wars passen. Und ähm, von daher bin ich da mal vorsichtig und noch optimistisch. Also ich, ich halte, wie gesagt. Abrams kann man halt mögen oder nicht mögen. Also da gibt es ja wirklich sehr zwiegespaltene Meinungen, gerade nach dem Star Wars und dem Lost äh, gibt es ja solche und solche Meinungen und ähm, mir hat eigentlich Star Wars, äh, Star Trek soweit ganz gut gefallen. Von daher traue ich ihm, gerade weil er so ein Hardcore-Nerd in Sachen Star Wars ist, traue ich ihm das auch gut zu.
0: Naja, in den Griff kriegen wird er das schon, denke ich. Ne? Ähm, Frage ist halt, was bedeutet das für den Einzelnen? Dass es auf jeden Fall Geschrei geben wird, steht ja mal fest. Also das wir brauchen da uns keinen Kopf machen. Kannst du machen, was du willst. Wird, so viel ist sicher. Aus ja. der Nummer kommt da nicht raus. Und ich denke, das weiß du ja auch ganz genau. Dass es auf jeden Fall Geplärre geben wird. Aber Gibt im Moment, glaube schon? ich ja? Entschuldigung.
2: Natürlich. Gibt er jetzt schon den Beef, weil es jetzt den, den Kanon der Bücher und so ähm, komplett komplett. Ähm, ja, aber ist doch richtig, hat. oder? Siehst du das anders? Also ich nee.
0: finde das eigentlich okay
2: weil ich auch, es also ist so ach, aber das war doch so gut und ja, so. Äh, und, und, sie die ihn, und sie würden
0: und sie würden ja, sie würden ihn ja doppelt aufs Maul hauen. Einige haben ja, es gibt ja noch ein paar wirklich sehr beliebte ähm, parallel laufende Romanserien und solche Sachen, ähm, wo alle geschrien haben, mach das doch, mach das doch. Sie würden ihm ja dann auf zwei Seiten aufs ja, dann Gesicht hauen. Und die ganze Story wäre genau. ja dann schon bekannt. Und Genau. Wenn, wenn, ja, wenn er jetzt das meine ich ja. 1 zu 1 so Dann gibt es noch, noch mal was auf die Augen, weil er dann doch wieder irgendwas falsch macht bei der Adaption von, von irgendwelchen beliebten Romanserien. Oder hier ist wieder eine Figur nicht ordentlich. Also, ähm, ich, äh, ich bis jetzt, ich habe ja am Anfang ein bisschen geschrien. Und äh, im Moment bin ich so in der Stimmung, erstmal zurückzurudern und äh, mal abzuwarten. So, was hättest du
2: denn, denn mal geschrieben im Internet? Wenn du in JJ Abrams äh, Star Wars versaut oder auf alle Zeiten Charger Abrams. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich wird das. Chadja Abrams, ja, ja.
2: Da bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen. Klar. <lacht> Im schlimmsten ähm, Fall.
0: Aber ich glaube, ähm,
1: ich glaube nicht, dass er eine Rolle bekommt. Also der Chadja <lacht> Nein, nein.
0: Aber ähm, ich denke, sie werden äh, sich schon Mühe geben.
2: Ich, ich fand ja auf richtig. jeden Fall dieses äh, äh, Monster, wo da in dem äh, im Hintergrund zu sehen war. Bei dem Video. Mhm. Das fand ich schon cool. Weil das halt kein CGI-Joda ja. war. sondern. Richtig. richtig. Mhm. Das sah
1: sehr oldschool aus, ja.
2: Animatronisches äh, Puppending mit einem mit Kerl drunter. Und das... das auf sowas freue ich mich echt. Weil sowas gibt es heutzutage halt fast gar nicht mehr.
1: Hm. Fast du noch animiert, das stimmt. Wobei das Und nicht immer schlecht sein muss, hier Planet der Affen.
2: Ja. Naja.
1: Ich, ich aber
2: den den Ja, den neuen habe ich noch nicht gesehen. Ich bin gespannt.
1: der, der läuft ja welchen neuen also. jetzt? Also den
2: den, äh,
0: den den zweiten Teil halt. Ja, gut, den gibt's ja, ja noch, nicht. noch <lacht> der ja, nicht. Ja, kommt noch, läuft ja jetzt.
1: Aber der Trailer ja. hat mir schon sehr viel Spaß
0: Der Trailer war gemacht. schon ganz lustig, ja. Und in dem in diesem Werbevideo für, den, für, den, uh, für diese Gastrolle mit, den, mit der Spendenaktion kam gleich so ein bisschen so eisley Feeling auf, oder? Mhm. So, Klar. das war so ich fand es gut, also ich war sehr, komm gleich so ein bisschen, ist natürlich auch sehr geschickt gemacht, ne, marketingtechnisch, so ein bisschen was zeigen, schon ein bisschen Gefühl aufkommen, an den alten, an diesen alten Emotionen so ein bisschen kratzen, so ich äh, denke, wir werden über das gesamte nächste Jahr, werden wir marketingtechnisch ähm, schön so von unten und hinten langsam warm gekocht
2: Ja, aber die, für die, die Veranstaltung. Futzis, also ich glaube, einen leichteren Job wie in Star Wars Marketing zu machen hast du nicht. Du musst das ja nur irgendeinen Scheiß zeigen. Ja. Und schon gehen alle ab.
1: Ja. Da das Marketing also. zu versauen, ist eigentlich schon eine Kunst, ja.
2: Naja, ja, wenn die das verbocken, dann.
0: <lacht>
1: ja, apropos Marketing, ähm, der Trailer zu Godzilla hat ja dann auch anderes oder hat, hat viele Sachen anders dargestellt, als man sie nachher dann im Film gesehen hat, ne? Ist euch das ja. Gut aufgefallen? Ja.
4: Also ja. der,
0: die angedeutete Geschichte war auf jeden Fall, also die, die angedeuteten Verlauf, den es hätte nehmen sollen, mhm. laut Trailer, den haben wir ja nicht gekriegt.
1: Nee, nicht richtig, genau. Nee. Also ähm, vielleicht einmal vorab, gerade weil, ähm, haben wir ja gerade schon anklingen lassen, der Thomas hat sich ja, gerade zu Godzilla möchte er sich ja sehr, sehr gerne äußern und hat Redebedarf. Erstmal vorab, ähm, wie stehst du generell zu dem Franchise Godzilla und wie hat dir der, im, bevor du den Film gesehen hast, der Trailer und, also wie warst du da vor, vorab auf den Film überhaupt eingestellt?
2: Also, ich diesen ganzen Hype um diesen Film habe ich nie verstanden. Mhm. Was, was daran so, äh Ich meine, vor dem ersten Trailer hat keiner gewusst, dass ein neuer Godzilla kommt. Mhm. Oder habt ihr das gewusst? Also, oh nein, da ist Godzilla-Trailer und der ist voll geil. Und, und Heisenberg macht mit. Oh, äh, Hype, Hype, Hype. Hype. Ja. Und ich habe das auch gesehen und habe gedacht, ist, irgendwas muss, muss der Film ja haben. Und dann gucke ich mir einen Trailer an, sehe Heisenberg, wie er wieder dramatisch in, in den Himmel guckt. Und... Ähm, <lacht> Äh, vom Monster habe ich gar nichts gesehen und nur äh, ein Fußabdruck. Mhm. Da denke ich mir halt auch so, <lacht> ich verstehe <lacht> versteh den Hype nicht. Ich, ich weiß, oh, oh, und dann kamen die anderen Trailer, die habe ich mir dann schon gar nicht mal angeguckt. Und äh, jetzt sind ja alle wie die, wie die Irren ins Kino gerannt und haben sich Godzilla äh, angeguckt. Und äh, ich äh, war immer noch so ein bisschen geläutert vom, vom äh, Emmerich, Godzilla.
1: Okay, den hast du aber auch gesehen,
2: ja. Äh, das war 89, 98? Sorry.
0: Also irgendwas in
1: 90 er Ja, ja. ja 8,
2: 98, da war mhm. ich 14. Ähm, damals fand man sowas noch geil. Und ich weiß, ich war, glaube ich, nicht im Kino. Ich habe dann aber zu Hause geguckt. Mhm. Äh, auf, auf VHS, glaube ich. Oder auf, auf schon DVD, ich weiß es nochmal. mal. Ähm, 98,
0: irgendwie.
2: Ja, ähm, ja, eben, war ich 14. Mhm. Äh, und da... Ich weiß nicht, ich fand den damals auch äh, geil, aber wie gesagt, ähm, holt den Würmermann. <lacht> wir. Ja, ähm, Matthew
0: Broderick in einer seiner seltsameren
2: Rollen. Ja, Ferris Bueller als neben Würmermann. Ins
1: ja, genau, und neben Inspektor Gadget, ne? Oh. <lacht> ja, ja, das ist die zweite. <lacht>
2: oh. oh Gott. Und, und Jean Reno halt Yo. und dann die Eier am Schluss. Heutzutage finde ich den auch cheesy. Und irgendwie das Ding sah nicht aus wie Godzilla, wie ich ihn kannte. Und, ähm, ja, eben. Und dann war ja lang Ruhe. Ich, ich kenne ja halt auch die, die, die Japan-Godzillas von früher. Natürlich kenne ich die, wo ich klein war. Und ich habe auch eine Godzilla-Figur gehabt und die ganzen Monster. Und aber irgendwie habe ich es hab nie vermisst, hm. dass, dass, dass es kein Godzilla mehr gibt oder so. Oder dies, dies, diese, diesen alten Trash wieder, wieder zurückbringen. Und jetzt kam das halt so äh, von heute auf morgen um die Ecke. In diesem Godzilla-Film und äh, da war er jetzt und alle haben sich da irgendwie was was äh, Groundbreaking erwartet, weil der Trailer das halt auch irgendwo aussuggeriert hat, die, die Leute und so, und mhm. ah, das wird kein so Battleship, äh, Pacific Rim-Scheiß, <lacht> äh, da, da muss was dahinter stecken. Ich meine, Heisenberg macht mit Brian Cranston, er ist doch dabei. Und, und Ken ja. Watanabe und, und äh, alle möglichen Leute. Aber im Trailer wurden wurde nie, ich glaube, im Trailer habe ich nicht einmal Kick-Ass gesehen. Ich glaube, der äh, wurde auch nicht nee, gezeigt. Nee, wurde gar echt? nicht gefeatured. Nee. Nee. Ja, genau. Und, und, und dann ist der, <lacht> aber halt, äh, der Hauptdarsteller vom Film. Ja,
1: richtig.
2: Und, ja. Und, äh, aber das mit dem
0: anderen Hauptdarsteller im Grunde, also zumindest Hauptdarsteller Positionierung in der Geschichte zieht sich doch durch. Das haben wir ja noch an anderen Stellen.
2: Zum Beispiel du du bei es der
0: eigentlichen Hauptfigur.
2: Achso, du meinst Godzilla als. als, als
0: genau, da, da ge als er selbst, genau. Ja. Kann man sicherlich ja gleich nochmal mal.
1: Also ich noch. war zum Beispiel auch mit einem Freund im Kino, der, ähm, der, ich glaube, also der hat, hat mit Sicherheit auch damals den Emmerich gesehen, aber ich meine, er hat damals im Fernsehen als Jugendlicher oder so das nicht so verfolgt, Godzilla. Und der hat auch, nachdem er den Trailer gesehen hat, war er halt extremst überrascht. Dass Godzilla im Endeffekt ja nicht der, der, der Hauptbösewicht ist. Genau. Ja? Ähm, ich denke, das haben viele vermutet, ne? So wie es auch beim Emmerich ja mehr so durch, äh, durchschien. Und ähm, es ist ja deutlich mehr am Original, sage ich mal, dran, dass Godzilla eigentlich, naja, stimmt, ja, ne, ein Beschützer ist und Plus seine Fähigkeiten, die wir auch gerade in dieser Endschlacht sehen, äh, die gab es ja beim Emmerich, wenn ich mich jetzt nicht
0: ganz täusche. Nicht. Und, ähm, der Godzilla beim ja. Emmerich hatte ja deutlich mehr ähm, noch diesen, diesen ähm, ja, Jurassic Park Beigeschmack. War mit in, her, her, ja. Das war, da kam viel mehr dieses äh, so, was weiß ich denn, ähm, Dinosaurier-Ding mit durch und ähm, ich glaube, er hat nicht
2: mal den Schrei gehabt. Bitte? Er hat nicht mal diesen äh, Godzilla-Richt, äh, ne? Nö, ja. äh, genau. Ich glaube, glaub, den hat er gar nicht gehabt.
0: Und der aktuelle Godzilla fühlt sich ja insgesamt auch deutlich mehr an wie die frühen, wirklichen japanischen Godzillas. Auch so ja, die ganzen. Genau, es sieht so aus. Es zitiert sich schön, die ganzen, die ganze Bildsprache ist entsprechend. die der Godzilla in Japan ist ja noch in so einer ähm, angststarren Zeit in Japan entstanden, da waren, da war das, ähm, da waren ähm, Hiroshima und Nagasaki noch gar nicht so lange her, ganz Japan war irgendwie noch in Schockstarre ähm, aus dieser Zeit und im Rahmen dieser Filme sind viele, oder im Rahmen dieser Zeit, sind viele solche seltsamen Geschichten entstanden und unter ja, anderem klar, eben Godzilla,
2: Atombombentests früher, ja. wir auch gemacht haben. Und, uh, und ja.
0: genau diese ganze, ähm, diese ganzen Analogien ähm, nimmt Gareth Edwards ja jetzt mit mit Godzilla wieder auf. Ähm, es gibt natürlich diese äh, ganz bewusst diese ähm, Fukushima ähm, Analogie mit dem explodierenden Atomkraftwerk. Klar. Und ähm, über den ganzen anderen Logikquatsch könnte man sich noch irgendwie genüsslich streiten.
2: Aber ja ansonsten, ich sag einmal halt mal, der, der Film spielt halt auch nur am Anfang in Japan. Genau. Und, und dann äh, geht ja alles über den äh, Pazifik wieder rüber in, nach Amerika. Yes.
1: Ja, aber da war ja auch ein japanisches Kind in, dem, in der, in der, in der, in der S-Bahn. Ne? Ja. In, de, in, de, also in dem, dem Skytrain. Auf Hawaii war ja, das. Genau,
0: das ist Hawaii, der, der Skytrain auf ja. Hawaii. Ja.
1: Aber... Ähm, also, was, also ich habe den Trailer gesehen und dachte, ja, sieht cool aus. Die Musik war natürlich sehr atmosphärisch, wie die dann da runtergesprungen sind. Das Der Halo-Jump. Der Halo-Jump, das mhm. war schon sehr cool inszeniert. Und dann hatte ich natürlich eine gewisse Erwartung, was mich dann halt, wo ich dir erstmal recht gebe, was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass Heisenberg in Anführungsstrichen so verheizt worden ist, dass er nicht die Hauptfigur ist, da hätte man deutlich mehr rausmachen können und er hätte, glaube
2: ich, den das Film auch besser tragen können. Können wir den Spoilern können. oder... Ähm wie sieht's aus? Also,
0: im ja, Prinzip. Ähm, pff, pff, pff. Ich hab, bis jetzt habe ich es mir verkniffen, in die Mitte des Films zu fassen, aber.
1: Ich würd, wir haben es jetzt gewarnt. Wir, wir, machen, haben jetzt eine wir machen eine gemacht. Spoilerwarnung. Wenn ihr Spoiler unbedingt Godzilla noch sehen wollt und genau, da Spoilerfrei reingehen wollt, dann eine einfach mal fünf Minuten. Oder eine du Kapit ein Kapitel, eine ne?
0: Kapitelmarke. Super. Wir ja, machen ich, jetzt Godzilla-Kapitelmarke. Fette Spoilerwarnung.
1: Schieß
2: los. Ja. Brody stirbt, gleich am Anfang. Also äh, ziemlich, oder im, im, im ersten Drittel des Films. Ja. Und dann war er weg.
1: Ich habe so auf die Uhr geguckt, ich glaube, das war so um die nach 30 Minuten, 35 Minuten. Ja, bitte also, ja. mal. Und, ja. Und,
2: und, ja. Und, und auch hier, äh, wie heißt sie? Äh, seine Frau?
0: Äh,
1: ja.
2: ja das Brody ist, heißt äh, sie, glaube ich. Äh, das ja, ist Brody, äh, Juliette äh, Binoche, ne? Die auch äh, ist eigentlich auch eine super Schauspielerin.
0: Womit war schon mal ganz kurz eben über den Cast im Allgemeinen an sich doch sehr okay besetzt, oder? Aber Nur Rolle, spielt überhaupt gar keine war ja Rolle. Marginal, da hätten ja. sie jeden hinstellen. Ja, genau, können. spielt überhaupt gar keine Rolle. Kaufen ja. sich Namen ein und ja. äh, nichts die, ja. die, groß ja. und,
2: und dann. dann ähm, ja,
0: Einzige, der wirklich durchhält, ist Ken Watanabe.
2: Ja, aber der guckt der auch, auch mal irgendwie Bedeutungsschwanger irgendwo. <lacht> ist aber insgesamt oh. bedeutungslos. Ja, und, der und, kommentiert und, immer nur jedes neue Element. Genau, und, und seine Assistentin... Ähm, äh, vergiss es. Ja, also ähm, verheizt. Und dann der Hauptdarsteller halt Aaron Taylor-Johnson äh, aka Kick-Ass, der yeah. Soldat ist und nicht, nicht einmal eine Waffe abfeuert im ganzen Film.
1: Aber fast, er hält die Pistole am Ende und dann äh, oh, muss er doch
2: nicht. <lacht> ja, es, es ist, Weißt du, und dann überall oh laufen Gott. Soldaten rum und ja, hier, ich bin äh, Sergeant, so welche Einheit sind Sie, blabliblo. Und dann fährt er doch wieder irgendwo rum. Anstatt ja. Also, handlungstechnisch sind Pflicht. wir, was das
0: angeht, sind wir uns sicher einig. Die, ähm, die Das, was versucht wird, als Geschichte zu verkaufen, wenn es denn überhaupt eine ist, ist ausschließlich ähm, sozusagen der Geschmack direkt rund um die Löcher von diesem Käse, ähm, der uns von einem von einem Handlungsort zum nächsten trägt. Aber sicherlich auch nicht mehr. Hm. Ja, also
1: mehr Story hatte ja sogar Pacific Rim. Das ja, ist, und der
2: ist. unterm Strich ja auch tatsächlich richtig okay war. Oder halt auch, auch eine Story, der man auch gut folgen konnte. Ja.
1: Mhm.
2: Weil, weil irgendwie alles, was so zwischendrin war und dann äh, Allein vom Godzilla sieht man ja bis zum Ende vom Film gar nichts, außer mal die Rückflöße. Ja, so auf,
0: auf dem letzten Drittel. Ja, also Es geht ja. ja die ganze Zeit, und das ist ja auch tatsächlich an der Stelle, wenn man mal drüber nachdenkt, ja. ist es auch Absicht. Man sieht das ja die ganze ja, Zeit. Bis zum, bis zum endgültigen Aufeinandertreffen in San Francisco ist das, ne? Ja. In San Francisco werden alle Eigenschaften von Godzilla und auch die eigentlichen Handlungsstränge, also was den Kampf angeht mit, mit den anderen Monstern, wenn man sie so nennen will, ähm, werden ja immer nur angedeutet. Das erste Mal, wo Godzilla mit, äh, wie heißt das Ding, Muto kämpft. Die Mutos, ja. Genau. Ich sieht man das Ganze, er kämpft ja mit denen, aber man sieht es nicht. Es läuft im Hintergrund auf dem Fernseher, in den Nachrichtensendungen. Ja, der Junge dann, guckt das. Genau, ja. der Junge guckt das und man sieht diesen Kampf nur so im Fernsehen. Bisschen, so dann so später Fernsehen sehen wir das.
2: Oder die Tür geht zu. Genau, man sie dann sieht dann das wieder, wie, ja. wie
0: das Zusammentreffen verschwindet, genau hinter dieser Tür. Er hat es ja sowieso mit Türen. Es geht in diesem ganzen Film andauernd Türen. Am Anfang diese große Stahltür ja. im Atomkraftwerk. Dann diese Tür in dem, in dem Tunnel, wo sie drin verschwinden, als die Monster das, das zweite Mal miteinander kämpfen. Dann die Tür in dem Skytrain, als der Junge ähm, seine Eltern verliert. Ja. Ähm, und so weiter. Es geht im Prinzip, ich weiß nicht, er hat irgendwie einen Türenfetisch entwickelt an dieser in, in diesem Film. Also andauernd diese. Ich war
2: am Anfang so. so äh, äh überrascht, dass es da mit Brian Cranston und Juliette Binoche so gut funktioniert hat, weil die auch richtig Schauspielern konnten Da gedacht, hey, das mache ich jetzt einen ganzen Film über. Ja, schade auch. Aber ich habe die Schauspielerin in schade. <lacht> also, also ich finde das als Stilmittel, Entschuldige, nur eben
0: den Gedanken zu Ende, ähm, wollen die unhöflich sein, das finde ich als, als Transportmittel, also uns die ganze Zeit irgendwie nur anzufüttern, ganz am Anfang sehen wir ja nur die Rückenflosse, und ja. also diese, diese Rückenpanzerschilde und so weiter, bis wir dann am Ende tatsächlich ähm, sie ernsthaft aufeinandertreffen lassen, ähm, als Stilmittel und eventuell auch ein bisschen, ähm, vielleicht auch ein bisschen der Versuch, Knete zu sparen fürs CGI. Der war trotzdem An der Stelle, ja, teuer war der trotzdem, ja. ohne ja, Zweifel. Klar, aber das ist halt
2: schon wieder das, das Riesenproblem, dieser Endkampf, graue Mo dunkelgraue, schwarze Monster in, in Nacht und Nebel.
0: Aber eins müssen wir doch an der Stelle festhalten.
1: Thomas, hau doch mal so ein, äh, so ein Hochhaus zusammen. Meinst du, wie das staubt? Hast du nicht? Nein, ich damals in den
2: Nachrichten gesehen. <lacht> es war auch überall also jetzt, staubig. Aber ja. die, Deswegen haben die auch immer im... Ja, ja Zeit, es ist noch. natürlich
1: einfacher, als ja, eben, wenn, wenn einfacher Godzilla auf Hawaii am Strand liegt mit einem Cocktail in der Hand.
2: Das wäre cool gewesen. Oh, ja. Das wäre wär cool gewesen, <lacht> ja.
1: genau.
0: Wäre auf jeden Fall mal was anderes. Und kurz im Strand, am Strand gelegen hat er ja sogar. Aber wenn die jetzt. Ein,
1: es kommt ja ein zweiter Teil, dann müssen sie sich ja was Neues überlegen. Mal gucken. Ja, wird es wird Nacht
2: sein. Ich guck mal, bei Pacific Rim war es ja genauso. Aber.
1: Wetten wir um Kasten.
2: Jetzt mal unter uns. So, als
0: Pastorentöchter. Rein technisch. Alleine die, ähm, die Tatsache, dass er sich mhm. nicht die Mühe macht, uns permanent irgendwie zu wegzulocken von dem eigentlichen Kampf, um, um irgendwie die, die Details irgendwie verschwimmen zu lassen. Man ist immer informiert, wo man ist. Man verliert nie den Überblick. Ähm, die Aktion, keine Wackelkamera. Keine Wackelkamera, ja. kein, kein Getour Du hast immer den Überblick über das, was passiert. Du siehst, was los ist. Alles ist immer schön im, im Zentrum des Geschehens. Also die reine Action im letzten Drittel ähm, fand ich super. War definitiv mal auf Völlig neuem Niveau. Und da sieht man dann auch, wo die 160 Millionen geblieben sind.
2: Ja, na klar, ich meine, äh, die, dieser eine Move, ich, ich reiß dir den Kopf ab und kotze dir den Hals. Äh, war schon gut. <lacht> den, den kennt man. Blauer ja. Kotze.
1: Nee, das war ja dieser Atomar. <lacht> Atomic genau. Breath. Genau. Atomic Breath, genau. Ja. ja ähm, da, da kann man auch eine super Werbung rausmachen,
0: dann kommt ja, genau. äh, Kickass
1: vorbei und schmeißt ihm so Mentos im Mund. Genau. Ja, Mentor ja. The Freshmaker.
2: Ah, Jan, ähm, sehr schön. Mir ist halt ein, ein, äh, ein Zitat, ist mir halt auch echt so im, im, im Kopf geblieben, wo ich halt auch mal so ein Kollektiv Facepalm gemacht habe. Äh, wo dieser, dieser äh, Colonel, dieser äh, Militärkernel colonel äh, ja. ich weiß es nicht, wie er hieß. Doki Hauser, ne? Oder? Äh, Admiral William Stans steht hier. Ja, ich gucke genau. noch ein bisschen auf einen wie ähm, Wie Du ja. bist nicht
0: vorbereitet.
2: Was? Wie, du bist nicht
0: vorbereitet und weißt das nicht auswendig. Das ist ja eine Katastrophe.
2: Ja, hallo. Ähm, ja. <lacht> nee, ich bin voll neu drauf. Alles schön, ähm, alles schön. Nee, wo halt dann auch sagt, so, ja, wir schmeißen wieder Atombomben drauf. Ja, aber das hat auch letztes Mal nicht funktioniert. <lacht> letztes Mal waren es Megatonnen. Diesmal haben wir Gigatonnen. Ja, okay. ja
0: also ich lasse mich, ich lasse ja wirklich äh, an der Stelle wirklich gerne mit mir reden, rein inhaltlich, also die, über die Geschichte brauchen wir nicht weiter reden, oder? Und über die Versatzstücke, mit denen da Zitate ähm, geschleudert ja, es, werden,
2: oder? Es, es war halt schade, ja. dass, dass die erste, die, das erste Drittel vom Film halt ähm, nicht mehr weitergemacht hat, wo sie angefangen haben. Und ähm, aber im Endeffekt müssen wir ehrlich sein, genau so sowas haben wir uns doch eigentlich auch erwartet.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich war sogar eigentlich, ich hatte gar keine Erwartung. Ähnlich wie du sagtest, vor dem ersten Trailer hat man da nicht viel von gehört, wenn überhaupt was gehört. Ähm, ich glaube, genau. wir haben es
0: nun mal irgendwann vor Monaten in einer Sendung mal in so einer Randnotiz, weil es irgendwo gestanden hat, hm. dass was passieren soll.
1: Und ähm, ich muss sagen. Ich habe gerade ja schon meinen Negativaspekt, den wir dann ja auch weiter ähm, erläutert haben, nämlich, dass die, dass Brian Cranston und, ähm, ja, dass der vor allem halt am Anfang so schnell weg war. Ähm, das war so mein Hauptkriterium. Kritikpunkt. Ich mag eigentlich Kick-Ass, aber ich fand, er war einfach viel zu aufgepumpt mit Steroiden. Der sah ja aus wie, wie ach was weiß ich, wie... Hat Kick ja auch,
2: auch nichts ah, gemacht. Stero-Ass.
1: Nee, er hat im Endeffekt, da hätte er auch außer Ich-Perspektive alles drehen können. Das waren im Endeffekt wir, die einfach sinnlos von A nach B gelaufen sind und sich die Schauwerte angeguckt haben. Ja, genau. mehr war das also, ja im Endeffekt nicht. Und auch seine, seine Frau, die ja in Wirklichkeit auch, glaube ich, seine Freundin ist, die Elizabeth Olsen. Da habe ich mich auch gefragt, muss man die kennen? Ist das... Ist das von den ja, bin,
2: von den Olden, die habe ich schon wieder ganz Ist Tag das gegessen. die von den Olsen-Twins,
1: eine? Ich, ja, nee, ja, die dritte,
2: glaube ich. Ach, quasi. die dritte. Die, die, die ganz ganz nicht Zwillingsschwester. schwester Ja,
1: okay. Ja, ähm, auf jeden Fall. Nee, die kannst du alle austauschen, dann gebe ich dir recht. Aber optisch und so von der Atmosphäre her war das schon ziemlich cool. Und im Vergleich dann auch mit, mit so Sachen wie, wie, wie den Emmerich zum Beispiel, hat mir der in der Summe doch schon ganz gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ihn komplett zerreißt. Sonst hätte ich, hätt ich wahrscheinlich auch direkt gesagt, nee, ein zweites mal auf keinen Fall. Gerade auch beim ja. zweiten Mal achtet man dann halt auch noch ein paar kleinere Details, aber klar, gebe ich euch recht, das ist jetzt nicht die Mutter aller Filme, ich glaube, da haben auch viele, die am Anfang noch sehr überhyped waren, dann auch das Ganze schon relativ schnell wieder ein bisschen runtergedreht. Ähm, es ist ein solider, guter Film, Actionfilm. Ähm, als Godzilla-Film denke ich äh, allein, weil er deutlich näher ist an den Originalen, eine, eine würdige Fortsetzung oder ein Reboot, wenn man so möchte. Na, Im Endeffekt. Und ähm, ja, also im nächsten Teil ist dann die Frage, wie sie da
2: weitergehen. Ne? Aber ja, Tendenz dann kommt man eher irgendwie einen Superheld zu und dann passt das wieder. Okay. Ja, noch, ja, mal gucken. Noch mehr Superhelden.
0: Es geht. Äh, alles ist besser mit Superhelden.
2: Nee, ich denke ja. halt mal, der zweite Teil wird dann bestimmt Godzilla gegen King Kong heißen oder äh, ein anderes großes Filmmonster wird wieder ausgepackt.
0: Ja, da kommt das also wenn sie sich, von den Lizenzen. Wenn sie sich an klar. dieser Stelle ähm, an die japanischen Vorlagen im Grunde halten, ist durchaus sowas denkbar, weil alles das hat ja gegeben. Ja. ja. Gute dagegen, gegen
1: <lacht> ai, 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 ai. Das werden aber alle möglichen. Aber dann, dann wären es doch schon sehr starke trash Trash-Perlen, oder? Ja. Wenn es in die Richtung ja, geht.
2: Ja, trash kann ja auch mal funktionieren. Zum Beispiel auch äh, Pacific Rim, wo wir es vorher hatten. Ja. Ich hab, wo ich dann zum ersten Mal äh, Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein Rotz, wer guckt sich denn sowas an? <lacht>
1: genau. Und ja. dann,
2: wo ich ihn dann selber gesehen habe, habe ich gesagt, hey, der, der, hat, der war nicht mal so schlecht. Der, nee, hat, der hat Spaß der hat gemacht. Gut funktioniert. Der hat Spaß ja. gemacht. Ja. Genau, der, und, und Godzilla hat mir halt keinen Spaß gemacht. So, am, ja. am, am, am Ende vom Tag. Der hat
1: sich deutlich ernster genommen, ganz klar. Genau. Ja,
2: und das, äh, das, das fehlt mir halt ein bisschen. Also er hat mir echt keinen äh, Spaß gemacht beim, beim Zuschauen.
1: Mhm.
2: Auch wenn er ja viele die ganzen die, die ewig vielen weiße Hai Einspielungen äh, gesehen im ganzen Film durchgezogen ewig viele das ja, das auch
0: das auch das Boot und ähm, ja. die ja ja da waren einige
2: Sachen wo die mir irgendwie hat, bekannt hat schon den Name Brody mhm, genau. äh, fängt es ja schon an
1: ja, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht den genauen Hintergrund, ich tippe mal, dann ist der Regisseur großer Fan von den Filmen gewesen, war, oder? Oder gibt es da bei, irgendwelche bei Infos? Hai war
2: es ja genauso, dass, dass man den Hai bis zum Schluss nicht gesehen hat, bis mhm. zum Showdown.
1: Ja, aber okay, äh, da, da macht es ja auch fast schon Sinn. Es muss ja nicht immer Schakonado sein, also. Schakonado. <lacht> ja. Sandsharks. Ja, Sand Sharks, genau, die gab es auch noch. Ja, nee. Ja,
0: Hai-Alarm im Mögelsee.
1: Ja,
0: ja, den, <lacht> den habe ich zum Glück nicht sehen müssen. Oh Gott, Sharks. Das ja, läuft. in dem Fall
1: noch sicher ein paar Sachen ein. Ja, was
0: sagen wir final? Ach, du hast schon final von das war so Godzilla mein, gesprochen. Genau, also ich unterm Strich ich, ich brauche mir
1: jetzt zu Hause nicht nochmal anschauen, das ist absolut richtig, aber in der Summe war es okay.
0: Ja. Ich es ganz, also unter ich war jetzt nicht schwer enttäuscht, fand es okay, sah lecker aus, vor allem die letzte Hälfte war durchaus brauchbar. Die erste Hälfte hat die Geschichte erzählt, die zweite halt die Action gemacht. Schade, dass beides dann eben nur halb war, anstatt vollständig. Aber ansonsten. Ähm, wir haben noch nicht über das 3D gesprochen und das darf auch ruhig so bleiben, denn für mein Gefühl hat das nicht stattgefunden. Ja. Es war wie immer ja. nur die Hub, die, der Hubschrauber. Marginal, ja. ja. Ein Hubschrauber und zwei Regentropfen. Oder ein bisschen
1: ja. Nebel, äh, oder ich glaube hier bei dem, wie, wie sie nachher in dieser Stadt waren, wo es mal am Qualen ja. war oder so, genau. solche Geschichten. Ja. Nebel,
0: also die, die ja. ganz normalen, wir verarschen die 3D-Extrazahler mit Partikel-3D-Effekten, ähm, Regentropfen, ja, ja. ähm, Staubpartikel und, äh, und Funkenflug. Und ein Hubschrauber, wie in jedem Film. 3D ich geht immer nur ja. mit Hubschraubern.
2: Ja. Ja, eben, es oh. ist immer nur dieser, dieser Scheiß-Hubschrauber. Das ist auch, glaube ich, immer der gleiche.
0: Es gibt nur einen einzigen 3D-Hubschrauber ja, im ja, Hollywood-Kit. Die nehmen gestimmt. die immer wieder, die, nehmen immer den gleichen. Ich das hab, ist ich billiger.
2: Ich gefreut, wenn, wenn dieser Atomic Breath mal so durchs Publikum geht oder so. Das wäre es mal gewesen. Einmal das so das wäre cool gewesen. Ja. Das hätte man auch locker easy machen können. Das kann ja alles aus dem, aus dem Rechner. Das ja, trauen richtig. die sich nicht. Um.
1: Ja, was heißt trauen? Ich glaube einfach, die, die wollen nicht zu so viel auf, dieses, auf den Punkt 3D setzen, damit die 2D-Leute nicht immer sofort merken, ach guck mal, das wäre in, wär in 3D geil gewesen. Mhm. So wie wenn jetzt zum wie Beispiel bei Spider-Man. Ja, nee, Spider-Man noch nicht mal, aber Bloody Valentine ist das beste Beispiel in 3D. <lacht> Da, wenn der, wenn der mit seiner Flinte dann wirklich so, die Flinte einmal an deiner Nase dran lang hergeht, also wirklich, ist, ja. ist wirklich so, und in 2D denkst du dir wahrscheinlich, hä hey, was soll, ich dann soll der, der Gag der jetzt? Scheiß, ja, ja. Also. Das ist
2: wie Final Destination. Oder da, ich.
1: ja bei den letzten Final 3D? Destination. Ja.
0: Ihr guckt ja seltsame Filme. Ja, aber
1: die machen in 3D, ohne Flachs, solche Filme, Final Destination in 3D, machen die haben echt einen Fun-Faktor, weil die wirklich aufs 3D richtig gehen. Ne? Das blättert es dir nur so um die Ohren. Es ist so. Spaletta. Und da macht es Spaß.
2: Genau. Es, es ist halt echt so geworden. Das ist halt nur noch, äh, da, damit die Raubkopiererei aufhört, das Abfilmen, habe ich so manchmal das Gefühl.
0: Ja, und funktioniert ja trotzdem nicht.
2: Ja? Ja. Und, ähm, und, und halt, um wie um Kinos noch reicher zu machen.
1: Ja, die reichen Kinos. <lacht> das sage ich jetzt Was? mal nichts. So. zu. Ja, das Problem ist, das, Geld, das meiste Geld geht nicht an die Kinos. Also du kannst wirklich sagen, ich arbeite zwar im Kino, aber das, das kann man auch neutral so äh, wirklich nachhalten. Etwas über 50 Prozent alleine von der Eintrittskarte unten geht erstmal an den Filmverleih. Oh, also knapp drüber, die Hollywood-Studies wollen 51, ja was verdienen. 52. Ja, ich glaube ja. mittlerweile bis auch bei ja. 54, 55 Prozent. Und äh, der Rest muss allein schon für, für die Miete fürs Kino oder fürs Personal einrechnen, Stromkosten, Wartungskosten und, und, und. So, woran verdient das Kino dann überhaupt noch? Popcorn. Ja, das ist wirklich so, nur noch an, die, an der Gastronomie verdient das Kino im Endeffekt. Ähm, das ist leider so, aber das meiste verdient natürlich der Filmverleih, natürlich, ne? wenn der über, über die Hälfte allein von der Kinokarte.
0: Und äh, das Problem kriegt, ist ne? ja, dass die Verwertungszeiträume immer schlimmer werden. Ne? Du musst heute mit so einem Godzilla-Ding, musst du innerhalb der ersten 14 Tage, ja. muss die Knete drin sein, weil Bestens, sonst. Ja. Äh, jetzt kommt doch schon der X-Men. Ja, sonst ja. Äh, bist du äh, geschmiert. Äh, und in der Zeit, als ich im Kino angefangen habe zu arbeiten, das ist ja auch schon. Also jetzt im. Wenn man mal die Einlasszeiten mitrechnet, 20 Jahre her. Da lief noch Charlie Chaplin, und da sind Kostdiktator im Kino. Sind, richtig. Und da sind auch Filme noch mal 10 Wochen gelaufen. Ja, ist ja, ja undenkbar heutzutage.
1: Es gibt noch eine ja, Ausnahme, gut. Til schweiger filme oder so deutsche Komödien. Die ja gut, noch so lange. die werden,
0: ja, das aber, das ist aus anderen <lacht> Gründen. Ja, da da fließt fließ Geld an der falschen ja, Stelle. Ja.
1: ja, okay. Aber ja, vielleicht noch von dir ein letztes Wort zu äh, Godzilla.
0: Thomas? Ob? Hallo?
1: Ähm, ich, äh, ich, war gerade an der Stelle, ich wollte dich nochmal fragen. Ich hatte ja rausgehört, du warst jetzt auch nicht, bist nicht mit großen Erwartungen reingegangen und wurdest trotzdem aber auch noch enttäuscht. Kann man das so unterschreiben? Jetzt ist er wieder weg.
2: <lacht> ist, äh, du kommst ganz abgehakt hier an. Okay. Jetzt geht's geht wieder. Sag mal. mal.
1: Ich fragte, ähm, du warst ja im Endeffekt jetzt ein. Du bist ja nicht mit großen Erwartungen reingegangen und wurdest trotzdem noch enttäuscht. Ist das korrekt?
2: So sieht's aus. Gut. Jetzt habe ich dich gut verstanden. Ja, ähm, mein Gott, ähm, ich habe mir nichts erwartet und äh, eigentlich war das, was im Hinterkopf, was ich erwartet habe, ein, ein Monsterfilm, mehr, mehr ist, ne? Äh, genau das habe ich gekriegt. Ja. Und äh, irgendwo ähm, hat man, ich habe auch den Hype eben, wie gesagt, nie verstanden um diesen Film. Weil da, da steht Godzilla drauf und ihr habt Godzilla bekommen. Mehr war's. Nicht.
1: Ja, genau. Und ja. ich habe auch nie mehr, mehr erwartet. Von daher sieht es bei mir ähnlich wie bei Henrik aus. Wir wurden deswegen auch jetzt nicht wirklich enttäuscht. Es war halt nettes Eye-Candy mit einem starken Anfang und ja, das war's.
2: So ist es. Aber Film des Jahres würde ich jetzt nicht Ich
0: äh, sehe auch schwarz für ähm, die Tatsache, dass das in meine Top Ten schafft. Nee, das, <lacht> das glaube ich auch nicht. Nein,
2: nein. Das steht nicht zu erwarten. Gut, was Ach, haben wir... Wir könnten noch eine Kontroverse aufstellen, wenn ich sage, dass mir der Emmerich Godzilla damals mehr Spaß gemacht hat wie dieser Film.
0: Mmh. <lacht> uh. Ja, dem, dem musst du dich jetzt aussetzen. Ja, das das ist, macht ähm, nichts. Ja.
2: Ich bin sehr gern kontrovers.
0: Ich muss auch ehrlich da, sagen,
1: ich habe ihn ewig nicht gesehen. Und ich kann mich eben, kaum eben, daran eben, ja. eben
0: Ich habe neulich noch den, ich glaube, das Einzige, woran ich mich wirklich, also wir hatten ja gerade schon, oder haben wir relativ, wir haben vorhin schon mal kurz äh, Matthew Broderick ähm, angesprochen, den Regenwurmmann, ähm, der mir als äh, verhältnismäßig dümmliche Figur in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, was mich damals so ein bisschen verschreckt hat, war dieser fürchterliche, damals ja noch Puff Daddy äh, Titelsong, ja. der ja. ganz, der auch rückblickend ausgesprochen
2: fürchterlich war. Aha, aha. Ich hatte genau. die Maxi-CD. Ja.
1: Ich fand den Song damals
2: aber auch cool, glaube ich, ich. Ich so. war 14. Ja, ja, du, du, ja, ich war 16. Aus, ne? Ja, ja, ja ich war schon 28
0: und, und das hat nicht mehr verfangen bei mir.
1: Ja, das mag sein. Ja. Wir sind da eher die Zielgruppe gewesen. Ja, ich habe das...
0: Es war so fürchterlich. <lacht> ja,
2: also. Ähm die Musik war übrigens auch schlecht in Godzilla.
0: Das Schöne daran ist, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Ich wollte gerade fragen, gab es da noch genau. Musik? Das war das, was ich hinterher auch zu... Haben ähm, wir nee, wir haben nicht darüber gesprochen, Jan. Ne? Ich habe mit irgendwem darüber gesprochen und gesagt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass Musik drin war.
1: Nur bei dem Sprung, bei dem Halo-Sprung gab es wieder diese Ja, dieses Musikaus Wow, von, ja, was genau. auf dem Trailer war. Das hätte man viel effektiver und mehr einsetzen können, <lacht> um noch mehr Stimmung zu erzeugen. Ja.
2: Ja.
0: So, wir einen wollen wir mal Strich unter Godzilla machen?
2: Ja. ja. Ähm, wenn, dann nur am Kinotag. Ja, meine, gute, meine
0: gute Idee. So empfehlen wir das.
1: Richtig und Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr euch auch gerne in 2D angucken. Ja,
2: also... Spart euch, die Kein Problem. Was cool. hast du noch gesehen, Thomas? Ähm, in der Sneak war ich und habe äh, mir Bad Neighbors angucken können.
0: Das ist der Was? Moment, wo ich mich zurücklehne und das fällt für euch yeah, lasse. Ja,
2: die Jugend
1: darf oh. <lacht> yeah. Aber Bad Neighbors, ähm, aber erstmal, du hast ja mal eine relativ gute Sneak erwischt. Oder? Würdest du ähm, das unterschreiben vorab? Weil Sneak es ist ja immer so, so eine
2: so Gefahr. Die, die ja, aber es ist Sneak ist halt immer billig, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast an dem Abend. Mhm. Zu spielen hast. Ja, mhm. ja zur Zeit ist eh gerade mau. Ich, ich freue mich jetzt dann auch wieder. Aber anderes Thema. Ähm, ja, ähm, war Glück. Ich glaube, meine letztes Sneak war, wie hieß dieser Stallone-Film? Stallone, -Film?
1: Ähm, ist Stallone mit, mit Schwarzenegger, der? Oder? Nee,
2: nee, ohne, ohne Schwarzenegger. Ah. Lock Up. Oh Gott,
0: äh, nee, 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 nee. Oh, ich, oh, oh Gott. Gott. Lockdown. Ich gucke keine schwarzen
2: Eger. Nee. Äh, äh, nee, Stallone-Filme. Ähm, äh, Stallone Shootout,
1: keine Gnade gab's mal. Aber genau,
2: da ja, war's. Ah ja, okay. Das, das mhm. war mein letztes Sneak. Nee, da habe ich mich schon voll gefreut und hey, Stallone, hey. Für 3,99. Juhu. <lacht> <Ja>. Okay.
1: <lacht> so, jetzt bin ich aber mal auf ähm, Bad Neighbors gespannt. Vielleicht sollten wir ja. kurz, das machen wir eigentlich mal ganz gerne, kurz, also nicht die Story im Detail, aber kurz, worum geht es überhaupt?
2: Äh, ganz kurz, äh, was ich äh, so, so ähm, überraschend oder, oder äh, für mich überraschend fand, dass dieser Film mal 100% auf Rotten Tomatoes hatte. Ja. <lacht> ähm, Aber nur ganz kurz. Was ich nicht äh, nach, nachvollziehen kann, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. Ähm, es ist eine, eine typische Seth Rogen-Komödie, würde ich sagen. ja. Die auch nicht überrascht. Also Seth Roggen und, ähm, oh, das muss ich wieder IMDb aufmachen, weil ich ja äh, von Film eigentlich eh keine Ahnung habe. Da <lacht> ja, bist du hier genau richtig. Ja. Ähm, yeah. äh, ähm, Seth Roggen und, wie heißt sie? Hilf, hilf mir kurz durch.
1: Achso, ich dachte, ich hätte schon nachgeguckt.
2: Nein, ich gucke <lacht> gerade.
1: <lacht> äh, Rose, äh, wie, wie wird sie denn nochmal? Burn. 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 Rose Byrne, Rose Nein,
2: Rosebud nicht,
1: aber so ähnlich, so ähnlich.
2: Aber Rose Bud, ja, Rose Byrne spielen die Redners, äh, ein junges Pärchen, gerade Eltern geworden, äh, kaufen sich ein Häuschen in der Vorstadt und äh, im Nebengebäude äh, neben, äh, quasi direk die direkten Nachbarn äh, zieht dann äh, eine Studentenverbindung ein und äh, klischeemäßig wie es äh, halt so ist so, ne, so ein Verbindungshaus da wird halt nur Party gemacht
0: genau jo. genau <lacht> ah, das ist der Grund warum ich zwei Jahre gebraucht habe um an
2: Project X ranzukommen <lacht> genau ihr hattet ja letzte Folge hatte ja genau. auch die Party äh, richtig Party äh, Filme ja genau und da würde halt auch reinpassen ja, äh, weil ja. weil der halt sehr auch auf dieses äh, Party Ding abgeht und äh, er hat aber sehr sehr gute äh, sehr guten Soundtrack mhm. dafür also so schöne Party Soundtrack und auch ein bisschen Oldschool Scheiße äh, Scheiße sorry äh, noch ein bisschen Oldschool äh, Zeugs rein äh, im Film und äh, manchmal echt cool in Szene gesetzt mhm. was was Schnitte angeht und und äh, Kamera und äh, nicht mal Zac Efron nervt in diesem Film, wie ich aber, finde. Aber
1: ja, gebe ich dir recht, aber er spielt doch wieder so, wie man sich Zac Efron vorstellt, oder? Genau ja,
2: so. Assi halt. Ja,
1: ein, ein, ein Asi vor dem Herrn. Genauso sein, sein Kollege da. Ähm, das war ja, den Schauspieler kannte ich auch. Ähm,
2: der war doch bei äh, ja. die Unfassbaren dabei. Ja, das, das ist, einer von ist, der,
1: ist der Bruder doch von... Ähm, Dave Franco. Ja, Dave Franco, der Bruder von, von Franco, James genau. Franco. ja. Richtig. Und ähm, ja, ich fand den, ich mag halt oft diesen, diesen Humor. A war er zum Teil ja sehr derbe, ne? Ich sage nur so ein paar äh, sex <lacht> oder so, so, wo man sich dann, wieder, naja, vielleicht manchmal eher als älterer Herr sich reinversetzt versetzt fühlt. Ähm, oder auch ähm, die Szenen mit ähm, oder diese Penis? Anspielung.
2: Hm? Die Szene mit dem Penis als Halsband?
1: Ja, okay, das war wieder over the top, <lacht> aber
0: er spielte auch der Typ aus Superbad mit. Ja, aber
1: nur neben eine kleine Rolle. Sehe ich gerade.
0: Also Der ist mit in der Verbindung mit drin. Sind sie alle beisammen, die Nervensägen?
2: Ja, Christopher Mintz. Kick-Ass. Kick-Ass. Motherfucker. The Motherfucker. Ja, aber der kam nicht. Das war halt der, wo nur aus Schwanz besteht
1: ja richtig genau und der hatte auch das war ja auch nur eine Nebenrolle muss man echt sagen der war ja nicht ja. so im Vordergrund Nee, was ich gerade sagen wollte die die so Anspielung auf Game of Thrones oder auch auf äh, am Ende dieses mit dem Baby das Fotoshooting als ähm, Breaking Bad ja. als Heisenberg das war natürlich also das macht mir natürlich immer Spaß solche äh, Anspielungen die dann wirklich nur wir wir Filmfreaks, Serienfans Nerds und so wieder erkennen so im ersten Moment ne ja vielleicht gut, aber Otto das, normal gar nicht weiß was was das war schon
2: und eben dieser Batman, äh, wer, 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 ist
1: ja, Batman? genau, das, das war auch super, oder? Die Diskussion.
2: Rachel!
1: Wo die dann immer, der, der eine hat dann immer den... bisschen
2: ähm, Bell gemacht und, und den anderen... Den, und Seth äh, Rogen, den Michael
1: Keaton, Batman. Genau. Und haben sich immer geduelliert, wer der bessere Batman war. Ja, ich bin Batman! Ja. <lacht> ja, war gut, du musst gucken, es, es, ist, es ist echt lustig.
2: Ähm, ja, ich ja, verzweifle gerade. Zum Beispiel auch diese, diese äh, Szene mit dem Airbag.
1: Ja, boah, ja, da bin ich mir doch ein bisschen erschrocken, muss Ja, aber es sieht halt
2: super, dass es halt CGI, CGI äh, war, weil, ja. weil es halt dann so zu krass war.
1: Weil es so over the top war, ganz genau, ja, ja. sonst hätte man ja es ja nicht halt so extrem machen können.
2: Das geht, ich glaube halt kaum, dass die in das Büro einbrechen und in die Bürostühle in Airbag einbrechen. <lacht> das ist super. Wir sollten ja. das gehen, also, ja, ja auch wurscht, es war ja nur für einen Gag halt. Richtig,
1: genau, und der äh. hat funktioniert, also, ja.
2: ja. Ich fand, ich war vielleicht nicht so in der, in der Stimmung äh, gerade da aber das Kino ging gut ab ich äh, musste auch manchmal echt ein, ein bisschen lachen, auch wo sie halt so äh, gerade so die, diese Idee wo, wo halt Seth Rogen, also äh, in der Story geht es eigentlich so, äh, die bekriegen sich dann,
3: ja.
2: also quasi die Eltern die äh, ihre Ruhe brauchen oder das Kind schläft und das Kind halt durch diesen, diesen Nachbarschaftskrieg halt auch so, so krass vernachlässigen, aber das wird im Film nie, nie angesprochen wenn du, wenn, du, wenn du dich mal so drüber, drüber nachdenkst, was die, was die da alles machen. Hm. Also gehen zu den Nachbarkids und, und saufen und äh, nehmen Drogen und äh, drüben schläft das Kind.
1: Ja, die haben ja das Babyphone immer dabei, ne? Ja, natürlich.
2: Das, das, das ist ja auch äh, super. Ähm, Oder mit dem und Abmelken, die, ne? Die Szene halt, wo, wo Seth Rogen halt äh, den ihren Keller flutet Ja. und die dann äh, 10.000 Dollar damit machen, ihre hm. Penisse, ne? Äh, Abdrücke von ihren Penissen zu machen, um Dildos zu verkaufen. Ja. Sehr ähm, gut. Ich,
1: Verschiedene Größenordnungen. <lacht> ja,
2: ja, aber ich alle Größen dabei. Ja,
1: ähm, ja war ein aber guter
2: halt Gag. 10.000 10. äh, Dollar zu machen. Also, ähm, ja, ja, sollten ja,
1: wir vielleicht auch mal machen.
2: Ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert wie in diesem Film.
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem, die haben das ja direkt an der Uni da, als ihre Schwänze dann quasi auch vertickt.
2: Ja, Der also. hat ja auch noch so ein bisschen so einen Unterton so ein, so ein bisschen meta äh, wie jetzt äh, erwachsen werden, halt Coming-of-Age, ein bisschen.
1: Ja, absolut. Das ist halt das, was ich auch meine. ich äh, Seth Wrong ist ein bisschen älter wie ich, glaube ich. Der müsste auch an die 40 oder der spielt ja so mit 30er, würde ich jetzt grob sagen. Ja. Und da komme ich ja jetzt auch bald hin. Und klar, das ist genau das, was ich meinte. Man merkt mittlerweile, die jüngeren Leute ticken ein bisschen anders oder machen Party, man selber nicht mehr so wie die. Genau das Thema wird da halt auch extrem stark behandelt. Und äh, das hat mir vielleicht, auch weil ich genau in dem Alter bin, auch sehr gut gefallen. Ja. Also im Gegensatz zum Beispiel wie, obwohl Project X hat mir super gefallen, aber ähm, da ich ist es halt ich so...
2: Besser, weil ja, ja. Ich besser, ich mag dieses Found-Footage-Zeug, äh, mag ich nicht
1: mehr. Ja, okay, da ich, aber wie der kam, war es ja noch nicht vielleicht ganz so überladen mit dem Found-Footage und ich mochte da einfach allein die Idee, dass es kein Horrorfilm ist, der auf Found-Footage besteht, sondern ein Partyfilm, der auf Found-Footage ja, halt, besteht.
2: Found-Footage funktioniert nur im Horror-Genre. Mm. Also dieses Chronicles oder wie es hieß, das, das hat bei mir auch nicht funktioniert.
1: Ja, okay, da sehe ich ein bisschen anders, weil bei Chronicles alleine die Idee, dass, das, dass die halt diese Fähigkeiten hatten, eine Kamera fliegen zu lassen, hatten die natürlich eine coole Idee und konnten die Kamera auch ein bisschen freier bewegen, sodass es nicht so extrem wie Found-Footage war, ne?
2: Ja, aber es ist halt dann ja. trotzdem äh, dann, äh, eine miese Ausrede. Außerdem waren die drei Schauspieler, mir äh, ja, alle unsympathisch. Vor allem hier jetzt der... Wollt, der
1: jetzt gehen wir Richtung Spider-Man, ne? <lacht> genau. Aber den habe
2: ich noch nicht gesehen.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, aber er macht seine Sache sehr, sehr gut. Also, auch jetzt im neuen Spider-Man, der Kobold, der ist echt, echt gut geworden.
2: Oh, Dandy
0: <lacht> Ja,
1: wie, das ist doch wohl klar. Ja, das weiß man doch. Das, das ist doch der ja, Osborne-Mensch, Junge. Dandy
0: heißt der junge Schauspieler. Ja, der, also der macht das. Ausgesprochen.
1: Ist das ein Engländer?
0: Äh, nee, der ist äh, Amerikaner, glaube
1: ich. Weil die besten Bösewichte sind meistens Engländer. Ja, aber
0: der macht das äh, ganz prima. Und Fanny Jaguar. Ja.
2: ja, so ist richtig. Bad Neighbors, ich sag, reicht auf DVD oder Blu-Ray. Mhm. Muss man jetzt nur ins Kino rein. Äh, Soundtrack kann man sich doch mal näher anschauen, weil den fand ich ziemlich geil. Ein paar, paar Gags, typische, ähm, typische Seth Rogen Gags, sage ich jetzt mal. Und ein äh, Seth Akron, der eigentlich nicht nervt.
1: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Aber gerade das Ende, wo, wie Zack Efron endet, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, schönes Ende.
1: <lacht> genau. Und äh, ich mag den Humor, wie gesagt, das kann man sich echt gut anschauen. Muss man nicht im Kino, gebe ich dir auch recht. Aber das kann man fast zu jeder Komödie sagen. Manchmal sind ja, aber, aber Komödien, auch wenn du, wenn, wenn das Kino nicht leer ist, sondern du sitzt da mit 200 Leuten und die haben alle Spaß, dann macht das, das steckt ja auch an. Ne? Das macht ja. dann schon Spaß, muss man schon sagen. Aber das stimmt. Man muss diesen Film jetzt nicht mehr im Kino gucken, da gebe ich dir recht. Aber wenn man eine gute Anlage hat zu Hause, bei der Party und so, immer schön aufdrehen, macht schon Spaß.
2: Nachbarn freuen sich. Bad Neighbors. Hey.
1: <lacht> Deswegen habe ich keine. Ah, ich wohne quasi fast mitten im Wald. Das ist <lacht> sehr cool. Gut, das war Bad Neighbors. Und äh, der war bei mir ja auch auf der Liste. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ich sehe es ähnlich. Ähm, hat mir auch ganz gut gefallen. Für Henrik wahrscheinlich vielleicht nicht so sein Ding. Ja, ich
0: mache das wieder auf die, auf die äh, nach oben offene Watchlist. Ja. Und ähm, das war Double sehen wir mal. Feature. Ja. Wir
1: wollten doch noch zusammen bei mir mit meiner Anlage Project, uh, Project, X, Project X gucken. Dann gucken wir hinterher noch Bad Neighbors. Gut, vielen Dank. Ähm, Hendrik, was haben wir denn oder was hast du denn so Schönes gesehen? Was haben
0: wir denn noch Schönes gesehen? Ja, ich denke, zusammen haben wir mehr oder weniger zusammen, ne? Wir waren nee, haben wir nicht zusammen gesehen. Äh, nee, nicht da haben wir nichts mehr zusammen gesehen. Stell mal ähm, was vor. Ich glaube, wir müssten an dieser Stelle noch über The Amazing Spider-Man 2 sprechen. Ne? Dann haben wir noch nicht besprochen, glaube ich.
1: Nee, haben wir nicht.
0: Ähm. Ja, was gibt es zu Amazing Spider-Man 2 zu sagen? Fortsetzung des Reboots ähm, äh, des, äh, der Superhelden-Verfilmung Spider-Man. Amazing in dem Fall. Der Amazing Spider-Man. Ist halt eine andere comic -Reihe. So ist es, genau. Ähm, mit Andrew Garfield als Spider-Man. Aber auch das war jetzt nun nicht... Äh, Besonderes Neues. Worum geht dieses Mal? Im Prinzip, und das gibt uns der Titel auch schon vor, lernen wir ein paar neue Bösewichter kennen. Nach anfänglichem Hin und Her mit ein paar Erklärungen auch nochmal, wie ähm, Peter Parkers Vater umgekommen ist, ähm, wie der ganze Streit von Peter Parkers Vater und wie heißt er eigentlich noch? Wer denn? Äh, Peter Parkers Vater, Robert? Wie ist der Robert Parker? Ich guck mal schnell. Wie auch immer, Richard Parker R heißt der R Typ. Richard Parker.
2: Ja. Ähm, Warte, ich und den... Regiemäßig immer die Namen reinschmeißen, dann kann ich nachlesen. <lacht> ja, Mach du, du die Soufflöse
0: sozusagen. Ja, genau. Mark web ist natürlich Programm. Ne? Wer, genau. wer
1: Web heißt, muss
0: einen spider film so machen. So sehe ich das auch. Wenn du erstmal Web heißt, musst du auch einen Spider-Film machen. Und... Ähm, um dann langsam aber sicher zum Namen zu kommen, geht's also in den Nachforschungen von Peter Parker über das über den Tod von seinem Vater über verschiedene andere Dinge kommt er dahinter, dass sie bei ähm, äh, Ostkorp seltsame Experimente mit so äh, Tier-Mensch-Hybrid-Gedönsversuchen äh, äh, gemacht haben und da einiges äh, nicht so gelaufen ist, wie sich das wohl gehört. Und dann und aus eins, einem dieser Experimente resultieren auch äh, sehr seltsame Aale, die ja für ihre Stromproduktion bekannt sind. Und das ist dann auch eben der Effekt für den titelgebenden Helden, denn der Nerd Held? titelgebende Figur. Okay. Der, der seltsame Nerd, nämlich Max Dillon, gespielt von Jamie Foxx, ähm, verwandelt sich bei einem Unfall in der äh, Oscorp-Zentrale,
2: eben in Electro. Und, ist, äh, genau, ist in ein Elektrofass <lacht> gefallen.
0: Genau, er ist ein, in ein Fassale gefallen. <lacht> ja Auch äh, seltsame Geschichte, aber. Ja, mein Gott, ist nicht Wie auch, cool auch immer. Verfallen. Und ähm, genau, und wir lernen unter anderem auch noch ein paar äh, neue äh, Willens, neue Bösewichter kennen, unter anderem Rhino. Um, der im oh, Comic übrigens ganz anders ja, aussieht. Wieso? Wir sehen ihn ja. also viel ja. Einfluss auf die Gesamtgeschichte hat er ja Spiel nicht.
1: Spiel von Paul Giamatti.
0: Ja. Und ähm, sieht auch völlig anders aus als in den Comics. Und so. Also ja. ist nicht, nicht sehr nah dran. Ähm, was gibt es zu sagen? Mir gefällt übrigens der Andrew Garfield sehr gut als Spider-Man. Ich finde auch die Art und Weise sehr gut, ähm, wie, der, ähm, wie der Kollege Webb mit der Geschichte umgeht und wie das Ganze so positioniert ist. Den dicksten Spoiler, den... Nee, das dürfen wir nicht. Nein, nicht ähm, wir den lassen wir jetzt mal raus. Ähm,
2: Mich können ruhig spoilern. Ich, ja, da, ich aber unsere, nicht so allergisch ja,
0: Aber dagegen. unsere Hörer, wir haben gerade schon einen dicken Spoiler-Alarm für Godzilla gehabt, ich denke für Spider-Man. Obwohl der ja schon ein bisschen länger läuft, sparen wir uns das jetzt. Ist
1: jetzt also es gibt so
0: auch ein deutlich... Ding. Es gibt, eine, Aber die Leute, die die Comic-Serie kennen wissen sowieso, was los ist, also auch wie die Geschichte weitergeht zwischen Peter Parker und Gwen Stacy und solche Sachen. Da ist noch einiges neu. Und wir haben es gerade schon angesprochen: Wir sehen das erste Mal in Anführungszeichen den etwas anderen Green Goblin, nämlich in Form von ähm, Harry Osborn, also dem Sohn, gespielt von äh, Dane DeHan, der mir sehr gut gefällt. Ich habe, äh, der mir war, der ist ausgesprochen äh, gut besetzt an dieser Stelle. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, auch wieder einer von den Filmen, wo es 3D zwischendurch ausgesprochen aufdringlich ist. Also diese Freifluggeschichten ähm, von Spider-Man sind nur ausschließlich und auch gefühlt immer so ein paar Sekunden zu lang nur fürs 3D. Und äh, beim Rest ähm, ja, alles wieder vernachlässigbar. Schade fand ich, dass die Figur von Jamie Foxx, also der Elektro, die ganze Zeit so nicht nur als noch also als Max Dillen, sondern dann später auch als Elektro, so dermaßen dümmlich rüberkommt. Ich kann den nicht ernst nehmen.
2: Ja, ich weiß, aber, aber er hat auch eine coole Synchronstimme. Ja, der ja also man unser, muss echt sagen,
1: unser, unser Introsprecher zu genau. was gebracht, ne? ja, ja, Mittlerweile hat sowas gebracht. Nachdem, nachdem er unser
0: Intro ja. gesprochen hat, hat äh, der Kollege wirklich zu was gebracht.
2: Aber ich bin, ich bin da auch bei euch, äh, was, was gerade so Synchron angeht. Ähm, ich bin nämlich kein so englischer Nazi, der alles auf dem <lacht> haben, haben muss, weil oh, 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 ich finde, äh, was Synchronsprecher leisten, äh, sehr cool und eure Folge darüber war sehr, sehr gut. Hat mir ja. sehr gut gefallen.
3: Dein ja. Lob von mir. Außerdem, <lacht>
2: so ist es dies Sprecher mal privat zu hören äh, finde ich das hat ist immer irgendwie was besonderes für uns ich habe das, das auch
0: glaube ich glaub ich habe äh, ich, ich das ein ja, komisches Gefühl ich habe das ja. ja in der Folge auch schon erzählt als wir also in einer der Folgen als wir beispielsweise also mir ist das besonders so gegangen äh, mit Anne Helm die, deren Stimme ich so intensiv in den Ohren hatte und auch im Vorfeld zu, den, zu, zu dem Interview habe ich mir noch so ein paar Sachen angeguckt und auch nochmal irgendwie Filme gesehen und so und dann sprichst du plötzlich mit ihr so ganz privat. Hm. Das ist am Anfang ist das ausgesprochen
2: surreal. Ich finde es jetzt halt gerade, ja. ähm, wie hieß er denn? Euer äh, äh, Charles Bettinger. Genau. Ähm, da hat da schon richtig gehört, wo er mit euch gesprochen hat. Also ganz normal in seiner normalen Stimme, dass er aus Hamburg kommt. Hm. Das hat das hat man richtig raus rausgehört, dass er aus dem Norden kommt. Hm. Und äh, das wie, wie profimäßig man, man, man da ist. Ich meine jetzt diese elitäre Ring von Synchronsprechern da kannst du einfach hingehen und Bewerbung schreiben und das sagst, ich mache jetzt den Synchronspecher, das ist ja...
0: Das kannst du vergessen.
2: Ja. Ein elitärer ja. Kreis, das ist ja wahnsinnig. Ja, ich
0: habe mich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, das ist ja auch, glaube ich, habe ja auch in der Folge mit in mhm. dem Interview mit mir mit der Carmen, die ich ja ein bisschen besser kenne dann an der Stelle und mich länger mit ihr über diese Geschichten unterhalten habe, wie man da so reinkommt und wo das alles so herkommt, das ist ähm, da ist ganz schwer... In, die, aber in diese Rede aufzuschieben.
2: Gerne, gerne einen zweiten Teil.
0: Ja, das äh, wird es bestimmt auch geben. Jo, da sind wir auch. jeden keine Sorgen, ja. Ja. Also ähm, für mich erstmal abschließend zu Amazing Spider-Man. Ähm, äh, der in Anführungszeichen der Amazing Spider-Man für mich der bessere Spider-Man, aber eben auch nur leider jetzt äh, Standard-Superhelden-Filmkost äh, und jo. eben leider auch nicht mehr. Ähm, das das offener, einzige
1: offener kann Ende eines Films Ja, nicht mehr und, sein, und oder?
0: daraus mit der mit diesen Abschluss, also was wir an Andeutungen erleben, mhm. ähm, lässt mich für den nächsten Teil hoffen, weil dann werden wir richtig äh, wie sozusagen, also das sieht für mich so aus, als bekämen wir jetzt sowas wie den, den spiegelverkehrten äh, Avengers-Geschichten. Also
1: diese ein eigener äh, Film. Sinister genau. Six wird ein eigener Film.
0: Und ähm, da wird es äh,
2: richtig äh, heftig zu viel für mich. Ja. also äh, ja. ich, ich, naja, ich es, es kein, lässt ich langsam hab, nach. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Echt, Ich bin übersättigt von Superhelden.
0: Also, dass, dass, dass das zu viel wird, habe ich daran gemerkt, wie egal mir der ja. Flash-Teaser war. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, <lacht> dieses, dümmliche Kostüm, dieses dümmliche Kostüm, ja. ähm, jetzt kriegen wir Devil 2, nur diesmal mit, mit Sheldon als Hauptfigur und <lacht> es war mir schon wurscht war mir schon zwei mit
2: Sheldon Cooper. Ja, also Ja, er meint, er meint den Fleisch, mein, weil der Flash, so ähnlich aussieht. Der sieht so, der sieht Achso. so
0: beknackt aus in dem und dann dieses Bürschchen. Jüngling, und, ja. Ach, und das war mir schon egal. Ich es es in war es war wichtiger
1: die Minis oder die Serie habe ich gesehen. Die Fernsehserie war ja okay. Die war ganz cool die war super. Eigentlich. Ja. ja. Cool. Aber
0: aber
2: jetzt, die, die, die gibt's noch auf YouTube, kann man angucken. Weil Thomas sagte sehr cool. Ja,
0: ich. weil Thomas eben sagte, um, es ist jetzt zu viel mit. Diese diese nummer geht mir jetzt langsam auf den das Sack. Es
1: wird gemolken, bis irgendwann ja. keiner mehr reingeht, das ja. ist leider so. Das bis wird auch nicht sein.
0: Superhelden Crash und dann ja. werden alle in der Wüste vergraben. Und danach müssen wir wieder Piratenfilme.
2: Ja, bitte mehr Piratenfilme.
0: <lacht> nee, Computerspielverfilmung. Da, 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 da.
2: Ja. Assassin's, <lacht> Assassin's Creed, Creed freue ich mich
1: mit ja. Michael Fassbender. lustig ja. mag der ich sehr, sehen. sehr gerne nach Shame und auch gerne auch nach X-Men First Contact. oder First. Ich glaube, der Assassin's
2: Last. Creed Film wird so ähnlich wie der Prince of Persia Film.
1: Ich fand den Prince of Persia Film gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es war halt ein äh, schöner Actionfilm, der echt nicht so schlecht war. Da gab es schon deutlich schlimmere Comics. Aber, äh, aber Jake
0: Gyllenhaal nervt Ach,
2: unheimlich.
1: Ja. Seine Schwester ist schlimmer
2: es ist halt immer schwierig, weil wenn man ein Videospiel verfilmt, dann muss man irgendwie auch noch den Bezug zum Spiel eigentlich noch irgendwie ja. Ja. kriegen, weißt du, ohne okay. dass es lächerlich wirkt. Aber das ist das gleiche,
0: Stimme. das ist aber die gleiche Diskussion, die wir eben mit Star Wars hatten, ne? Du wirst, auf jeden Fall machst die du, alle. hältst du dich an die hältst Spielhöfe, wirst du die ganz normalen Action-Leute vergraulen, machst du das nicht, vergraulst du die Spiele, Leute. Ähm,
1: also hat dir Doom sehr gut gefallen, weil es seine ah, Ego-Perspektive ist. Ich krieg gerade
0: Kopfschmerzen, ja. geh weg.
1: Sehr nah am Original. Geh weg,
0: geh weg, geh weg.
1: Ja, es ist echt schwer, aber ähm, ich, gut, ich bin aber auch, ich habe Prince of Persia äh, oder Persien oder wie auch immer du das aussprechen möchtest, ähm, ich habe das damals auch das Ur-Prince of Persia gespielt und oh ja, ich habe ich ich hab eigentlich immer nur darauf gewartet, nicht. dass es so eine 2D-Szene gibt, wo er dann über so Stacheln springt oder so, aber ja, kam. Naja, nicht. er
2: hätte eher an der Wand laufen müssen und ja. ähm, die Zeit zurückspulen, das War hat halt er ja gemacht.
1: Genau, genau, Sense of Time. Ja, äh, und wie kann man denn jetzt dahin?
0: Ich weiß auch nicht. Wir kamen über die vielen Superhelden. Ich Ach, wollte ja, eigentlich ja. schon vor ein paar Minuten das Spider-Man-Thema abgeschlossen haben, nämlich. Abschweif-Champion. Ähm, <lacht> ich hatte sowieso ein bisschen Befürchtung, dass diese Folge ein bisschen rausrudert. Und ähm, auch unsere Hörer sind ja eigentlich auch ein bisschen gewohnt. Von daher.
2: Sei Ach, wenn es Spaß macht.
0: Ja, eben. Und ähm, ist ja auch nur für uns. Uns hört ja eh keiner zu.
2: Richtig Von also, daher ist
0: eh egal.
1: Brauchst auch
2: keine Werbung machen, uns hört eh keiner. Ja,
0: wir werden ja nicht so. gehört. Wir werden nicht. Dann gehört.
1: Äh,
2: ja. ist ja Werbung für ja. euch quasi, dass ich hier
0: bin. <lacht> genau, so genau. haben wir das eigentlich gedacht. Ich denke, komm, lass uns bloß die Einladung von ihm annehmen. Also die da Selbsteinladung, da haben wir wenigstens drei Hörer ja, mehr oder dann so. Hört die Franke
2: auch mal zu. Ja. 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 So. Da ähm, bin ich ja mal gespannt, wie ich die Godzilla finde. Ja, vielleicht
0: schickt sie uns wirklich ja noch ein Einspieler. Habe ich das richtig verstanden, mhm. dass die ungefähr so jetzt irgendwie im Kino, Kino ist? Genau. Ja, ja. Aber im IMAX 3D. Uh. Uh, die, die feine Dame.
1: Da frage ich mich zwei Sachen. A, Warum 3D? Haben wir gerade schon drüber <lacht> gesprochen. Und B, IMAX, hat der Film überhaupt IMAX-Szenen? Ich glaube nicht,
0: oder? Nee, der wird schön mit Rand.
1: Also zum Beispiel bei Filmen, wo, wo wirklich Szenen mit IMAX-Kameras gedreht worden sind. Ich war in Berlin im, im Dark Knight im, im Zweiten damals. Das merkst du, ja. war das, oh, das war bombastisch. Und das merkst du ja selbst auf der Blu-Ray, wo dann die, die Balken weggehen und das dann immerhin auf 16 zu 9 gestreckt ist, das Bild. Oder auf, mhm. auf 16 zu 9 geht. Da merkst du schon, dass es doch nochmal eine Ecke schärfer ist, das Bild. Und äh, das fand ich jetzt auch beim, wo vorhin schon mal drüber oder wo du vorhin schon mal drauf gesprochen hattest. Ähm, beim Tribute von Panem 2 hast du das nämlich auch. Sobald die dann in der Arena sind, wird das Bild, also sie fährt dann hoch mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Fahrstuhl und dann wird das Bild groß auf IMAX-Größe quasi im Kino okay. und halt äh, auf Blu-ray wird es dann so groß, wie, die, wie der Fernseher halt hergibt auf 16 zu 9 und ähm, da merkst du auch sofort, die Szenen ab da sind deutlich schärfer und äh, deutlich brillanter. Ne? Das ist schon cool. Aber... Absch
0: Abschweif-Champion. Ja, wir können das laufende Programm an dieser Stelle unterbrechen, denn die franka hat sich die Mühe gemacht, nach ihrem Kinobesuch mitten in der Nacht noch eine kleine Audiobotschaft Audio mit ihrer Meinung zu Godzilla für uns aufzuzeichnen. Und äh, wir lassen uns natürlich nicht nehmen, das äh, hier an der Stelle dann noch nachzureichen. Vielen Dank an dich, Franka, und äh, schöne Grüße nach Wien. Und wir hoffen, du bist dann bei der nächsten Gelegenheit dann nochmal live dabei, wenn wir die aktuellen Filme besprechen. Also viel Spaß jetzt bei der Meinung zu Godzilla von franka
4: Hallo ihr Lieben vom Cinecast und hallo geschätzter Kollege Thomas von den Gemaholics, falls du da bist. Also es ist inzwischen zwei Uhr früh äh, und ich komme deshalb gleich zum Thema. Fortpflanzung ist das Wichtigste. Das wollte ich ganz am Anfang sagen und einbauen, weil man hat es ja auch in dem neuen Film Godzilla ganz gut gesehen. Oder wie man auf Japanisch sagen würde, Gojira. Vor wenigen Stunden saß ich noch im Kino und war äh, überwältigt von der IMAX-Filmqualität und vor allem von der Tonqualität. Und nein, ich äh, bin keine Cineplex-Mitarbeiterin und will keine Werbung machen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und das muss es meiner Meinung nach auch sein, wenn ein Ticket für den Film fast 15 Euro kostet. Ja gut, äh, wo soll ich anfangen? Godzilla ähm, begleitet die Japaner ja schon seit den 1950er Jahren. Ich glaube, das war 1954. Da entstand ja auch der schwarz-weiße Grundstein von dem Riesenmonstersaurier. Umso mehr hat es mich dann auch gefreut, dass Japan wenigstens zu Beginn des Films im Mittelpunkt äh, stand, so wie es sich auch meiner Meinung nach gehört. Ähm, auch wenn Brian Lee Cranston sein Japanisch verbessern könnte und das Japan-Feeling leider von Minute zu Minute weniger wurde. Ich wusste ja auch, dass es viele Filme über Godzilla gibt und das Thema, aber dass es so um die 30 sind, war für mich recht neu. Es ist eigentlich auch nicht so mein Genre, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich ins Kino äh, verschleppt wurde. Es hat mich wirklich oft zum Staunen gebracht und bei vielen Szenen im Film wollte ich nicht einmal blinzeln, um ja nichts zu verpassen. Natürlich geht es auch um das Thema Atomkraft. Es gibt mehrere Verweise auf die Bombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Auch gleich zu Beginn des Films sieht man deutlich, wie sehr diese hässlichen Atomkraftwerke die schöne Landschaft prägen. Und wer dachte nicht an das Unglück von Fukushima, als er das Zusammenbrechen der Atomkraftwerke sah? Es wird wieder sehr deutlich gemacht, dass Kernenergie eine, ein großes Risiko mit sich bringt. Und dass äh, diese Dramatik, äh, finde ich, äh, sollte es jeder im Hinterkopf behalten. Und da kommen wir auch gleich zum äh, Thema, eben zu den Monstern. Das Monster Motor nährt sich ja auch von der Strahlung und zieht diese ganze Energie aus der Kernkraft, was dazu auch führt, dass es wie verrückt von einem atommeiler zum anderen läuft. Im Gegenzug sieht man ja auch die US Army, die ähm, von der Technik und dem Fortschritt so überzeugt ist, dass sie das eben über alles andere stellt. Die Menschen werden also genauso dumm dargestellt, wie sie sind. Denn ausgerechnet eine Atombombe mit unglaublicher Sprengkraft soll Motor und seine Freundin dann töten. Und der Japaner Dr. Ichiro ähm, oder Ichiro Serizawa, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, predigte ja auch immer wieder, wie, wie wichtig es sei, dass man das lieber lassen sollte und dass die Natur ihre Probleme eben selbst in den Griff bekommt. Und ja, so kommt es ja dann schließlich und endlich auch. Der epische Endkampf der drei Monster war wahrlich schön anzusehen. Die Blickwinkel, Perspektiven, äh, was gewählt wurden, es war unglaublich. Ich fand den ersten gewaltigen Parasiten, also den mit den Flügeln, am furchterregendsten, diese langen, dünnen, insektenartigen Körper, das hatte für mich alles, was ein Gruselmonster ausmacht. Und auch das weibliche Gegenstück zum Motor hat es wirklich in sich gehabt. Und wie auch äh, alle Lebewesen dieser Welt versuchen, auch diese beiden sich fortzupflanzen. Und Gott sei Dank weiß äh, der Sohn von Joe Brody, also der Ford Brody, das ja auch zu verhindern. Und jagt diese ganzen Eier, wenn ich das so nennen darf, äh, in die Luft. Am meisten berührt hat mich jedoch von den drei Monstern Godzilla selbst, denn er hatte im Gegensatz zu den anderen zwei äh, einen, eine Mimik, einen wechselnden Gesichtsausdruck und man konnte, finde ich zumindest, mit ihm mitfühlen. Wie die Monster in Szene gesetzt wurden, fand ich wirklich dermaßen spektakulär. Ich würde sagen, das war der beste Monsterkampf der Kinogeschichte. Auch die Bilder der zerstörten Stadt waren beeindruckend. Man sieht richtig, was die Technik heutzutage alles möglich macht. Was mich nicht so begeistert hat zum Schluss, war die Rettung von Fort Brody. Ich finde, die US-Army hat sich das selbst ein bisschen zu gut dargestellt. Auch ähm, das Happy End äh, war ein bisschen zu viel Happy End für so einen Film. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er mit der Bombe da drauf geht, auch wenn es jetzt grausam klingt. Aber ich finde, es wäre ein besseres Ende gewesen. Und was auch zu kurz kommt, meiner Meinung nach, sind die Schauspieler. Es kommen einfach zu wenig Emotionen rüber. Und ja, man sieht zwar am Anfang bei dem Reaktorunglück, dass die äh, Frau von Joe Brody stirbt. Das ist auch sehr tragisch, ähm, wie, wie er das, dass er manuell schließt diese Lücke und dann mit ansehen muss, dass sie da stirbt und gleichzeitig auch wieder flüchten muss vor der Katastrophe, weil ja alles zusammenbricht. Und sie haben halt meiner Meinung nach noch äh, verzweifelt versucht, so etwas einzubauen, so traurige Szenen, wo die Schauspieler auch ein bisschen mehr zeigen können, wie zum Beispiel dieses verlorene Kind in dem Zug was dann eh von dem Sohn von Joe Brody aufgeklaubt wird und dann schließlich und endlich doch zur Familie findet. Und diese paar berührenden Szenen, das war ein bisschen wenig, finde ich. Aber sonst im Großen und Ganzen fand ich den Film spektakulär. Er hat mich von Anfang bis zum Schluss gefesselt. Mir wurde nicht langweilig. Ich finde, er hatte genau die richtige Länge und das war auch, obwohl ich es mir normalerweise eigentlich nicht angesehen hätte, bin ich im Nachhinein froh, es doch getan zu haben und ich kann es auch jeden empfehlen. Und wenn er die Möglichkeit hat, dann am besten auch in einem IMAX-Kino, wo die Qualität äh, vom Ton und Bild unschlagbar ist. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Ich hoffe, äh, das ist euch nicht zu lang oder zu kurz. Ich bin es auch ehrlich gesagt nicht gewohnt, äh, allein irgendwas aufzunehmen. Deshalb verzeiht bitte, wenn ähm, euch das nicht passt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr das nicht im Podcast einbauen wollt, dann hört ihr halt einfach nur so meine Meinung. Und ja. Ich freue mich auf euren Podcast und da mal reinzuhören, was eure Meinung ist. Und dann liebe Grüße von mir, der Franka aus dem gemaholics Podcast und bis bald.
0: Ja, <lacht> apropos Abschweif-Champion. Ich habe noch, ich würde gerne noch einen schnell loswerden, damit ich wenigstens darüber gesprochen habe. Man macht ja ähm, auch mal größere Fehler in seinem zehn ersten Leben und guckt sich Filme an, die man sich besser gespart hätte. Mhm. Deswegen, ähm, weil wir ehrlich unseren Hörern gegenüber sind, ich habe es geguckt und ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe Bride Along gesehen. Ähm, eine der dümmlichsten ähm, bescheuerten Komödien der letzten Zeit <lacht> Mehr die, als mich, Cop Out. die mich die mich die mich <lacht> ja die teilen oh ja, sich schwierig. den ersten Platz die schwierig. teilen sich den ersten Platz aber der hat mich so sehr an ähm, die 1991 mit Michael J. Fox entstandene Komödie auf die harte Tour erinnert dass ich äh, nach der Hälfte schon das erste Mal mit zuckenden Augenlidern eine Pause machen musste und äh, der Rest ist also ähm, ride along so long. Also eine Warnung. Auf, jetzt, e ja. auf jeden okay. Fall eine, auf jeden Fall eine Warnung. Ich, äh, <lacht> ich nicht aber nicht. ich wollte nur ehrlich sein, mhm. weil ich habe ihn auf die Liste geschrieben, dann spreche ich auch davon. Was ähm, für eine Scheiße.
2: Trailer gesehen äh, und abgehört. ein bisschen geschmunzelt, aber ich habe gesagt so: Hey, in, in zwei Monaten redet da kein Schwein mehr drüber. Ja, und so wird es kommen. Wahrscheinlich schon. Zurecht. Hier. Zu Recht. Was für eine Kacke.
1: <lacht> ähm, ich werde auch noch, ich werde meinen letzten Film jetzt nicht groß vorstellen, ich wollte nur noch mal erwähnen, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ich habe Walter Mitty jetzt gesehen.
2: Oh, ich Weil, auch neulich, ja.
1: Ja, und ähm, ja, also da gab es schon viele Passagen, die mir richtig, richtig gut gefallen haben, auch vom wie es inszeniert worden ist, wie, wie der die mit der Kamera umgegangen ist, äh, an dem Vulkan, die Szenen und so, die waren schon sehr geil gemacht, alle. Und äh, inhaltlich auch eine coole Idee, aber Ganz schön. Zu, an, an einigen Stellen vielleicht ein bisschen lahm
0: er, er hat sich einfach übernommen mit der Idee. Er wollte das so gerne machen und er wollte allen zeigen, dass er der größte Kinomacher. der ja. Und er ist an sich selbst <lacht> erstickt unterwegs, glaube ich. Es ist ihm sowas von die Luft ausgegangen, weil zwischendurch ist das echt lahm. Ne?
1: Ja, das meine ich. Also an einigen Stellen ist er ein bisschen lahm, aber in der Summe ist es ein schöner Film. Ja, den man natürlich nicht im Kino sehen muss, absolut, ja. aber... Echt für Sonntagsnachmittags. Dieses
0: Episodending und diese ganzen, dieses ganze Gerödel finde ich eigentlich ja ganz okay. Und die
1: Idee mit dem, mit dem, mit dem Journalismus und genau. der Zeitung, dass die ausstirbt. Und, ja. Das fand ich schon ganz Thematisch
0: cool. sehr anspruchsvoll. Ja. Und daran ist er erstickt, leider. So sehe ich das. Gut, ähm, bist du noch da? <lacht> Hallo?
1: Nee, wir haben ihn wirklich verloren, oder
0: was? So, ähm, ja, wir hatten gerade einen kleinen technischen Ausfall, ähm, wir waren stecken geblieben bei Walter Mitty und haben uns dann gewundert, dass von dir gar kein Widerspruch kam, als äh, ich davon sprach, dass äh, Walter Mitty ähm, quasi an seinem eigenen Anspruch ein bisschen erstickt ist und, ähm, der Film an sich als Idee und mit den, in Anführungszeichen, Versatzstücken und der Kameraarbeit und so sehr gut funktioniert hat. Aber zwischendurch einfach ähm, eben tatsächlich, äh, ja, als ihm einfach die Luft ausging zwischendurch, es mich einfach nicht gepackt hat. Ne? Das habe ich dazu gesagt. So sagst du jetzt ihn auch gesehen, Thomas. Was sagst du mhm. zu Walter Mitty?
2: Also ich fand ihn... Äh also er hat ist äh, so ein guter Feel-Good-Movie eigentlich. Ich habe mich jedes ganz gut gefühlt, wo ich den angeguckt habe. Irgendwie, ich habe mich wohl gefühlt. Und ähm, ich verstehe das mit diesen, mit diesen äh, Längen zwischendurch. Aber äh, was auf Bild 25 war, ja, wollten wir alles sehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das
2: schon. <lacht> und ähm, das hat einen auch am, am Laufen gehalten und auch eben dieses dieses ist so, ah, nix im Leben erreicht und ähm, ist vielleicht gleich bald arbeitslos und es ähm, regt der Arsch nochmal hoch und ähm, mach doch das, was du immer, immer verpasst hast im Leben. Ja. So ein bisschen äh, Coming, äh, nicht Coming of Age, äh, Midlife-Crisis halt so ein bisschen drin und eben diese Tagträumereien, die, die immer szenisch eigentlich ganz cool in Szene gesetzt sind mhm. und gerade auch diese Landschaftsaufnahmen von Island und Grönland Wahnsinn, ne? Mit dem äh, Vulkan, das war schon top Ja, das, das sieht halt echt geil aus und ähm, also dann Himalaya hochkrabbelt und ähm, fand, fand ich irgendwie äh, so eine ein gute Aura hat dieser Film gehabt. Auf jeden und Fall auf jeden Fall. Ja,
1: also Und. bevor du weg warst, im Grunde, im Grunde habe ich es ähnlich auch formuliert. Mir auch ja. Das Einzige, was, was Henrik auch schon sagte, was mich, wo ich ihm recht geben muss, klar, man, der war an einigen Stellen vielleicht ein bisschen länger gezogen. Ähm, man hätte ihn vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer halten können, um das Tempo hochzuhalten. Aber ich glaube, das wollte der Film auch gar nicht so richtig Tempo von daher
0: das hm, braucht auch gar nicht es hin, ist, ja. ich glaube eher dass es an diesem an dem <lacht> so, es hätte ja nicht Tempo in Form von Action irgendwie werden sollen sondern ich meine dass der Rhythmus zu also dass die die ähm, dass die Amplitude war einfach zu flach so es ist einfach nee, es ist ne, diese einzelne ähm, es die Geschichte hat nicht so ist nicht stramm und ähm, das hat mir, glaube ich, einfach zwischendurch ein bisschen die Luft geraubt. Aber ansonsten habt ihr vollkommen recht, ein schön anzusehender Film, der sich insgesamt ganz gut anfühlt und auch äh, schöne, schöne Bilder, schöne Musik und auch an sich die Idee mit der Geschichte ist ja ganz äh, sehr süß. Und ähm, das hat mir soweit auch ganz gut gefallen.
2: Und halt jean Penn, äh, super.
0: Ja, auf jeden Als Fall. Dieser
2: Fotograf, mhm, genau. und, ähm, wie er da auf dem Flugzeug steht, mit einem Fotoapparat. zu viel spoilern.
1: Ach ja, da ja geht schon. Ist nichts viel zu spoilern.
2: Sean O'Connell. Können wir sagen, was auf Bild 25 war? Hm. Lieber nee. nicht. Nee, nee, das würde viel Kopf machen, wenn das weiß. Nee,
0: nee.
2: Scarlett Johansson ja. nackt.
0: Sind <lacht> Ja, die vermisste Duschszene aus die Insel. Ja.
2: Le leider was Angela Merkel. Ja, was
0: macht Angela Merkel mit ihren alten Klamotten? Anziehen? Richtig. So. Ähm, die, äh, ja. Ja. so. Wir hören die gleichen Podcasts, ne? Ja, der, war halt, der,
2: war halt so, der war halt so schlecht, dass er schon wieder gut war.
0: So, ähm, Boah, ja. wir das denn nochmal gehört? Ich weiß, äh, Ist, äh, glaube ich, äh, Mops Podcast.
1: Ja, okay. Ja. Okay, ähm, Jan,
0: bring uns weiter im Text. Wir sind schon Konto. anderthalb Stunden ja. alt ich und haben noch sagen, nichts geschafft.
1: Wir kommen jetzt zu unserem Hauptevent,
0: nämlich. Äh, Haupt-Event-Serien. Yeah. <lacht> ja. Und
1: ähm, bevor wir zu unseren, naja, entweder Lieblingsserien oder den Serien, die wir gerne vorstellen, äh, kommen, Auch ein
0: lang gewünschtes Thema, ne? Ja,
1: ähm, sollten wir vielleicht vorab erstmal ein bisschen unterscheiden. Was gibt es denn für Arten von Serien? Da fallen mir zum Beispiel so Sachen ein, wie die klassischen, klassischen oder die jetzt neuerdings beliebteren Serials, die wirklich im Grunde von Folge zu Folge wie ein langer Film sind. Da kommen so Sachen wie, von mir ist auch True Detective, House of Cards, selbst Game of Thrones ist ja im Grunde eine Riesen-Story und... Was eher in der Vergangenheit typisch war für Serien, abgeschlossene Folgen, was man heutzutage eher noch im Comedy-Umfeld hauptsächlich für wieder. Ja, da sind nur
0: noch Comedy-Serien über, glaube ich, ja. ne, die sowas tun oder wenig. Nee. Diese Ensemble-Serien also, ähm, neigen dazu, zwar irgendwie Story-Elemente durchzutragen. Aber oder die Folgen selbst sind we im Wesentlichen abgeschlossen.
1: So Oder so ein Hybrid ist da auch Fringe, weil da gab es dann wirklich einen roten Faden. Aber hauptsächlich trotzdem hatte man so das Monster der Woche, eine Folge endete mit einem... Monster der Woche. Ja, mit, mit, also es endete, jede ja. Folge hat ein festes Ende, aber in jeder aber Folge gab es verstreut schon so ein paar... Oder auch Doctor Who war auch so, du hast immer wieder so verstreute Tipps schon für, die, für den staffelübergreifenden für das Finale, für das Ende, aber trotzdem hast du abgeschlossene Folgen, die du so losgelöst auch gucken kannst oder wenn wir noch weiter zurückgehen, Star Trek und so weiter natürlich auch Ja. ja. Das, also das sind so die Typen von Serien, die mir so spontan einfallen dann hat sich da auch nochmal was geändert in den USA, vor allem waren es früher Serien 24, 26 Folgen pro Staffel lang das hat sich auch stark gewandelt. Heutzutage, gerade durch das Pay-TV, durch HBO, durch ähm, Netflix und so weiter, haben Serien meistens so 10 bis 16 Folgen. Ja, das ist so mittlerweile der Schnitt. Geworden. Deutlich,
0: deutlich äh, längere Rotations pro Folge, ähm, wie das früher der Fall war. Was du, jetzt ja, mit du, hörst, du Du siehst halt, ähm, die, die, äh, die Serien sind halt relativ schnell werden die dann durch die anderen Verwertungskanäle ähm, hm. gezogen und laufen damit halt auch pro Folge halt eben immer deutlich länger?
1: Ja, oder Netflix haut direkt die ganze Staffel oder raus. Oder sie ne? hauen
0: komplett am Stück
2: dir um die Ohren, ganz genau. Bevor sie ausgestrahlt werden? Oder äh. während sie ausgestrahlt Oder nachdem sie erst. Nee, bei Netflix Mal, werden oder?
1: sie ja gar nicht aus. Also wenn wir jetzt bei House of Cards ja, yeah. nehmen, die, ja, werden ja, gut, nicht das aber, die werden einfach ist ja aber dann kannst du sie ja gucken. Genau, wäre dann mhm. ja
2: aber die
0: Ausnahme quasi. Das wird ja jetzt erst ja. mehr. Ne? Mit, Vikings äh,
1: kommt jetzt, also in Amerika die ja. Vikings ja Woche für Woche. Okay. Vikings zweite Staffel wird bei uns über Amazon Prime auch, ich meine, direkt die ganze Staffel verfügbar sein.
2: Okay, ähm, Netflix kommt jetzt nach Deutschland ab ja. September. Und man munkelt, es wird September, genau. Ja, und äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, ich würde aber ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil, weil es ist Rechte, nicht das. Rechte, Richtig, es ist genau. nicht das US-Netflix. Äh, die können auch nicht alles zeigen, was sie wollen. Und äh, das wird sehr interessant, was die, mit was für ein Line-Up die überhaupt kommen. Das war wenn auch es bei, halt Das
2: gleiche wie Watch Ever ja. und äh, Amazon prime wenn es genau die gleichen Sachen gibt. Genau, äh, ja, super. Braucht es auch keiner. Also.
1: Richtig, also das bedeutet eigentlich, aber das werden sie wahrscheinlich für die nächsten Jahre auch an Sky oder so weiter oder äh, geschickt haben, so wie jetzt mit House of Cards weil sie da einfach mehr Geld wahrscheinlich verdienen, als wenn sie es selber online stellen. Mhm. Deswegen, es wird echt interessant, wie Netflix sich in Deutschland positionieren wird, aber lass es mal bis Ende des Jahres erstmal da sein. Und ja, dann sehen wir ja, wie es weitergeht. HBO gibt es ja auch im deutschen Fernsehen nicht wirklich. Es gibt nur Sky Atlantic, das ist halt the home of HBO. Und es ist aber auch kein reinrassiger HBO-Sender, von daher... Mhm. In Deutschland ist das immer so eine Sache mit den, mit den verschiedenen Sendern und mit den ganzen Rechten, wer darf was ausstrahlen, also da gibt es ja die lustigsten Variationen, also ich weiß nur bei, ähm, wie hieß es nochmal, Six Feet Under durfte zum Beispiel, oder hat Sky am Anfang immer nur die ersten drei Staffeln oder die ersten zwei Staffeln ausgestrahlt, weil dann wieder die Rechte der vierten und fünften Staffel irgendwo anders lagen und so weiter, also es ist mhm. manchmal dann sehr, sehr verwirrend und mhm. ja. Deswegen, also ich bin mal gespannt, gebe ich dir recht, ich freue mich, dass Netflix generell erstmal nach Deutschland kommt, weil denn der ruft der den ja doch voraus, weil generell das US-Netflix ist ja auch spitze, die sind ja einer der ersten gewesen, die auch wirklich mit dem Preis sehr, rund, sehr weit runtergegangen ja, sind.
2: Eben. und eben, einfach, dass es vielleicht mal auch einfacher wird, die, äh, gerade so jetzt hier Netflix-Account in Deutschland zu machen, ist ja doch etwas äh, komplizierter, glaube ich.
0: Ja, nicht für jeden gemacht. so einfach, nee.
2: Ja. Proxy. Und ähm, vielleicht, dadurch, da Netflix jetzt vielleicht auch ein Bein in Deutschland hat, wird das vielleicht etwas einfacher gehen.
1: Und ähm, wenn wir dann auch das Historische nochmal kurz beleuchten bei Serien, also gerade in den 80er, 90ern, Serien war immer eher das Abstellgleis für Stars, die es in Hollywood nicht geschafft haben. Oder als, also man hat seltenst Hollywood-Stars in Serien gesehen. Das war denen eigentlich zuwider oder. Das ist nichts für Stars, dass sie in Serien mitmachen. Ähm,
0: Maximal mal ja, ein Cameo Kameo, ja. irgendwo. Ich sag mal
1: Brad Pitt oder Bruce Willis in Friends, das sind schon Ausnahmefälle. Ja, ne? Wobei Brad Pitt sich ja durch Jennifer Aniston mitgemacht hat. Ne? Darf man auch nicht vergessen, die waren zu der Zeit natürlich auch ein paar. Ähm, aber heutzutage sieht es ja schon deutlich anders aus. Mittlerweile ist ja schon fast Prestige, wenn man in einen der großen Serien wie bei HBO oder so mitmacht. Siehe jetzt mit Woody Harrelson und Matthew McGonnery in uh, True Detective oder Kevin Spacey Fisch, mit House, House of Cards. Ja, ähm. macht
2: jetzt auch Call of Duty, das heißt nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber auf äh, Kevin Spacey lasse ich nichts kommen. Das, äh, da, ich, da klar, werdet ihr, Menschbar. da, da prallt er an mir ab. Ich habe auch solche Vorwürfe. In ja, den ja, trailer gesehen haben, ich weiß war. auch nicht, was das soll. Das gebe ich gerne zu, aber trotzdem auf Kevin Spacey lasse ich nichts kommen.
2: Activision hat ganz viel Geld. Ja, ja, ja
0: eben, die sein. Zahlen. Und ich meine, jetzt mal im Ernst, ich, der schwimmt im Moment auf einer Welle, ne, dass es nur so raucht. Ähm, und äh, da fällt es einem natürlich leicht, wenn einem dann die großen Publisher und so die Knete so vor die Füße schmeißen. Und ich meine, was kann ihm denn passieren da? Ne? Hm. Und ähm, also da wird er wahrscheinlich irgendwie gesagt haben, ach komm, hier die die zwei, drei Millionchen nehme ich mit.
2: Ja, aber ich finde es cool, dass Schauspieler jetzt auch immer mehr ins in, in Genre der Videospiele gehen. Siehe uh, Beyond zum Beispiel.
1: Alan Page, <lacht> korrekt. Oder the genau. Defoe. Ja, ja. absolut.
2: Und, uh, ich finde es toll und um, das ist überfällig, finde ich.
1: Mhm. Ja, und ähm, ja, dann bei Serien Quotendruck. Die guten Serien. Ich glaube, viele Serien, die wir gleich vorstellen, kommen alle aus dem Pay-TV, muss man so sagen. Ja. Weil äh, der Mainstream, ich sag mal CBS, NBC, die können sich gar nicht mehr leisten. Die, die hätten nie eine Serie wie Breaking Bad rausbringen können. Dafür werden die Quoten für deren... Ähm für deren Sender halt viel zu schwach gewesen, muss man ausdrücklich ja, sagen.
0: Können die nicht von aber,
1: leben. Aber ein hat halt äh, den Vorteil, sie haben einen Kundenstamm und äh, da können sie auch mal ein bisschen gewagtere Sachen bringen und das haben sie ja auch dann ja. gemacht mit den Serien, die wir gleich vorstellen zum Teil. Na, also ich glaube, ich habe fast nur, jetzt wo ich gerade so sehe, fast, fast nur Fast alles, alles Pay-TV. Ja, was stimmt.
0: Ja, alles fast.
1: Ja. ja, ist so. Ja. ja. Naja, okay. Um, so ist das halt. Aber die bringen halt mittlerweile echt mit die besten Serien raus, finde ich, muss man ehrlich so sagen. Und naja, und so. im
0: Moment äh, es ja auch, ne? Also, kann man ja nur nicht sagen, dass äh, nicht Geld da wäre für Produktionen, offensichtlich. Weil, genau. was da gerade im Moment abgeht, also so dieser Hype, Serien waren ja tendenziell liefen, zumindest in meiner Wahrnehmung, korrigier mich, liefen immer irgendwie so mit. Dann gab es mal so ein paar Highlights.
1: Ferner liefen wir Ein
0: paar Highlights, die so, ne, wir hatten es gerade mit Friends, die dann einfach mal zehn Jahre so mitlaufen.
1: Aber nicht, aber in Deutschland war da ja überhaupt nichts.
0: Nö. Also gerade hier in Deutschland Serien auch immer irgendwie so ein bisschen so nebenbei gelaufen. Und jetzt gerade, also auch vor allem, wir haben gerade schon Breaking Bad angesprochen, ähm, Gucken mehr Leute Serien gefühlt als je zuvor.
1: Die Verbreitungswege haben sich auch stark ja. geändert. Also ich glaube, es gibt auch sogar so eine Highscore-Liste der meist illegal heruntergeladenen Serien. Da ist immer Game of Thrones The so Walking vorne. Dead oder so ganz weit vorne. Ja, absolut. Und ähm nicht ohne Grund, klar. Die, das, aber da hat der deutsche Markt ja reagiert, vor allem auch Sky, das muss man denen ja mal hoch hoch äh, anrechnen. A, bringen sie es im OV, meistens äh, am gleichen Tag oder direkt am nächsten Tag oder jetzt bei 24 oder auch bei... Ähm,
2: House ja, of, sie, ich ja? sage mal, sie müssen es ja auch im OV bringen, weil das ist noch schnell so... Das ist nicht schwer,
1: ne? Genau, aber selbst eine 24, was äh, einen Tag später in der deutschen Synchrofassung schon läuft... Chapeau, da das, das haben sie einen guten Deal abgewickelt, dass sie die Folgen so deutlich früher bekommen haben, dass sie die synchronisieren konnten. Ne? Ja. Und das... das das wollten sie damals bei, bei der letzten Staffel Breaking Bad, war das eigentlich auch so angedacht. Nur ähm, irgendwie hatten, hat der US-AMC-Sender dann doch äh, kalte Füße bekommen und hat die Serie nicht viel früher rausgerückt, sodass sie es nicht synchronisieren konnten, dass sie es nicht direkt am nächsten Tag in Deutsch laufen lassen konnten. Und dann kam es halt ähnlich wie jetzt Game of Thrones, kommt jetzt im Juni, fängt es dann in Deutsch mhm. schon an. Aber überleg mal, es sind auch nur ein, zwei Monate. Es ja, ja. ja immer noch schneller an. als...
0: Früher hat ja... Wir haben ja... In, ich kann mich gut erinnern, in den 80ern, die Serien, die waren alle Jahre alt, bevor die hier teilweise, ja, ja und, und die wirklich guten Sachen, die es ja auch damals schon gegeben hat, im amerikanischen Fernsehen, wir hm. reden ja nicht von deutschen Serien, ne? ja, ja, sondern klar. im amerikanischen Fernsehen hat es ja wirklich gute Sachen gegeben, die es ja überhaupt nicht bis nach Deutschland geschwunden hat, nie jemand was von gehört.
2: 6 Millionen Dollar, Mann, war cool.
0: Ja. <lacht> so, ja. Die, die Verbindung ist gerade schon wieder so schlecht. Oder, oder auch, so ein, auch, so ein,
1: auch so eine englische Serie wie Doctor Who in Deutschland. Ja. Es gibt keine, kaum keine einer. Sau. Ja. Und in Ey. England ist das ein Phänomen. Ne? Ja. Und, ähm, ja. 50
2: Jahre lang. Ja. Das ist noch so der nächste ich Punkt. Ich habe erst Römerker. vor drei, vier Jahren davon zum ersten mal gehört. Ja, eben. ganz ehrlich. Ja,
0: ja so hier genau. Schirmscham und Melone. Ja, das kann Gleiche kann Phänomen. 50er, 60er Jahre, ja. 70er Jahre Serien, die es viel zu spät in den, in den, in den, in den Blickpunkt der eigentlichen äh, Zielgruppe hier in Deutschland geschafft hat. Oder es sind so dämliche Sachen dabei rausgekommen wie die zwei. Mhm. So, die dann auf dem die dann in der in Anführungszeichen zweite und dritte Verwurstung dann zumindest nochmal so ein bisschen angezogen haben mit der seltsamen ähm, deutschen Neusynchro. Ja. ja.
1: Aber es gibt immer noch heutzutage oft Beispiele, Dexter ist letztes Jahr die letzte Staffel in Amerika gelaufen. Kommt jetzt erst im Juni, Juli irgendwann auf Sky. Also ein Jahr später fast. Und Das ist schon selten, aber gibt es immer noch mal. Aber
2: und auch Thrones, Community. Also Game of Thrones kommt auch erst ziemlich spät ins äh, Free-TV, sagen wir es mal Gut, Free-TV
1: so. ist noch mal eine andere Welt, da ja. hast du ja. recht. Ja, auch ein Jahr später
0: knapp.
2: Und die DVD, Blu-ray, ein Jahr. Ein, ja, da, ein Jahr.
0: da haben sie irgendwie... Das war also, eh seltsam, ne? Das ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Wenn, aber wenn, es ist bei House of Cards genau das gleiche? Das
1: Pay-TV will ja Geld verdienen. Und wenn das gleichzeitig auf Blu-Ray rauskommen, wollen die Leute kein Pay-TV. Da steckt natürlich schon. Ist ähnlich wie ja, mit, schon, der, mit aber dem halt Kinorelease, ne? Mit
2: ein, ein Jahr warten halt. Also ja, so,
1: ja. Ähm. ja, gut, äh, da gibt es halt 1080 im MKV, ne?
0: <lacht> ja, ja, nee. Ähm, ja, nee, ist klar.
1: So ist das halt. Aber
0: Bei der Gelegenheit ähm, stelle ich mir die Frage, wo du gerade 1080 im MKV hast. <lacht> ähm, wie konsumiert ihr denn Serien jetzt im Wesentlichen? Und ich meine das jetzt nicht. Rektal. Ich weiß, wie du, genau, ich weiß, wie du das, das... Ich meine, wie ist dein... Ähm, kannst du Serien noch tatsächlich so gucken, wie Serien gedacht waren? Um, äh, Dienstag, Dienstag so. 17.30 Uhr äh, Folge mit ist zu so Ende mit Werbung und dann äh, eine Woche warten fang, auf, die, auf die nächste ich fang, Folge. Ich fange mal
1: an. Also, ähm, es gibt mittlerweile wieder drei, vier Serien, wo ich das mache, aber es läuft keine Werbung, weil es halt auf Sky läuft und weil mhm. es ein, zwei Tage oder kurz nach US-Release fast läuft. Das ist jetzt einmal 24, das gucke ich mir jetzt jeden Dienstag 21 Uhr an. Das ist House of Cards, montags äh, 21 Uhr. Und Donnerstags, da laufen zwei Ma Serien, die ich äh, auch beide äh, sehr, sehr mag, gleichzeitig, da muss ich immer nur, kann ich nur eine in Anführungsstrichen live gucken, das ist halt Helix und True Detective, die laufen halt beide um mhm. 21 Uhr, auch im Pay-TV und aber halt ohne Werbung. Und andere Serien, da wolltest du wahrscheinlich hinaus, gucke ich mir sonst auch meistens eher entweder am Stück, ich sammle so ein bisschen und gucke da mal so drei, vier Folgen am Stück, da gucke ich nicht unbedingt sofort, sobald sie da ist. Ne? Zum Beispiel The Walking Dead, da fehlen mir immer noch die letzten fünf, sechs Folgen, die muss ich mir jetzt noch immer im Nachgang anschauen. Von ähm, der dritten oder vierten? Von der letzten, vierte ne? ist das schon Vierde gewesen. Ja, der vierte. Hm? Also ich bin auch immer, ähm, ich habe halt auch PayTV tv und ähm, dadurch gucke ich natürlich dann auch immer die aktuellen Sachen und im Free-TV habe ich solche Serien noch nie gesehen. Das, die Zeiten sind echt vorbei. Also Free-TV mit Werbung gucke ich Gar nicht mehr. Hab Wie ich. ist, ist das bei dir, Thomas?
2: Gutes Beispiel jetzt halt auch äh, Game of Thrones und Im äh, Walking Dead, die im Free-TV halt auch in, an einem Wochenende komplett ausgestrahlt werden. Also ja. quasi drei Folgen immer am Stück, drei oder vier Folgen mhm. äh, am Stück gesendet. Und eben auch dieses wöchentliche Ding äh, wird, wird auch kaum noch gefahren dann bei diesen, bei diesen großen Serien.
0: Ja, das war eben der, der zweite Teil der Frage. Denn auch das haben ja die haben ja die Sender inzwischen seit begriffen, dass die, Leute das, dass die Leute das, nicht mehr ja. ähm, irgendwie nicht mehr so hinbekommen und ich bin mit Sicherheit das, äh, das beste Beispiel dafür. Mir fehlt absolut die, ich kann das nicht.
1: Es geht aber auch nicht bei Serials, weil
0: ich kann auf House of Cards kann ich nicht auf eine neue. Wie soll ich das machen? Eine Woche auf so eine bekackte, auf ja, die nächste geht, Folge warten.
1: Das geht, glaubt mir. Aber äh, 26 Folgen Star Trek damals. Da kannst du nie eine, eine, eine riesen Storyline drüber machen. Das hat auch 24 ja. nachher das Problem gehabt. Über ja. 24 Folgen, das sind 24 Wochen und jede Folge hängt zusammen. Da ist die Gefahr zu, hoch, dass mal welche eine Folge zwischendurch nicht sehen und dann nicht mehr reinkommen. Ja. Und das ist dann, deswegen hat auch RTL 2 mit, was ihr gerade sagt, mit Game of, Thrones, Game of Thrones und The Walking Dead so gemacht. Oder auch jetzt zuletzt ähm, Pro7 mit Under the Dome, haben sie auch als Event-Programmierung gemacht. Da haben sie Stimmt. in der Woche zwei oder drei Folgen am Stück gezeigt. Ja. Was ja auch schlau ist, meiner Meinung nach, weil die Folgen halt eh zusammenhängen und, ähm, das waren auch nur jetzt, ich glaube, waren es 12, 13 Folgen die erste Staffel, die konnte man dann halt dann auch gut so schön teilen und dann waren es halt nur über drei, vier Wochen ein sommer und dann war die mhm. Sache durch.
0: Ist ja auch selten geworden, eben wie du eben schon gesagt hast, dass heute eine Serie noch mehr als äh, 13 Folgen pro Staffel hat. Ist ja. selten geworden. Sie nehmen einfach das, die, nur noch die Sommerwochen.
1: Agent of S.H.I.E.L.D. überraschenderweise haben mhm. noch 22 Folgen, aber da merkst du wieder, das ist einer von den Großen, das ist hier NBC oder wo das <lacht> läuft.
2: Ja, ähm, kann sein. So.
1: Da muss das scheinbar so gemacht werden. Oder die bestellen halt so eine lange Staffel noch.
2: Und? Habe ich die mal, mal jetzt Pause und jetzt kommt ein Spin-Off, glaube ich. Agent
1: ja, Johnson? Ja, nee, die Carter, ne? Agent, Carter. Oder Agent Carter. Agent Carter, Die aus Captain America, die in der Vergangenheit geblieben quasi ist. Die Dame, die man im ähm, Captain America 2 als alte Frau sieht. Genau. genau. Die soll jetzt eine eigene... Ah, da... da da denke ich mir, brauche ich nicht. Also, jetzt das äh, Agent of Shield gucke ich mir parallel an, weil das jetzt auch dann mit Captain America 2 so zusammenhängt und das parallel die Storyline zum Marvel-Universum so ein bisschen erzählt. Aber eine ne Geschichte, die ja eh schon kurz nach dem am Zweiten Weltkrieg dann irgendwo spielt, ob ich das nochmal brauche, ich weiß es nicht. Ich glaube, das, ja, das wird ein Flop.
2: Ja, also, äh, wir hatten es vorhin noch von Too Much äh, Super, Superhelden Zeugs. Hm. Das müsst du quasi jeden Film hm. gucken? Nach jedem, nach den Credits immer da bleiben, da sollst du noch quasi die Serie gucken und das Spin-Off, damit du auch wirklich alles kapierst und so.
1: Ja, das ist echt eine Menge geworden, da gebe ich dir recht, ja.
2: Und äh, da, vielleicht
1: Ich also wie steig gesagt.
2: halt immer dabei. Ja. Aber ich habe äh, Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt auch noch nicht gesehen, also.
1: Ist qualitativ schon sehr hochwertig im Gegensatz zu diesem Arrow, da gibt es auch diesen Green mhm. Arrow jetzt und, und Flash. Das wirkt nochmal, weil das ist ja dann wiederum von, ich glaube, UPN oder irgendwie noch ein kleinerer Sender. Da merkst du noch, dass da noch weniger Budget drin ist. In mhm. dem Marvel-Ding merkst du schon, da spielt ja auch wieder dieser Agent aus dem Avengers-Film mit äh, und ähm, selbst... Ähm, ist das schon
0: Disney-Kohle?
2: Da wird Disney-Kohle mit ja. bei sein, kannst ja. von
1: ausgehen. Da ist auch Moment, Anfang, der Agent haben,
2: ist doch gestorben.
1: Ja, nee, deswegen haben sie es ja nachträglich, das Blut rausretuschiert aus der Blu-ray, wo sie alle sich beschwert haben mhm. und dachten, die haben das rausretuschiert, weil das zu gewaltsam nee, war. Nee,
0: damit es mit der Serie übereinander genau, passt. damit sie es erklären können, dass das doch überlebt hat. Genau, ist in der Blu-ray-Fassung kein Blut in der Szene. Richtig.
2: Und Hawaii, auch kein Stachel. Ein Magical Place.
0: Juhu. <lacht> ja. ähm, was mich dann im Gegenzug zu der Frage bringt, was ihr von dem... Konzept haltet, was mir eigentlich unter anderem auch noch ganz gut gefällt, Serien eben nicht mehr über 20, 13 Folgen zu ziehen, also 20 oder 13 Folgen und mehr zu ziehen, sondern nur noch drei Folgen <lacht> zu machen und die dann in Spielfilmlänge, siehe Sherlock.
1: Aber das macht nur die BBC.
0: Ja, aber was ist an der Idee falsch? Zu sagen, okay, wenn wir es schon, äh, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Nein. Dafür stecken wir die ganze Kohle dann in Spielfilmlänge und... Äh, also machen wir
1: ehrlich, das sind ja eigentlich äh, drei... Spielfilme, ganz genau. Für mich ist das gar nicht mehr so Serie. Aber sie
0: verkaufen es uns ja als solches. Also von ja, daher. Ja. Müssen wir es ja mit in die Rechnung nehmen. Ja. Also ist äh, dir nicht so wichtig. Nee, mir ist egal. Find die Idee gut.
1: Also, bei, bei Sherlock macht es halt Sinn, weil das sind halt längere Fälle und dass man die dann über 90 Minuten laufen lässt, man kann ja auch die wieder teilen, dann hat man schon mal sechs Folgen pro Staffel. Ne? Wenn Alter, so das siehst. geht. Du kannst sogar nochmal mal teilen, und dann werden zwei
0: Folgen Folgen. <lacht> Nein, ehrlich. Ähm, ich finde, das, nee, nee. Also, ich
2: find, das äh, passt schon. Aber ja, aber ich ja, finde ja. auch schon, da könnten sie ruhig äh, nochmal drei dazu. Also ja. sechs Folgen, 90 Minuten in eine Staffel packen, fände ich auch cool.
1: Mehr ja. geht immer, da gebe ich mehr, dir recht. Ja, mehr, <lacht> mehr von Sherlock. Weil gerade
2: mehr Sherlock ist immer mehr, mehr, mehr gute Unterhaltung. So sieht's aus. Ähm. Ich bin
0: da ganz deiner Meinung. Mehr von sowas ist mehr gut.
2: Es gibt nichts Schlimmeres, wenn, wenn du... Zum Beispiel, wo ich Breaking Bad angefangen habe, habe ich mir ähm, gleich die ersten vier Staffeln gekauft.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich das halt am Stück durchgeguckt. Und dann war es fertig und dann, ich brauche jetzt die fünfte Staffel, jetzt. Aber ich muss noch warten. Und ähm, manchmal ist das Gefühl halt einfach scheiße, wenn du dann äh, so lange in der Serie drinsteckst mhm. und dann ist irgendwann der Nachschub nicht mehr da und du musst warten. Und das ist Was äh, ein bisschen bei der Serie gerade äh, sch ähm, schlimmer gemacht, wie jetzt noch bei Filmen, äh, weil, weil Filme, gerade so die Marvel-Sachen zum Beispiel, äh, kann ich sagen, die hängen auch alle irgendwie zusammen. Das ist eigentlich auch nichts anderes wie eine große Serie, weil es halt immer ja. weitergeht. Ja. Und, gerade jetzt bei äh, Spider-Man. Bei Spider wird genau, so deutlich. Äh, eben, und ähm, das äh, ist halt bei Serien noch schlimmer, weil sie halt immer meistens äh, mit Staffelfinale so aufhören, dass du unbedingt weiter gucken willst. Mhm. Und, ist, um, ja? ja, ja, ist ja ein bisschen,
0: entschuldige bitte, ist ja ein bisschen das, worauf ich im Grunde hinaus wollte, weil es so unterschiedliche Methoden gibt, Serien zu gucken. Für mich ist es ja so, dass ich auch so zu denen gehöre, habe ich es jetzt schon mal ähm, erwähnt, die durchaus es mal schaffen, zu bestimmten Gelegenheiten auch mal das komplette Material einer Serie so wegzugucken. Ähm, ich bin zum Beispiel ein ausgesprochen schlechter Kranker. Also wenn ich mal irgendwie mit Fieber oder so ähm, liege, ist mir spätestens am zweiten Tag so ich kann mir gar nicht sein, dass mir nicht so unverschämt äh, langweilig wird, ähm, trotz des Schlechtfühlens, ähm, dass ich irgendwie Ablenkung brauche. Und bei der Gelegenheit kann es mir dann schon mal passieren, dass ich Amazon anmache, mir die weiß ich nicht, The Full Monty von so, gib mal alles, was je on-air war zu einer Serie und dann haue ich mir das am Stück weg. Und auf die Art und Weise kriegt man dann auch mal irgendwie sowas wie, bei mir war es so Battlestar Galactica, mal so einmal quer dran lang komplett innerhalb einer Fieberphase mal so weggeguckt. Die werden nicht besser unterwegs, so viel ist sicher. Und im, und im Antibiotika-Delirium ähm, <lacht> funktionieren solche Sachen auch dann noch, ähm, noch ganz gut. <lacht> aber, äh, ähm, aber du hast schon ein, äh, ein Stichwort genannt und ich glaube, da willst du drauf genau, hinaus. Genau, da wollte ich
1: drauf hinaus. Wir haben gerade schon, wir, wir kennen sie alle und daher gehen wir zuerst mal auf die Serie Breaking Bad ein und dazu haben wir ein kleines <lacht> Aber nicht das normale Intro, das war schon das irgendwie die, ein Mix. Ne?
0: Das ist die, das ist die Zusammenfassung von den. Ähm, es gab mal so einen Titel-Teaser, ähm, wo in diesen, wo in diesen äh, Elementteilen äh, halt so Szenen aus dem Film kamen. Mhm. Da kam das, ja. Ah
1: ja. Ähm, Aber
0: das Feeling kommt rüber.
1: Breaking Bad. Ähm ich kann nur sagen, ich habe da auch, ähnlich wie du das gerade sagtest mit den Staffeln, ich habe mir auch die am Stück gekauft, weil sie auch zu dem Zeitpunkt extrem günstig waren, lustigerweise. Mhm. Da war der Hype noch gar nicht so groß und dann habe ich mir direkt die, ich glaube die, warte mal, äh, wie viele Staffeln gibt's? es? Fünf. Fünf ne? äh, genau, die ersten vier. vier, genau, genau so war Die ersten vier habe ich mir nämlich dann auch direkt bestellt, ich glaube noch nicht mal 15 Euro pro Staffel und... Äh, ja. Das war echt ein, echt ein Schnäppchen. Und ähm, ja, worum geht's es im Breaking Bad? Es geht um Walter White, unser Lieblingslehrer von der coolen Schule, der mitbekommt oder nach einer Untersuchung gesagt bekommt, dass er Krebs hat und äh, nicht mehr allzu lange hat zu leben. Er selber ist verheiratet mit der wunderschönen Anna Gunn und hat einen Sohn, der selber auch ähm, eine leichte Behinderung hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Ähm, der Schauspieler hat die sogar wirklich auch, aber nicht so, in, nicht so extrem wie er sie in der Serie wohl darstellt.
2: Ah okay, das wusste ich nicht.
1: Ja und ähm, also der hat wirklich diese Krankheit, nur nicht. Er stellt es halt noch krasser, wohl noch stärker dar. so. Aber Junior. Junior genau und. <lacht> Und äh, die Idee ist halt, er weiß, er lebt nicht mehr lange, der, die Familie hat auch ein paar Schulden und er möchte der Familie natürlich gerne, wenn er schon stirbt, auch noch irgendwie was hinterlassen, damit es denen gut geht. Und ähm, ja, da kommt er auf die Idee, weil er nicht nur Lehrer ist, er ist sogar Chemielehrer, ähm, kommt er durch äh, ein paar interessante Zufälle auf die Idee, Crystal Meth zu kochen. Und äh, dazu holt er sich mit an Bord äh, den Jesse, einen ehemaligen Schüler auch von ihm, der halt auch so schon ein paar Drogen am Verticken ist, der soll dann halt auch ihm helfen, dort in diese Szene hineinzukommen und dann auch mit ihm zusammen zu kochen und halt das Crystal an den Mann oder an die Frau zu bringen. Was alles nicht so einfach dann äh, endet oder aussieht, wie es vielleicht im ersten Moment klingt, weil auch Drogen müssen erstmal sinnvoll und gut verkauft werden.
0: Gut vor allem und sinnvoll. Ja. Ich finde, Drogen sollten auf jeden Fall gut und sinnvoll verkaufen. Ich finde das okay.
1: <lacht> nee, du, ja, die produzieren relativ viel und die Masse natürlich äh, einfach so auf den Markt zu bringen, ist nicht so ja. einfach. Ne?
0: Da macht man fix mal einen Amazon-Händler- Account. Auch.
1: Und was die Serie ja. halt auszeichnet, ist... Ähm, Sie ist, eBay. <lacht> Ja, genau. Sie ist halt sehr character uh, sehr character driven, bedeutet wirklich die, die Charaktere sind extrem gut ausgearbeitet. Ähm, ach ja, vielleicht sollten wir einen noch erwähnen, natürlich Hank, sein Schwager, der ähm, Dean Norris. Dean genau gespielt von Dean Norris, also ähm, wo man am Anfang von, erst von, denkt, was ist das für einer mit seinem Schröderbier und
2: äh, <lacht> Schröder <-Bro>. Ja.
1: Ähm <lacht> <lacht> Aber er, Aber ist wird, auch Zeitgeist, er ne? wird über die Serien weg natürlich äh, das personifizierte Gute mehr oder weniger. Und natürlich, der Name sagt schon, Breaking Bad, driftet Walter White natürlich immer tiefer in, in den Drogensumpf ab. Oder ja, also er wird natürlich immer mehr in diese Kriminalität äh, hineingezogen. Und man muss ja auch sagen, ihm scheint es nach und nach immer besser zu gefallen. Weil er ist dann jemand, er hat die Macht und ähm, ist nicht einfach nur irgendein Chemielehrer. Heisenberg. Genau. Das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Sein Künstlername ist Heißenberg. Weiß noch einer, erste Staffel war es an welcher Stelle? Werner
2: Heisenberg. Genau. Dein äh, Chemiedoktor im Zweiten Weltkrieg war es, glaube ich. Ja. Und Irgendwas. das
1: und, Buch.
0: Und, ne? genau. Er hat das Buch äh irgendwie mit, woher auch immer es ging, also zurückkam, also die diese Namensfindung kam über das Buch, was in der Wohnung rumliegt. Was genau. ja dann später auch nochmal zu seiner Enttarnung tatsächlich.
1: Richtig, beiträgt. und sein Markenzeichen war natürlich genau, der, der Hut. Hut. Mhm. Ja, ähm, über fünf Staffeln, ähm, wobei die fünfte doch ein bisschen in die Länge gezogen worden ist, die wurde nochmal mehr oder weniger halbiert. Ja,
0: 62 Folgen.
1: Genau, in der Summe 62 Folgen, aber auch da, was haben wir pro Staffel gehabt? 13, 14, 15, oder doch 16 sogar?
2: Habt ihr gewusst, Fun Fact, ja? dass äh, das 62. Element im Periodensystem dazu benutzt wird, du ähm,
1: Ah, das ist, das ist gut, aber das wird mit Sicherheit kein Zufall gewesen sein. Dass er dann wirklich. Wer weil er hat es ja sogar noch gestreckt und das könnte wirklich ja sein. Oder es wäre natürlich ein schöner Zufall, aber passt natürlich perfekt in diese Szene. Und es gibt auch eine schöne Szene. Sieben Folgen. Sieben? Nee, er hatte nur die Sieben erste, Folge, Staffel. erste Staffel. Ja, die war nämlich kurz, weil die wollten erstmal gucken, wie es wirkt. Wie es funktioniert. Genau, ja. und die war dann erfolgreich. Danach, danach 13 Folgen. Ja, genau, okay, mhm. so war es, ja. Und ähm, ja, es gab auch noch mal einen schönen Fun Fact äh, wo wir gerade bei Fun Fact sind. Es gab auch noch eine schöne Szene, die sie im Nachhinein gedreht haben, er mit seiner ehemaligen Schauspielkollegin aus Melken mittendrin, wo sie zusammen im Bett liegen. Man sieht erst am Anfang so ein paar Szenen von Heisenberg und dann wacht er auf als äh, Vater aus Melken mittendrin und redet dann mit ihr, mit seiner Frau über den Traum und in der Ecke, meine ich, lag auch noch der Hut von Heisenberg und so, also äh, Allein die Idee, dass die beiden, dass er sich noch mal die die Schauspielerin aus Melken mittendrin holt, um so eine so eine Fun-Szene zu drehen für die Outtakes mehr oder weniger. Ja, es hat ja das hat sowieso,
0: ziemlich cool, ne? also es hat ja ganz tolle Verschwörungstheorien dass rundum. Es endet, ne? Naja, es hat halt, also da habe ich so gelacht, zwischendurch in irgendeiner Talkshow kam dann äh, jemand damit an, dass das im Internet ging dann rum, dass äh, irgendwie geplant sein könnte, dass im Prinzip äh, Melken mittendrin. Also er in Melke Mittendrin ähm, sozusagen im, ähm, im Zeugenschutzprogramm äh, nach Breaking Bad gelandet <lacht> ist und dann in dieser Familie in Melke Mittendrin äh, gelandet ist. Ja. Was das wäre lustig, was aber wirklich das, das ist ein bisschen zu trottelig. <lacht> ja, ja. Das, ja war, das war alles,
1: das spielt ja. er ja nur. <lacht> Na klar. Er muss doch so trottelig sein, damit ihm keiner mehr auf die Schliche kommt.
0: Ist Breaking Bad die beste Serie aller Zeiten?
2: Naja, sie war es vielleicht mal.
0: 9,6 in der IMDb.
2: Echt immer
1: noch so. Alle,
0: alle drehen oder nein, drehten völlig durch.
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall eine einer der Besten.
0: Ob eine die, der Besten.
1: Das ist es ja alles immer eine Geschmackssache. Also, ich finde sie ja. schon verdammt geil. Also, ja. auch im Nachhinein. Ich Mit Sicherheit.
2: So charakter und eben diese Veränderung der Charaktere finde ich super. Genau, das und wollte ich sagen. Sie haben das Ende nicht versaut, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja. Sehe ich eigentlich auch so, viele waren enttäuscht, aber genau so will man noch das Ende haben und genau, es war doch perfekt, oder? Es war genau so...
2: Ja, es war wenigstens Es war ja. wenigstens auch ein, Ende es war ein ja. richtiges Ende ja, genau. und ähm,
0: wir wussten, dass es kommt und es ist gut zu Ende gegangen und alle waren glücklich und ähm, zufrieden für jetzt und immer da. Sicherlich hast du recht, es ist mit mit Sicherheit eine der besten Serien jemals. Und diese Charaktermutation, so wie Thomas gerade gesagt hat, vor allem ähm, also die beiden in Anführungszeichen Hauptcharaktere, also Jesse und, und äh, mhm. Walter White, gerade auch Aaron Paul als Jesse Pinkman. Und, und Hank natürlich. Grandios, grandios, Hank grandios der, und der am Anfang ja, von dem man am Anfang noch gar nicht so wusste, wo das hingeht und der dann ja auch immer immer wichtiger wurde, immer ja. mehr Gewicht bekam. Gerade so okay. auch dieses
2: dies, die, die Szene, wo er es dann realisiert hat, weißt oh, wo super. er dann ja. weiß... Ja, von er weiß es.
0: Und
1: Mitte, fünfte Staffel, ja, ja, das war ja so ja. der kleine Cliffhanger. Mhm. Oder und auch die... Das was ist denn eure... Da können wir auch mal drauf kurz springen, weil da bei der Serie weiß man es wahrscheinlich, habt ihr eine Lieblingsfolge?
2: Die Fliegenfolge?
1: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> da habe ich auch kurz dran gedacht, aber ja. meins
2: ist... Nee, aber die Scheiße. <lacht> meins ist also, wirklich
1: die drittletzte, wo... Wo es dann wirklich diesen, diesen extremen Showdown dann auch da in, in der Wüste gab und oh, wo sich dann plötzlich
0: wirklich die, alles ins die ist definitiv dreht. ja Dann ist es das auch vorbei. War dann, war dann, war dann weißt du, jetzt ist sowieso alles gelaufen. Nicht
1: Felina? Wie hieß die denn? Äh, Felina war ja das Analgramm. Das ist ähm, das Analgramm,
0: drittletzte der Folge, Name. zweiter Teil, Ach, fünfte Hast du der stehen? Ne? Ich, ich äh, überlege nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie hieß die denn? Äh, <lacht> die hieß Felina. Hm. nee das ist die letzte Folge. Die hieß Richtig, Felina. Felina. Ähm, Ozimandias, ist ja, die dritte die,
1: die mit dem König genau. genau. Das, das, war mein, das, ist mein Favorit, glaube ich. Ich. Ähm aber die Fliegenfolge war auch super, ja.
2: Naja, war die war echt äh, anstrengend. <lacht> 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 die wurde aber
1: auch irgendwie ja. nochmal extra ausgezeichnet, ne? Mit irgendwelchen Preisen meine ich. Ja, ich
2: verstehe mich, ich verstehe auch, ne, ich versteh, also nee, ich verstehe es. <lacht> ich kann es nicht <lacht> sagen, ganz genau. Ne, äh, halt auch, äh, wo halt sein äh, ganzes. Königreich quasi zusammengebrochen ist. Das genau. fand ich auch sehr, sehr krass. Und ähm, wie, wie geht es jetzt weiter, wenn du weißt, es ist vorbei und hm. du, dein altes Leben wird alles weg sein? Du, es wird nie wieder so sein wie früher. Richtig, das war wenn, schon ein krasser Buch. Weil, weil, weil halt alles zusammen, zusammenstürzt. Und allein äh, die, die Sache mit seinem Sohn, die, wo, dann, wer, wer hat es ihm denn erzählt? Seine Schwägerin, glaube ich. Hm, oder ich glaub die Mutter ja. sogar.
1: Das war schon krass, wie er darauf reagiert hat. Ne? Ja,
2: ja, und dann ja. halt, das, das, war so, das war halt so hart. Und so, ja. was? Nein, mein Dad ist doch kein Drogendiener.
1: Ja, ja, der <lacht> konnte <lacht> echt nicht fassen, ja.
2: Ja, weißt du, das ist halt so krass. und ähm, ich Ja, halt auch, die, die, die... Oder? Äh, Musst halt mal die erste Folge angucken von, von Breaking Bad und, und dann... Äh, eine von der fünften Staffel, wie sich ja. der Charakter geändert hat. Da gab es ja
1: sogar eine Folge, die das aufgegriffen hat, wo man nochmal am Anfang so eine Szene gesehen hat, wo die am Anfang in der Wüste gekocht haben. Das gab es ja nochmal in der mhm. einer der letzten Folgen. Und dann, wie es jetzt ist, wo dann alles so verschwindet am Ende. Oh, das war auch schon sehr geil gemacht. Und, und genau, was ich auch immer wieder toll finde, immer wieder mal in, in einigen Folgen über die ganze Serie hinweg, diese Zusammenschnitte, wenn die kochen, die beiden, mit der geilen Mucke. Und das war schon immer sehr geil inszeniert. Wenn das ihr euch daran erinnert, ne? gab es dann immer irgendwie schicke Musik. Oder auch, genau, da gab es auch am Anfang der zweiten oder dritten Staffel diese Band, die dann über den Heisenberg singt. Stimmt, war ja, das super. Musikvideo. Ja, genau, das Musikvideo aus Super. Hat mir auch sehr gut gefallen. Weil es auch mal so ein anderer Ansatz auf einmal war. War, war echt war echt super. Es war
2: eine, echt schon eine tolle Serie.
1: Und natürlich der, der böse Klon von Matt Damon, ne? Matt Damon. Matt Damon, Damon, der hatte auch was, muss man echt sagen. Also, das war schon ein So ein böser
0: Mensch in so einer seltsamen äh, Figur, ne? Der war auch toll. Ja. Auch ähm, ein interessantes
2: Ende vor allem. Und halt hier diese paranoia da. Äh, ähm, die hier.
1: nachher den, den Zucker bekommen hat. Genau. Diesmal. Ja, okay. Ja, die, die war auch gut. Also, ähm, wie gesagt, die, die Schauspieler waren alle gut getroffen. Auch der, äh, der Chef von der Hähnchenfirma, nenne ich ihn mal. Ich weiß nicht. Gustavo. Gustavo, Funch. genau. genau. Der ich glaube,
0: eine Gus äh, Ring. Ähm, ich glaube, dass zu meinen, ähm, zu meinen Lieblingsepisoden ähm, die Episode gehört, in der Gus Ring ablebt. Mhm. Auf, äh, mit einem mit seiner Glocke. Ist der geil? Ist der Typ? Der ist der war auch so super. geil. Ja, der mit dem Klingel. Mhm. Und sowas musst du dir erstmal ausdenken, was Vince Gedegen da an, an Charakteren ausgebrütet hat. Ja. Ne? So, äh, auch fein gezeichnet, äh, fantastisch. Was
2: macht er jetzt eigentlich als nächstes?
1: Better Call Saul. Stimmt. Saul Goodman was, haben wir aber, doch ganz, gar nicht besprochen hier. Saul ne? Goodman. Auch ein ja. super Kerl. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ja,
2: so, so Richtig so schmieriger Hinterhofanwalt. Ja, ähm, aber der ja. ist aus
1: der Nummer rausgekommen.
2: Ich mhm. <lacht> bin gespannt, ähm, ob, ob das was wird. Ja. ja,
1: ich bin da auch noch sehr gespannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir ihn wahrscheinlich am Anfang der Serie irgendwie als ganz braven, lieben, guten Mann und... In Nebraska. Ja, das der ihn, geht ja nach nebraska ja nee fliegt. das wird ja kein Nachfolger das wird ja wohl nein, nein, Vorgeschichte oh, sein ja. ich könnte mir wirklich vorstellen dass sie ihn erst als ganz loyalen lieben ehrlichen Menschen dass sie wieder so einen Charakterspin machen dass sie
0: wieder so einen Charakterspin machen dass der irgendwie in seiner Vorstadt Anwaltskanzlei anfängt und so langsam aber sicher ja in diese dunkle, auf die dunkle Seite
1: vermute ich könnte ich mir gut
0: könnte vorstellen könnte man ja, ja würde man muss sich ein, auch aufdrängen
2: also irgendwie genau. was muss ja. er ja haben ja. richtig richtig irgendwas muss ja sein aber gut ja.
0: Und schade, dass äh, zumindest offensichtlich bis jetzt zumindest Aaron Paul im großen Kino nicht so Fuß fasst. Ne? Ja, gut, so, Need, Need for Speed. Speed ja, was, was soll das? Was, wa warum? Warum? Heisenberg, warum Gott er? Ja, gut. Ähm, aber immerhin hat
1: er dann starken Charakter immer noch gespielt. Ne? Aber Aaron Paul, ja mein Gott, aber A, ganz so schlimm fand ich Need for Speed nicht. Das war ehrlich gemacht äh, Rennaction, nicht nur Computertricks und ich fand sogar ein bisschen besser als äh, Fast and Furious, aber okay. Äh, nee, aber ich, vielleicht kommt da ja auch noch was. Mein Gott. Ja, ich würde mir ja wirklich halt habe noch
2: mal einen Film gemacht hier vor kurzem. Ja, ja ich also, bin ich noch nicht drauf. Ich habe aber auch nicht gesehen, ähm, muss ich ehrlich ging sagen. Ging auch komplett unter.
0: Ja. Ja, waren ein paar Sachen, aber habe ich den denn jetzt gesehen? Äh.
1: Da kommt mit Sicherheit noch was. Mein Gott, gib den Jungen noch ein bisschen Zeit. Also, das früher hätte der ich der auch nie gedacht, mit, dass Matthew McGonery noch. Äh, Long Way keine Down
2: Filme dieses macht. Jahr. Genau, Long Way Down. Ja,
1: ja nicht gesehen. Ja, würde ich sagen: äh, Breaking Bad, da die Serie kennen wir alle drei und haben wir, also bei mir auf der Liste steht da, bei Henrik steht da ja. und. Ich gehe mal von Und Auf aufs. jeden Fall Bei Thomas steht die Serie auch nicht ganz weit unten. Daumen ich äh,
2: wusste denn, dass ich eine Liste machen sollte. Nein, ja. musst nein, du ja gar nicht. Nee, auf,
1: nee, auf deiner
0: soll... auf deiner imaginären Liste steht er mit Sicherheit auch auf den oberen Rängen. Die meinte
2: ich. Sogar ja. im oberen Regal. <lacht> ich noch drüber. Ich sehe ich sehe es. Ja, die ja. habe ich sogar noch auf äh, Blu-ray. Ja. Ich
0: unterstütze den Gedanken. Gut. Weil
2: das ist auch mal wieder was, das gucke ich mir bestimmt mal. Noch nochmal an, ja. irgendwann in der Muse. Und das ist bei Serien, finde ich, halt nicht immer gegeben. Mhm. Äh, früher habe ich immer gewartet, bis die Staffel rauskam auf, auf äh, Disc oder so. Heute äh, in Zeiten von Watch Ever und Co. Äh, Serien sammeln, macht nicht mehr so viel Sinn, weil man sie dann doch nicht wie jetzt ein Film nochmal rausholt und nochmal einlegt. Oder geht es euch da anders?
1: Kommt stark auf die Serie an, aber äh, ich gebe dir recht, zum Beispiel eine Serie wie, ich glaube, Doctor Who gucke ich momentan, weil ich es früher nie gesehen habe. Und ich glaube, wenn ich die Serie durchgeguckt habe, die werde ich jetzt nicht zwingend nochmal von vorne gucken. Hm. Ähm,
0: es ist, ich gucke auch deutlich mehr Filme ein zweites Mal, wie ich Serien ein zweites Mal gucke. Der einzige Effekt, den es bei mir gibt, ist dieses, ähm, zum Beispiel meine Frau springt irgendwie nach mir auf den Zug auf.
1: Mhm. Ja, das kenne ich. Und, ähm, ja, ja, und dann, ja, das weil
0: ich. das dann so kurz nacheinander liegt mhm. und ich auch bei bestimmten Folgen die Reaktion sehen will. Ich hatte das jetzt, bei zuletzt bei der, ab der zweiten Staffel von Game of Thrones und jetzt wieder bei House of Cards, dass ich ähm, innerhalb weniger Tage mhm. die Serie quasi nochmal geguckt habe. Einmal alleine und dann nochmal mit meiner Frau. Immer umso mit dem Wissen... Ähm, so ein Stückchen voraus zu sein, um zu sehen, was, also, ähm, was, so was die Reaktion gern, ist.
2: Wenn ihr mit eurer Freundin oder Frau äh, eine Serie guckt und äh, es wird abgesprochen, ähm, es wird zusammen weiter geguckt, und durch die Box da liegen.
0: Ja, yeah, manchmal, also habe ich auch schon gehabt. Halt da bin ich dann relativ schnell detoniert. Das hat, weil die Frau meistens ansonsten, nicht so viel am Stück gucken will wie ja, der Mann. Ansonsten ähm, kann ich mich da eigentlich ganz gut über hinwegsetzen. Ich,
1: ich bin so viel, ich,
0: ich bin beruflich so viel unterwegs, dass ich die Abende dann im Hotel oft für solche Sachen nutze und ja, okay. da ist es eh egal. Ja, ja, ja Haken. ich, ich habe es durchgehalten. Und erstaunlich.
1: Und ich finde auch immer, dass so Serien, die Character-driven sind deutlich eher mal öfter geguckt werden können als Story-driven, weil, wenn du eine Serie wie 24 hast, die, je, die bei jeder Folge mit einem, mit einem krassen Cliffhanger endet und die davon oder eine Serie, die auch davon dann lebt, von der Geschichte, die dadurch erzählt wird, ich glaube, die oder auch Lost oder so, da willst du vielleicht gar nicht mehr nochmal das Ganze alles sehen, weil du genau weißt, wo das im Endeffekt nachher hinausläuft. Aber bei ja, Story-driven, äh, bei Character-driven, wo du die Charaktere liebst und siehst und wie sie agieren, das kannst du dir auch gerne zum zweites oder ein drittes Mal anschauen.
2: Genau wie Breaking Bad, das nochmal zu erleben, wie ja. er einfach nochmal mit dem Wissen, wie er am Schluss ist und wie er am Anfang war. Hm. Einfach das nochmal anzugucken, macht, glaube ich, auch schon mehr Spaß. Richtig. Absolut, absolut.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Serie, Henrik. Was äh, soll denn die nächste Serie sein? Such dir eins aus. Ich soll mir eins aussuchen. Dann suche ich mir das hier aus. Wir hören mal rein. <lacht> Ja, äh, wissen das, kenne ich nicht. <lacht> ja, hör mal, wer da hämmert. Ähm, eine beliebte 90er Jahre. Wie heißt er im Original? Ähm, Home Improvement. Home Improvement. Ähm, und, Wie heißt eine
1: schrecklich nette Familie im Original? Ach äh, oh Gott, du Merit bist with du bist, Children.
0: Ja, genau. Freunde. So, das war.
1: Mein kurzer Wissenseinschub. Yeah. Friends manchmal, with Benefits. Gerade früher hat man die Serien deutlich äh, vom Namen her abgewandelt äh, im Deutschen als im, äh, im Vergleich zu heute. Genau. Das fand ich damals echt eher interessant. wir ne? Married with Children, eine schrecklich nette Familie. Oder halt auch, hör mal, wer hat, da hämmert, da muss auch mal drauf kommen. ne? das
2: ja, A-Team statt das A-Team.
1: Oh ja, Gott. Ja, das ja. ist natürlich...
0: <lacht> genau, das Und schon das wieder Zahnschmerzen. Ja, <lacht> ähm... Äh, Game of Thrones. Ähm, mit Sicherheit e. auch.
2: Gold war irgendwas über Staffel 4. Nein, das Nein, haben wir nämlich wir extra haben, vorab so wir haben ganz
0: davor wir, ab Wir besprechen die Serien ähm, nur so weit, wie es der normale Fernsehzuschauer, TV. Ma <lacht> maximal Pay-TV-Zuschauer ja. schon sehen kann. Ja. Ähm, oder gesehen haben kann. Diese. Äh, Gerade bei Game of Thrones ist ja gerade dieses spoiler das geht mir gerade echt auf den Zwirn. Ähm, weil du ja wirklich mit Gewalt dafür sorgen musst ähm nicht irgendwie gespoilert zu ja, sein. Nee,
2: du wirst ja eigentlich jetzt die nächsten zehn Wochen eigentlich nicht ins Internet gehen. Eigentlich müsste man Meme kriegst du immer vorgetischt. Oh. Oh. Obwohl ich da
1: echt äh, bisher scheinbar viel Glück gehabt habe. Da also, das Einzige, was man so gesehen hat, dass es wohl eine lange Rede oder irgendwie was gibt von, von dem. Aber e egal. Äh, aber ich äh, habe keine inhaltlichen Spoiler bisher aufgenommen von, äh, von Teil von Bis jetzt geht es mir auch ganz gut. Ähm, geht im Juni los, zweite Lass oder so.
0: Und von Game of Thrones sprechen. Eine der Serien, die, deren Fortsetzung, wie wir jetzt gerade schon anhaben klingen lassen. Eine der auch für mich am meisten erwarteten ähm, Fortsetzungen einer Fernsehserie sind seit langem. Wir reden von Game of Thrones, der Serienverfilmung der ähm, George R. 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 Martin Roma Romane Romane? The, Romane. The Lead of Ice and Fire ähm, Das Lied von Eis und Feuer die bei HBO ähm, das Licht der Fernsehwelt erblickt hat. Ähm, fürs Fernsehen entwickelt hat das David Benioff und ähm, D.B. Weiss und ähm, wir kennen in Deutschland aktuell drei abgeschlossene Staffeln. Das bedeutet, äh, hilf mir schnell, es 10. sind auch zehn, sind zehn Folgen, also 30 Folgen kennen wir inzwischen Zwischenzeit.
2: Das hast du richtig erkannt. Ich finde halt auch es schon wieder diese zehn Folgen in Game of Thrones sind mir schon fast wieder zu wenig. Ja, ich müsste auch. Es
0: müssten 400 Folgen. Ah, Aber wer kennt die Bücher? Wer kennt die Bücher? sollen ihr Budget
1: ja. auf die zehn Folgen beschränken. So sehen wir wenigstens auch mal ein paar geile Schlachten vielleicht. Und wer kennt, oder.
2: kennt denn
1: die ich
0: Bücher? Wir hatten noch gar nicht. Oh verdammt! Hier läuft's daneben. Was ist denn mit der Folge los? Keine noch. Brüste, kein Hitler jetzt bis geht's jetzt.
1: Jetzt geht aber richtig los mit äh, Titten und äh, ja Ja, eben. Gewalt. Aber,
0: aber Hitler hat, kommt in ja, Game of ja, Thrones äh, nicht HBO vor. HBO Titten ist ja... Ja, ja. Und, ja.
1: und Gewalt. Ich hab, das fing ähm, schon mit, mit Sopranos an. Da ja. gab es auch schon immer richtig schöne Brüste.
2: Ja. Schon True Blood gesehen?
1: Äh, True Blood habe ich bisher immer irgendwie umschifft. Muss ich das <lacht>
2: Nee, kann ich, ich, hatte, kann ich, gucken.
1: ich bin ja. eigentlich nicht so der Vampirfreund, deswegen.
2: Es, yeah. es äh, ist äh, bei Weitem nicht äh, so schlecht wie... Aber da gibt es halt auch nicht. Blut
1: und Titten, ne? Ist das denn von HBO? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, ja. ja? Doch. HBO. Okay, okay.
2: Und es hat halt ein cooles äh, Setting, weil es so in New Orleans und ähm, eben dieses Sumpfgebiet äh, so äh, ist und ähm, mhm. hat es so eine, eine, eine wahnsinnig coole Atmosphäre und auch coole Charaktere. Ich finde ja, Thomas sollte
0: öfter bei uns mitmachen. Das Abschweifen ist ähm, ja, ganz enorm. Ja? Du bist ja wirklich ich, der ich, absolute... Abschweifen König. Ich
1: muss euch unbedingt noch einen Hinweis geben: guckt nicht bei Wikipedia nach Game of Thrones, weil unten bei den Charakteren so steht nämlich von welcher Folge bis welche Folge die mitspielen.
0: Hm. Ich glaube, ich habe mich
1: da gerade fast gespoilert. Hast du dich fast gespoilert? Wie ja, schlecht. Okay. Verdammte Scheiße. <lacht> ja, ist doch kacke, ey. Warum schreibst du dahin, wer bei Folge
0: 4? Ja, aber du, du, nicht hast die dabei ist? Bücher, du hast die Bücher nicht gelesen. Nein, habe ich nicht. Gut, also es geht um du? die, eben, ich kenne Nein. die ersten, ähm, also ich kenne ungefähr so weit, wie wir in der Serie sind. Können wir vielleicht auch noch gleich ungefähr drauf kommen? Ähm, die äh, Hörbücher in der alten Übersetzung. So, das ist, ist ja noch mal wichtig wegen der Namen und Teil der Figuren.
2: Ich kenne es nur auf Deutsch. Spielt ich im Grunde keine sagen. Rolle. Ich habe die Serie auf Deutsch angefangen.
0: Ich okay. Auch.
2: Und. Ähm Kennen die englischen Begriffe eigentlich auch nur vom Intro, äh, also von der Karte.
1: Richtig, mhm. richtig. Ja. Genau wie bei mir auch. Ja, ja.
0: und da ist viel durcheinander. So. Ja, Obwohl einiges sehr äh, ja ähnlich ist, aber es gibt mehrere, ähm, es gibt inzwischen halt mehrere Übersetzungen Königsmund. dazu. Und ähm, da sind einige Dinge dann schon, ähm, auch die deutsche Übersetzung ist... Ähm, John Macht es nochmal, sagen wir mal, verdaulicher, aber das soll gar nicht Ach, das Königsmund Thema sein.
1: Königsmund ist doch okay im Verhältnis zu so King's Landing, kannst du ja nicht dann als Königslandung. Äh, mm, nein. Klingt ja doof, aber nee, Königsmund.
0: Das meine du... ich gar nicht. Ist alles so ja, Ich
1: meine nur als Beispiel. Ja, ja. ja. ja nee, absolut. in Graufreud. Also,
0: ja, das, aber sie, ja, sie geben so an einigen, vor allem Vornamen sind halt ein Problem bei den Übersetzungen. Überleg das mal halt bei Herr der schwierig. Ringe,
1: da wurde auch aus dem Baggins, wurde der Beutlin, also ne, ja. selbst da <lacht> dann äh, übersetzt.
2: Aber irgendwie passt laut halt auch dazu, zu so mittelalter Fantasy solche altdeutschen Namen irgendwie zu nehmen. Alles in bester Stimmt.
0: Ordnung, was das angeht. weil
2: Weil das halt irgendwie auch dazu passt finde ich äh, und, und deswegen also ich bin da auch nicht so ein äh, Verfechter jetzt das, also das muss man so und so lesen und, und, und angucken und es geht ja gar nicht ähm, verstehe ich nicht, aber jedem das Seine, sollen sie machen wie sie wollen
0: auf jeden Fall ähm, im <lacht> <lacht> Thomas auf jeden Fall äh, sind es im Original fünf im deutschen dann zehn, weil die überall Romane mal geteilt worden sind. Bücher, die ähm, im Prinzip äh, eine Fantasy-Welt äh, mit uns erleben: Westeros oder die Sieben Königreiche, ähm, die äh, Essos darf man nicht vergessen, das noch dazu kommt, ähm, die so ein mittelalterlich europäisches, an einer mittelalterlich europäische Anmutung haben, ähm, die im Übrigen ähm, sehr stark auch, was die einzelnen Bereiche relativ äh, eng mit vielen äh, europäischen Völkern Verbindung finden kann. Aber das ist auch nur Äußerlichkeit. Ähm, Im Prinzip was sollen wir denn überhaupt zur Handlung erzählen? All Das ist so lang gestreckt. Ich weiß gar nicht, wie ich die Geschichte unterbringen soll. Können ja, wir eh König vergessen. Ist tot, lang lebe der König. So sieht's aus. Und das eine der Besonderheiten dabei ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Serien wir es hier mit extrem vielen Charakteren zu tun haben, die durchaus auch, wo von denen sehr viele auch sehr wichtig sind, über einen Teil der Geschichte. George R. R. Martin aber zu den Autoren gehört, der sich nicht davor scheut, ähm, auch unterwegs und auch mittendrin mal ordentlich mit der großen Kelle durch den Charakterwald zu fahren und durchaus den einen oder anderen mal mittendrin ordentlich verschwinden zu lassen. Und das auf äh, unter anderem sehr... Äh, interessante und brutale Art und Weise. Und das ist auch eins, was die Serie sicherlich ausmacht. Sie ist immer wieder für Überraschungen gut. Du hast über alle Folgen in jeder Staffel hast du mittendrin ähm, Elemente, wo du denkst, what the...
1: Du hast aber auch, hast auch immer gefühlte 50 Hauptcharaktere.
0: Ja, eben. Es ist einfach immer voll.
2: Ja. ja man, man kriegt halt auch immer auch wieder Sympathien für einen und dann, dann passiert in einer Folge was mhm. und dann sind die Sympathien komplett weg. Ich weil, weil irgendwie oder oder du hasch ein und dann äh, äh, gewinnst Sympathien und dann wieder weg. Und mhm. das finde ich halt auch schon krass geschrieben weil manchmal. Und ja. Dass
1: ein Jamie Lannister sogar nach einer Zeit ein bisschen sympathisch wird. Nicolai, hätte man ja, vielleicht am Anfang
0: nicht. Genau, Nicola Costa waldau der ähm, so gelackt daherkommt Prince die ganze Charming Zeit. Prinz Charming ja. aus Shrek, genau. Ähm, der, dass man unterwegs, wenn man denkt, sag mal, was stimmt mit dir nicht, verpiss dich, du Vogel. Mhm. Und ähm, inzwischenzeit äh, kann man sogar damit leben. Ganz im Gegensatz zu einer der wichtigsten Figuren inzwischenzeit und auch ähm, inzwischenzeit dem am besten bezahlten Hauptdarsteller aus der Serie, nämlich den Peter Dinklage, ja. der den, der den Tyron Lannister spielt. Das
1: ist der so ist
2: super. super.
0: Und der ist so grandios, oder? Nee, der ist so grandios. Ich habe mich so
1: in ihn rein und ja. können schon am Anfang der ersten Staffel, wie der nur am Rumhuren war, dachte ich mir, das ist mein
0: <lacht> Der weiß, wie man der lebt. Der weiß, wie man lebt, genau. Ja, äh, ist so
2: ja. Was will er denn sonst auch machen?
0: Koks und Nutten, Koks und Nutten. Koks gab's. Ja, entschuldige. Alkohol und Noten. Ja, ja, Wein und Nutten.
2: Ähm,
0: ich weiß, ich weiß nicht, wir, wir sind ja immer noch mittendrin. Ähm, die erste Staffel ist ja ungefähr erstes Buch. So in etwa mhm. ähm, zweite Staffel, erste Hälfte, zweites Buch, dritte Staffel ungefähr, das ist nicht ne, sind fließende Übergänge, zweite, zweite Hälfte, zweites Buch und jetzt geht es dann mit dem dritten Buch in der inzwischen Zwischenzeit vierten Staffel demnächst weiter. Und nach und sieben können, ist Schluss
1: wohl, ne? haben sie jetzt schon fix gemacht, nach ähm, sieben Staffeln
0: soll das zu Ende es, sein. Sie wollen es schaffen in sieben Staffeln, wovon ich noch nicht überzeugt bin. Aber muss ich ihm Staffeln, ich will mehr. Für. <lacht> <lacht> ja,
2: er muss jetzt erstmal fertig schreiben. Ähm, ja, er ja,
0: ist ja noch gar nicht fertig. Ne? Und genau. wir, sind, wir haben ja jetzt aktuell nur fünf Bücher.
2: Ich weiß jetzt schon, wenn das Buch gedruckt im Laden liegt, der erste Idiot schreibt: Der und der sitzt am Thron. Fertig. Ja. Und, ähm, so sein. Ja, und ich davor. Ähm, das ist halt echt schwierig. Dieses, dieses Game of Thrones und äh, diese ganzen Recaps, so, wo, wo wo YouTube überschwemmen und ähm, Podcasts und und und. Äh, Aber damit
0: haben wir ja nichts zu tun.
2: Ja eben. Äh, <lacht> ne, ich meine, ich meine, wir nehmen jetzt nicht jede Woche eine Folge auf zur neuen äh, Folge von Game of Thrones, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Wann hatte äh, ich denn? Wann hatte ich, ich
2: denn? jede einzelne Folge, das ist mir auch ein bisschen. Wann hatte ich denn Game of Thrones erwischt? Weil ähm, das ging ja, ja schon
0: in, in 2011 bei HBO los und in 2011 im Winter hätten wir es ja theoretisch hier schon auf TNT-Serie sehen können. Habe ich da hat in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld keine Sau
2: von gesprochen. Ich habe sie mir gleich gekauft, wo sie auf Blu-ray oder DVD rauskommt. Das
1: wäre ja schon wieder relativ spät. Ich habe also ich, ich hab immer in den ganzen nerd Foren wo ich so rumtrolle, ähm, habe ich das relativ früh mitbekommen. Ich mochte von Anfang an das Setting, vor allem. Ähm, auch Sean Bean den äh, Darsteller der Boromir dadurch wurde ich sehr aufmerksam auf die Serie ja ist so ja, ja. und ähm, dadurch habe ich dann eigentlich sehr früh direkt nachdem es dann auf ich, was TNT Serie oder wo TNT Serie ja, ja äh, habe ich es auch direkt dann äh, aber auch in Deutsch ich meine nicht dass ich die erste Staffel in Englisch ich meine ich habe es auch von Anfang an in Deutsch gesehen und ähm, ja bin dann auch immer am Ball geblieben und habe es direkt dann sobald es in Deutsch da war auch direkt ist gesehen
0: wo wir gerade von Deutsch sprechen, eine der wenigen Folgen, die ich komplett zweimal, einmal in Deutsch und einmal in Englisch
1: gesehen habe. Wobei der Hype wirklich erst am, nach der ersten Staffel, würde ich sagen, so genau. richtig In 2012,
0: sagen. Ende 2012 bin ich erst auf dem Game of Thrones Zug angekommen. Ja, und dann richtig. Also komplett weggesuchtet. Mit, mit, mit allem drum
2: und dran. Das funktioniert ja auch gut. und Mich wundert es ja. ja selber, dass es bei meiner Freundin auch so gut ankam.
1: Ja, ist bei meiner Frau auch, finde ich auch, genau das gleiche. Meine Frau ist da auch riesen Fan von, was ich bis heute, mich eigentlich fast, mich müsste das eigentlich wundern, also ich verstehe es noch nicht so ganz, hey, aber es ist so. es ist so.
2: Komisch. Sie ja. steht drauf. Ja, meine Frau auch. Und äh, trotz Titten und so. Ja. ja. ja genau.
1: <lacht> Tits and ass.
2: Ja, sehr interessant. <lacht> meine Freundin hat mich auch blöd, äh, kurz mal komisch angeguckt, wo ich gesagt guck mal, das ist eine Deutsche, die hat früher Pornos
0: gemacht. Sibylle. Sibylle ähm, gefällt mir aber sehr gut. Die hat aber nur einen, glaube ich, ja. gemacht.
1: Ja, sie hat aber auch noch andere Rollen in Deutschland vorher gehabt. Und dann fand ich cool von ihr, dass sie diesen Move hingekriegt hat, dass sie da eine Stelle bekommen hat bei Game of Thrones. Das war schon cool.
2: Shay? Oder Shay? Shay heißt sie? Shay. Mhm. Hm. Fand ich super. Ah. Ich euch, wer ist euer Lieblingscharakter?
0: Ähm, ja, ist natürlich jetzt äh, einfach mit ähm, mit äh, Tyrion Lannister so. anzufangen. Ich ja. glaube alles in allem. Ähm, Odo. Ja, ja <lacht> der hat den leichtesten Text. Wie heißt der ähm, nochmal, den sie
1: die Eier abgeschnitten haben? <lacht> Great Joy. Oh, das war auch ein komischer Kerl. Oder ist Und dann ein komischer halt, Kerl. Also,
2: ich finde den, äh, der, wo ihn eingesperrt hat, der ihn da so quält, den finde ich super interessant als Charakter. Hm. Aber ich bin erst bei der dritten Staffel. Also, ähm, ja, wir, bis aber die
1: hast du komplett gesehen, ne? Die dritte habe ich komplett gesehen. Ja, wir gesehen. sind wie genauso weit wie du. Also, ah, musst dir okay. keine Sorgen machen. Also, ich
2: ähm, glaube,
0: ähm, ich glaube, eine der, also, wie gesagt, ich versuche ja, ähm, ich versuche mich ja erstens nicht so sehr spoilern zu lassen und ähm, versuche mal so ein bisschen mitzuleben. Natürlich ist Tyrion Lannister einer, der, der gut funktioniert. Ähm, äh, Arya so Lannister, also die, die jüngere Tochter, ist mit Sicherheit noch eine, die mal von besonderer Bedeutung sein wird. Ich kenne die Bücher nicht weit genug, um das beurteilen zu können. Aber ich wünsche mir, ähm, dass das noch mal so kommt. Für und, mich. Ähm, ich weiß
1: es jetzt, wen ich nennen würde. Ja? Baelish.
0: Graf Baelish. Also Lord Baelish. Warum Little ja, ich, ich find, Littlefinger? Warum? Ich
1: finde einfach, äh, man kann ihn nicht durchschauen und ich, ich mag einfach seinen Charakter.
2: Auch wie er
1: Kathleen Stark auch so um den Finger gewickelt hat und alles. Ich meine, ich finde den Charakter stark. Und bei The Dark Knight Rises fand ich ihn auch ganz cool.
2: Ja, der hat <lacht> nein,
1: nein. aber Nee, aber das fand ich nur lustig, wie ich, das war gerade frisch, so Game of Thrones, die Staffel 2 war gerade zu Ende oder so. Und dann kam The Dark Knight Rises und er tauchte da auf einmal am Anfang auf von Dark Knight Rises. Fand ich schon sehr cool. Nee, aber ich mag den ganz ganz gerne. Ich gucke mir den immer ganz gerne an. Äh, Im Gegensatz zu diesem anderen, dem, dem Eunuchen da, ne, der yeah. immer so ein bisschen gegen ihn äh, arbeitet. Ja, und natürlich ja. Tywin Lannister ist auch ein cooler Charakter, ne?
0: Wie gesagt, ähm, ist es ist mit den äh, der Geoffrey Joffrey,
1: Joffrey aus Batman oh. Begins, ja. Also grundsätzlich ähm, <lacht> gibt
0: es ja alleine schon durch die, ähm, durch die Menge an tragenden Charakteren einfach ist es schwer, sich ähm, Na gut, wenn ihr euch nicht traut, ich
1: sag dann halt ähm, Daenerys. Wer hat denn die schönsten Brüste?
0: <lacht> ja, ja, das ist ja sowieso lustig. Ne? Wenn jede jede um. Frauenrolle, die länger als 30 Sekunden Screentime hat, muss erstmal die Möpse rausholen. Finde ich <lacht> ausgesprochen spannend.
2: Ja, aber die, die wo man es sehen will, die macht es dann.
0: Ja, das, das ist, ist doch. Wen meint ihr?
2: Wen wollte ich denn sehen?
1: <lacht> Jetzt mal raus hier mit den Listen. Ja.
2: Also hier die, 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 die Milf. Ähm. <lacht> <Welche>? ja, hier. <lacht> ähm.
0: Ah, wie? die Caesar Baratheon. Lena genau. Heddy Lena Hedde, die, Ach, die, die äh, 300 300 Genau. Ja. Die
2: drei genau, oder
1: Ach, die, Aber nee, warte mal, die hat man doch, glaube ich, sogar hat man die nicht schon
0: mal irgendwo gesehen? Nee. Bei Terminator die Kalisi hat mal am, äh, die sieht man ganz, Die Kalesi sieht man gleich am Anfang genau. einmal in dieser Badeszene.
1: Genau, und sie muss ja auch noch mit diesem Renozeros poppen.
0: Ja, ja, äh, wie so, so mit, so mit den, diesem
1: äh, Tier. Jason Moma hier, ja, Karl ja. Drogo.
2: Karl Drogo, ja. ja. Ah, den fand ich so als äh, das, das Drogo, das fand ich auch sehr schade. Ja, ja. Da hätte ich ja noch mehr gesehen.
1: <lacht> ja. Ja, nee, also ich denke, es ist immer echt schwer zu sagen, ne? Solange jetzt hier keiner, ah Stark sagt, äh, Brüste raus, dann ist ja alles in Ordnung. Ach,
0: also die Brüste.
1: <lacht> ja, ich glaube, Warte wart noch ein, zwei Staffeln, dann sind sie da. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. langsam, langsam, langsam.
2: Ich glaube, Eier Stark wäre auch noch richtig wichtig. Ich glaube auch, ja, ähm, ja. Also Muss. das
0: Einzige, wo ich, der einzige, wo ich nicht so, ähm, nicht so ganz hundertprozentig ähm, John Schnee. So ein, ja, ich habe so ein bisschen, ich weiß ich nicht, liegt wahrscheinlich ja, auch wieder ein bisschen am Alter Tywin Lannister, also der, der, äh, der Vater von Die den des Königs. Äh, Ja, gespielt von Charles Dance, den ich, ähm, wo ich das einfach.
2: Ist doch nicht der von Last, äh, das ist Last der auf der,
0: auf der Suche nach ja, dem goldenen ja, ja, Kind. Ja ja. ja, ja, das ist ja die, genau. Für mich ist das ja mehr ähm, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ähm, mit, ja, war auch drin, ja, ja, genau. Da spielte er äh, neben Eddie Murphy ähm, den äh, Sardo Numspa. Und, äh, aus dieser, halt. aus dieser Nummer, da trägt ja auch so ein aus der Nummer, komme ich nicht mehr raus. Und ähm, das, war das. das war die einzige Assoziation, die ich damit verbunden habe, deswegen fiel es mir ein bisschen schwer.
1: Hat man Rose Leslie Brüste schon gesehen?
2: <lacht> er kommt aus dieser Brüste-Nummer nicht raus Ja, wenn dir Brüste gefallen, kann ich dir echt mal äh, True Blood empfehlen. Ja. Auch von
1: HBO. <lacht> also... Wäre traurig, wenn euch Brüste nicht gefallen.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber gut, ist notiert, machen wir mal. Ja,
0: True Blood für die nächste Serienfolge, weil mir ist sowieso aufgefallen, so wenigstens in dem Versuch, mich vorzubereiten für die Folge. Wenn wir alles das machen würden, was wir könnten, dann würden wir nächste Woche hier noch sitzen.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt zwei, halt auch schon machen. wieder so zwei Bretter hier. Ja, ja
0: wir haben es halt rausgehauen, ne?
2: Äh, gebracht. Ja, ich das dass ihr das noch nicht besprochen
0: habt. Ja, wir hatten, wir haben, wir haben noch keine Serien. Stark ausgeklammert genau. bisher in den mhm. letzten
1: Casts. Irgendwie haben wir Serien seltener besprochen. Aber ja, wir also haben wir einfach haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir einfach zwei, drei Bonusfolgen zwischendurch mal immer mit Serien, wo wir dann auch wirklich Hauptfokus auf Serien. Setzen. Ja, und
0: ähm, Olli musste was zum Wünschen haben. Ja. Schöne ja. Grüße an dich, Oliver. Diese Folge ist dir gewidmet. <lacht> ja, er ist ein großer,
1: großer Fan von Game of Thrones. Ja. Mhm. Ähm, ja, ja gibt es noch also, was zu Game of Thrones, außer dass wir uns wie Boller auf 4
0: Ich sitze wie auf heißen Kohlen. <lacht> ihr habt
1: doch Sky. Es, glaubt,
2: es kommt doch auf Sky, oder? Boah, ja, äh, in Englisch. Ja
1: Achso. Aber wir sind also ähnlich wie. Ich bin da auch der Deutschgucker bei der Serie, vor allem auch. <lacht> Plus wegen meiner Frau alleine, weil die
2: auch lieber das in Deutsch guckt. Ja, eben, das Problem habe ich nämlich auch. Genau,
1: und aber jetzt Anfang Juni kommt es dann endlich ich Staffel 4 in, in, in Deutsch, Deutsch auf Sky. In ja.
2: Juni und dann.
0: In
1: Englisch lief sie direkt äh, mit der US-Ausstrahlung parallel auf Sky.
2: Ich kann es zwar warten, bis es mal bei Amazon dann äh, on demand äh, verfügbar mhm. ist. Da wirst du wohl noch warten müssen. Vor Februar nächstes Jahr wird es nicht da sein.
1: Das ja. könnte sein, ja. Wenn du echt keine andere Bezugsquellen hast, musst du wahrscheinlich. Ja, es gibt, nicht so wir, lange warten, es gibt ja
2: noch Bezugsquellen. <lacht> aber. Ich wüsste nicht welche. 1080p MKV. <lacht> mach ja. ich ja nicht. Gut. Nein, nein, machen wir aber ja auch nicht. ich will ja auch äh, die. Äh, es, es hat ja einen Grund, warum das immer auf Platz 1 ist bei diesen meist mm. illegale runtergeladenen Serien. Na klar. Irgendjemand muss es ja tun. Und wenn der Chef schon sagt, hey, das tut den DVD-Verkäufen äh, äh, absolut kein Abbruch.
1: Nee, tut's auch nicht. Das ist... Ähm das hat eher was mit der Ausstrahlung zu tun. Wenn viele in Deutschland, oder sagen wir mal weltweit, wollen das viele direkt dann auch sehen, wenn es in den USA läuft. So, was machen andere Länder? Weil sie es wahrscheinlich nicht parallel sehen können. Sie laden sich dann natürlich illegal runter, um sich die englischen Folgen reinzuziehen. Das werden hauptsächlich die englischen Folgen sein, die da auch gezaugt werden. Ähm, das war ja bis vor kurzem bei uns in Deutschland auch so und Sky hat das gesehen und hat sich da gedacht, okay, wir machen Verträge und bringen die Serien fast zeitgleich oder zeitgleich oder ein paar Tage nachher in Englisch mindestens oder eventuell sogar in Deutsch raus. Ja, Und ich das denke, das ist, ist ein super, sehr ja. cleverer Schachzug, dass die jetzt so auf diese, auch auf diese Serien jetzt gehen, weil aber Wie gesagt, PTV. tv
2: äh, Ich äh, weiß noch nicht, ob ich mir Sky holen. Ich weiß, S es wäre halt meistens ein bisschen zu wenig. Äh, äh, Fußball, okay. Ja. Äh, dann eben die Serien, aber wegen Filmen bestimmt nicht. Also, Pass auf,
1: ich, äh, nee, so für Filme sehe ich genauso. Ähm, dann machen wir mal off, off, äh, offline, ähm, ich kann dir da ein paar ganz gute Angebote machen, ähm, kannst du da mal schauen. Ob du ah, willst, ja, das ah ja, ah ja. Freunde werden Freunde, oder wie? Nee, nee, noch nicht mal, ähm, einfach nur, dass du einen guten Preis rausrissst, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Äh, wir sind bei Game of Thrones. Ja, Nein, auch nicht, wir ille wollten auch nicht illegal, wir wollten also ganz legal, aber es gibt Ach, halt auch die Möglichkeit, da <lacht> gute, gute Abos zu kriegen.
0: Ja, ähm, zu Game of Thrones, äh, wir finden es toll, oder?
3: Ja, ja mit Sicherheit
0: halt auch, auch
2: eine der besten. Wir stecken halt auch Geld rein und das sieht man und das finde ich gut.
1: Wenn man jetzt Kritik üben wollen würde, ich habe ab und an auch mal Kritik gehört, also es gibt auch welche, die gucken das und sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Entweder hängt es dann damit zusammen, dass es für die zu verwirrend ist Ach. mit den vielen Charakteren, oder aber auch, dass es sich manchmal, da gebt ihr mir vielleicht auch ein bisschen recht, sich doch ein bisschen langsam alles entwickelt.
0: Du kannst auf jeden Fall nicht von der Seite rein. Also irgendwie zwischendurch mal eine ja. Folge gucken und dann am besten irgendwie dritte Folge, zweite nee, Staffel und es. dann ähm, irgendwie hoffen, dass du, dass du da irgendwie tritt, äh, kriegst. kannst du mal getrost knicken.
2: Genau. Dafür ist ja auch viel zu auseinander. Es geht geschrubbelt, genau, weil die, es geht. die ganzen Charaktere sich ja über das ganze Land verteilen und dann hast du genau. eine Folge mal nur mit denen und genau. äh, in der anderen Folge bist du wieder komplett woanders und das, das richtig. fügt sich dann langsam zusammen
1: genau gut, dann hau ich nochmal eine Serie raus da bin ich sehr gespannt, ob ihr sie kennt ihr kennen mit Sicherheit, aber ob ihr sie auch gesehen habt und wenn ja, wie ihr sie gefunden habt äh, Matz ab Die nachfolgenden Ereignisse finden zwischen 13 und 14 Uhr statt. Alles, was Sie sehen, geschieht in Echtzeit. Ja, ja. mit diesen Worten hat uns äh, über acht Staffeln ähm, Jack Bauer, Kiefer Sutherland, in seiner Paraderolle ähm, immer begrüßt. Und das Konzept von 24 ist immer noch einmalig. Ähm, worum geht's? Es geht um eine US-Action-Serie, die auch gerade kurz nach 2001 natürlich in den USA für Foren gesorgt hat und natürlich genau den Nerv der Zeit damals auch getroffen hat, denn ähm, es ist eine... Counter-Terrorist-Unit, CTU, wo ein Agent Jack Bauer ähm, arbeitet, um halt Terroristen aufzufinden und auszuschalten. Parallel gibt es auch immer da einen politischen Bereich, also das zieht sich über alle Staffeln hinweg. Einmal gibt es Jack Bauer, der halt irgendwelche Terroristen jagt und parallel dazu die Handlung, äh, gerade am Anfang ist es halt zum Beispiel von dem US-Präsidenten David Palmer, ähm, der halt ähm, auch eventuell Anschläge überleben muss oder auch nicht überleben muss und ähm, ja, das Konzept der ist halt... Der Präsident? Ja, der Präsident, ja, also da ist 24 ähnlich, eh das, das merke ich gerade auch so ein bisschen, die Parallelen zu Game of Thrones zum Teil echt äh, sehr knallhart. Also da sterben auch echt Charaktere, die man echt über Jahre oder auch über Staffeln ähm lieben gelernt hat und da sind die auch sehr knallhart, muss man echt so sagen und das Besondere bei 24 war dann immer, wenn einer wirklich einer der Hauptcharaktere oder einer der bekannteren Darsteller gestorben ist äh, in der Serie, äh, dann gab es immer am Ende eine Silent Clock, dann kam nicht mehr diese klassische, dieses Kla klassische Uhrenklingeln ähm, bzw. Der, der, der Countdown, sondern da war sie ruhig. Ja, ähm... Wie gesagt, es ging über acht Staffeln. Natürlich haben sich die äh, Staffeln ein wenig geähnelt. Es gab immer eine ähnliche, es gab irgendeine Bedrohung. Ähm, das, das haben auch viele nachher dann natürlich der Serie angekreidet, dass über die viele Staffeln nicht extrem viel Neues bei rauskam. Mag sein, aber ich bei, gehörte zu denjenigen, die wollten einfach nur mehr von dem Scheiß. Also immer mehr von dem geilen Scheiß, so nach dem Motto. So ähnlich wie was gerade bei Game of Thrones gesagt haben, von mir aus auch 20 Staffeln. Es wird sich halt dann auch da irgendwelche Sachen wiederholen. Das ist halt so. Ähm, das Besondere... Der
2: Cliffhanger zur vollen Stunde.
1: Ja, genau. Also, ja, fast immer. Also, nicht jede Folge, aber klar. Das Konzept war halt, dass es in Echtzeit abläuft. Deswegen gab es auch diese geilen, auch jetzt immer noch tollen Split-Screen-Szenen. Wo, der Bild, wo das Bild dann geteilt worden ist und man hat die Hauptcharaktere gesehen, wo sie gerade waren. Also Jack Bauer war nie auf Klo, aber da war er wahrscheinlich in der Werbepause. Denn ähm, eine Folge geht ähm, mit 24 Bildern pro Sekunde 45 Minuten, mit 25 Bildern pro Sekunde 42 Minuten. Da gab es halt wirklich noch den Pal-Unterschied, gerade in den ersten Staffeln. Ähm, aber die, in Amerika haben die viel häufiger Werbung als bei uns in Deutschland. Die haben in dieser Stunde, ich glaube, vier 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 oder fünf Werbepausen, aber die sind dafür kürzer. Und auch da läuft im Endeffekt die Uhr im Hintergrund mehr oder weniger weiter. Sprich, deswegen gab es, wenn du es jetzt auf Blu-ray oder so guckst oder auf DVD, ähm, gibt es immer, immer wieder zwischendurch so Sprünge von drei, vier Minuten. Und das ist halt da, wo in den USA dann halt immer die Werbung war. Klar, was du gerade schon ansprachst, es gab fast immer oder sehr oft irgendeinen spannenden Cliffhanger am Ende einer Stunde. Da fing das halt auch schon an mit diesem Serials und mit dem dranbleiben, man will wissen, wie es weitergeht, überlebt Jack die nächste Stunde. Wobei man nach einer gewissen Zeit wusste, nee, Jack Bauer wird, glaube ich, niemals sterben, weil das ist halt, oder Kiefer Sutherland ist halt das Zugpferd von 24. Alle anderen Charaktere waren aber im Endeffekt wirklich... Wackelkandidaten oder sind immer noch Wackelkandidaten, wenn da noch welche von leben. Aber von Staffel 1 an gibt es, ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe und jetzt auch hier so in meiner Liste sehe, keinen mehr außer Jack Bauer. Ähm, seine beste, seine Helferin, die Chloe O'Brien, die war dann ab Staffel 3, 4 mit dabei. Aber ansonsten sind entweder alle draufgegangen oder sind irgendwie verschwunden, keine Ahnung. Ähm, möchte ich jetzt hier auch nicht spoilern. Was besonders ist oder warum ich es gerade jetzt erwähne, 24, ähm, es ist jetzt ja, vor drei Wochen, zwei, drei Wochen ist eine neue Staffel 24 überraschenderweise gestartet. Ähm, also sie versuchen es im Endeffekt nochmal. Diesmal machen sie aber keine 24 Folgen, was auch natürlich immer für Längen gerne mal gesorgt hat, weil es halt Story-Driven vor allem ist und nicht Character-Driven. Ähm, die machen diesmal zwölf Folgen, gehen nach England rüber, nicht in den nicht in der USA direkt. Ähm, aber man lernt auch da wieder... Eine... Ich weiß nicht, habt ihr Jack, habt ihr 24 gesehen?
0: Nein? Ich ähm, habe ja schon mal erzählt. Uh, ich okay. bin, du bist ziemlich alleine. Ich bin alleine. Weil ich habe <lộcern> in Mitte so zweiter Staffel Serie. bin ich rausgefallen.
1: Das ist echt schade. Also wie gesagt, ich, kann, ich bin echt ein großer Befürworter, Aber äh, am Ende der siebten Staffel, deswegen, das ist jetzt auch nicht so ein Riesenspoiler, mein Gott, das ist auch schon zig Jahre her. Ähm, er wird im Grunde offiziell dann beschuldigt, mehrere wichtige Leute, einen russischen Präsidenten und so, und noch ein paar ohne jetzt genau darauf einzugehen, umgebracht zu haben. Ähm, er hat sich quasi ähm, aber im Endeffekt nur ähm, äh, hat jemand anderen oder hat andere Leute da geschützt und hat das in für sich dann, oder hat dann gesagt, okay, ich nehme diese Last auf mich und musste dann verschwinden. Und man sah am Ende der letzten Staffel, die vor ein paar Jahren lief, dann quasi, wie er geflüchtet ist und dann war Ende. So, und dann war immer lange da auch das Gerücht, ja, wir machen einen 24-Kinofilm. Was aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nie zustande kam. Und,
2: Dafür äh, gab es das Spiel.
1: Ja, genau. Das Spiel war richtig gut. Da, ohne Flachs aus dem Grund, plus für meine Frau Singstar, habe ich mir damals eine PS2 gekauft.
2: Wegen weil, dem 24-Lizenz-Spiel. Wegen dem 24-Lizenz-Spiel, <lacht> weil ich
1: so geil auf dieses Franchise immer schon war. Ja, ist wirklich so.
2: Aber die hat es ja gefallen, wie ich höre.
1: Ja, ich fand das Spiel okay, also äh, für Fans. Ich glaube, für jemanden, der, wenn ja. du es gespielt hast, wahrscheinlich war das für dich gar nichts, wahrscheinlich. Aber wenn du dann ja. die Charaktere da wieder siehst, die waren zur damaligen Zeit auch gut gecatchert, also die Gesichter sahen schon relativ gut aus für PS2-Verhältnisse. Ähm, doch, hat mir schon Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mir damals sogar eine PS2 geholt. Aber, ähm, ähm, ja, wo war ich? Ja, die neue Serie, wie gesagt, ein Zwölfteiler läuft gerade aktuell auch wieder mal im pay -TV. Auch ein Tag, also montags läuft es in den USA. Dienstagsabends habe ich vorhin schon mal erwähnt, bei Sky direkt dann auch in Deutsch und in Englisch kann man hin und her wechseln, wenn man möchte. Was halt wirklich sehr, sehr cool ist. Und äh es gibt, auch wie, es gibt auch diesen Enchant und also es gibt die, es wieder schöne politischen Anspielungen auf ähm, aktuelles Tagesgeschehen. Lustigerweise gerade in den Nachrichten, die Deutschen mit ihren Drohnen, ne, kam jetzt wieder, genau darum geht es auch in 24. Drohnen, die dann von äh, Terroristen genutzt werden und die wollen dem Präsidenten, den US-Präsidenten, James Heller, der auch ein, eigentlich ein guter Freund bis dato immer in den alten Staffeln zum Teil auch war von äh, Jack, den wollen die umbringen. Und Jack will jetzt nach vier Jahren Abstinenz, wo er irgendwo in Osteuropa rumgetourt hat und sich versteckt hat, ähm, möchte, de, möchte halt, ähm, hat das über, wahrscheinlich über diese Kanäle, das weiß man noch nicht so genau, mitbekommen, dass er halt der Präsident ähm, von Terroristen wohl ermordet werden soll. Und deswegen ist er in England und ja. und da Natürlich haben sie jetzt in der neuen Serie wieder die besten Elemente aus den, ich sag mal, aus den vorherigen sieben Staffeln wieder mit eingeflanscht ähm, Also auch für jemand, der die ersten sieben nicht gesehen hat, ist vielleicht gerade dieser, dieser Neustart oder Jack ist zurück, vielleicht genau der richtige Ansatzpunkt, ruhig mal reinzuschnuppern. Weil im Endeffekt sind die Elemente, die Jack ausmachen, wieder mit drin. Also fesselnde Action, schnelle Schnitte und trotzdem so ein bisschen Politik, aber nicht vergleichbar mit einer Serie, die wir vielleicht gleich noch besprechen. Aber die Mischung macht es einfach. Und ich finde, Kiefer Sutherland ist einfach perfekt als Jack Bauer. Also Jack Bauer ist neben John McLean so einer meiner... Favorite Action helden Auch wenn es eine Serie ist.
0: Du hast ganz glänzende Augen. Ja. Ich äh, immer. bin 24 ja Ist schon geil. Ja.
1: Da lass ich nichts.
2: Ich, ich habe es mal versucht. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen von der ersten Staffel mhm. habe ich noch gesehen. Mhm. Äh, irgendwie, wo dann seine Familie noch entführt wurde, glaube ich. Genau, ich da hatte, hatte er noch Tochter. eine Familie,
1: genau. genau. Seine, seine Tochter und seine Frau, Tori, die wurden in der ersten Staffel entführt. Richtig, genau. Hm? Genau.
2: Und dann habe ich irgendwie aufgehört, zu gucken. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht
1: ähm, sogar aus dem Grund, weil es halt eine Serie ist, die du am Stück oder die du wirklich Folge äh, vor, für Folge sehen
2: musst. Da, wenn du da ja, eine das auslässt, war ist vorbei. echt so. Die drei habe ich dann am Stück geguckt und dann irgendwie...
0: Ja, ich äh, habe ja gerade schon gesagt, ja. ich, ich habe es irgendwie über die erste Staffel ganz gut geschafft und bin dann irgendwie so nach ein, zwei, drei Folgen zwei Folgen oder so in der zweiten Staffel bin ich rausgefallen und habe dann keinen ähm, Weg mehr reingefunden und dann war es vorbei dann, ist, dann fasst es ja auch nicht mehr an erstmal so keinen Bock mehr Lost. drauf hast und dann hast du ja schon keinen Bock mehr
1: was meinst du gerade Thomas
2: so ging es mir mit Lost
1: ja okay also
2: Lost habe ich in der, in der ich glaube dritten oder vierten Staffel habe ich, hab ich aufgehört weil ah, ich habe es nochmal ausgehalten
1: habe ich komplett durchgezogen
2: ja, natürlich. Und guck ich, würde ich auch, auch jetzt noch am Ende.
1: Nee, nicht so extrem, wie, wie es im Internet abging. Äh, man hätte, diese Serie konnte man im Endeffekt nur auf zwei Varianten enden lassen. Entweder komplett irgendwie versuchen, alles wissenschaftlich zu erklären oder es halt so zu machen, wie sie es gemacht haben. Und ja, mein Gott, ähm, nur weil das Ende vielleicht nicht das allerbeste ist, was ich aber, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm fand, weil es hat eine, eine gewisse Metaebene. Da könnte man bei Battlestar Galactica nämlich genauso mit dem religiösen Anfang anfangen. Ja, 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 da, Star Ge da
0: ist einige Diskussionen also, auch da, da immer, durchgegangen. Ne? Ja, so. mit
1: religiösen Sachen ja. halt. Das ist immer schwer, aber ja, mein Gott, also ich, nochmal zu deiner Frage, nö, ich fand's okay. Ähm, Hätte mir vielleicht auch ein bisschen was anderes noch gewünscht, aber in der Summe kann ich da, konnte ich ähm, mit dem Abschluss der Serie dann auch leben.
2: Ja, mich, ich, ich habe halt irgendwann, äh, was mir dann too much, weißt ich, ich konnte immer folgen und es äh, wurden immer wieder neue Türen auf, auf äh, aufgemacht und mhm. zu wenig geschlossen und äh, irgendwann war es dann echt da hatte ich keinen Bock mehr einfach da weiter zu gucken. Ja. Schade, weil die erste Staffel hat mir super gut gefallen.
1: Ja. ja gut, also das ist, das war auch, lief ja glaube ich ungefähr, Lost war ja auch Mitte 2000 oder Anfang 2000, kommt glaube ich ungefähr mit 24, und das waren halt, aber finde ich beides Serien, die wirklich so Vorreiter waren in diesem Serial-Bereich, also wirklich mit diesem Cliffhanger der Woche und äh, das war so richtig typisch Lost und auch halt 24. Ja,
2: da war es halt jede Woche, bei Akte X, da haben sie ja auch zwei Stränge gefahren. Ja. Zum Beispiel in den 90ern noch, wo sie eben diese Alien-Ufo-Geschichte hatten mhm. und eben diese Monster of the Weeks-Sachen.
1: Äh, Richtig, genau. Also da fing es dann langsam zart an damit und wie gesagt, ich denke gerade Anfang 2000 mit diesen beiden Serien oder so, da, da, da gingen dann die Pferde mit den Leuten durch. Also genau da war es ja wirklich extrem zum Teil. Und ähm, ja... Also das wollte ich nur mal vorstellen. Für alle, die es noch nie gesehen haben oder damals nicht mit warm geworden sind, versucht es vielleicht mal mit der neuen Staffel. Die kann man sich auch ohne Vorwissen, ohne Probleme angucken.
2: Gibt es ja allen schon auf Watchever vielleicht?
1: Nee, die gibt es aber auch en demand von oh, müsste ich nachschauen. Die kannst du auch auf Abruf Also klar, bei Sky und Sky Go, ne, Sky Andy, also alles, was mit Sky zu tun hat natürlich. <lacht> und äh, ich meine aber auch über Fox direkt irgendwie. Halt, die haben noch so einen Abruf. Müsste ich nochmal nachschauen, aber sonst... Ja, da warte ich
2: bis auf WhatsApp oder so drin sind. Genau. Vielleicht auch mal bei, Also, die Chancen sind ja da.
1: Und diesmal sind es ja nur zwölf Folgen, a 40 Minuten, die kannst du ja lernen. Nee, ich, ich,
2: wenn, dann würde ich schon von, von vorne gucken wollen.
1: Die ganze Serie? Ja. Ja, okay, dann äh, toi, toi, ja, toll, toll, Ja, entweder oder. Ja, gut, ja. Aber, ja, gerne. Habe ich kein Problem mit. Man muss da, man ist halt eine, eine Serie aus 2001, ne? ja. Aber okay. Gut, das wäre mein 24. Henrik, du schläfst schon.
0: Ähm, nee, ich stehe überhaupt nicht. Ich überlege, ob wir noch eine machen sollen oder ob wir. Wir sind jetzt so in Richtung, also wir dürften uns bald der drei stunden marke nähern.
2: Wir sind genau bei 2 Minuten 37, 29. Äh, zwei Stunden, okay. 37, 90.
0: Genau, also so ganz genau. Ähm, wir können, wenn ihr wollt, gerne noch eine machen. Ähm, wir können uns aber auch vertagen auf eine. Mir ist es völlig egal.
1: Äh, machen wir es wie folgt. Wir machen noch eine Serie ähm, und wir vertagen es trotzdem. Also wir machen auf jeden Fall, weil wir haben noch so viel auf unserer Liste.
0: Genau, wir könnten ja noch mindestens zwei Folgen vollkriegen. Sonst
1: machen wir einfach in. Äh in Kürze noch mal eine. Ja. Noch eine Serienfolge. Der machen Zwei Teile. war ja auch groß. Und ja, wir genau. haben uns. Und wir machen einfach einen Cliffhanger gleich am Ende, dann ist das eine schöne
2: Serie. <lacht> genau. Ja, sollen Will wir auch in der nächsten dann. Folge noch dabei sein? Genau.
0: Ähm, was sollen wir denn machen? Möchtest du noch eine aussuchen? Ich
1: dachte sonst, weil wir die gerade aktuell auch auf dem Schirm haben mit, mit den Kartenhäusern.
0: Ah, ja, natürlich.
1: To Detective warten wir dann, bis die, bis die Staffel durch ist.
0: Du hast natürlich vollkommen recht, dass da noch eine reingehört, die gerade ganz besonders äh, von Bedeutung ist. Und das wäre diese.
1: Ja, House of Cards.
0: Fantastisch. Gehe ich gerade ab. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Ich meine, alle, die mich kennen und die unsere Sendung schon länger hören, unsere kleine Unterhaltungsshow hier, wissen, dass ich ein äh, großer Kevin Spacey-Fan bin. Und äh, warum das so ist, beweist er jetzt wieder in House of Cards.
1: Ja, er spielt... Er ist ein
0: fantastischer Schauspieler.
1: Er spielt halt den Fraktionsvorsitzenden, der eigentlich ganz gerne, ich glaube, Außenminister, ne?
0: Er wollte Außenminister, Außenminister in der ersten genau.
1: Folge werden. Wurde aber böse übergangen vom bösen Präsidenten und... Äh, der Präsident? Ja, der <lacht> Präsident. Und er, ist, ähm, er soll doch Fraktionsvorsitzender <lacht> bleiben und da die äh, Strenge ziehen und nicht Außenminister werden. Und das lässt sich ein... Frank Underwood, den Charakter spielt er, natürlich nicht ähm, bieten, mehr oder weniger, und fängt an, ein perfides Spiel aufzubauen, um peu à peu näher und weiter an die Macht zu kommen.
0: Und das mit einem wirklich, manchmal wird einem unheimlich davor, mit welcher besonderen Skrupellosigkeit. Skrupellosigkeit und trotzdem ja immer mit so einem gewissen Charme und, und, dieser, und dieser Arroganz, die man bei Politikern dann an, vor allem wenn sie so überzogen dargestellt werden. Im Prinzip besteht diese Serie ja zu 100% aus Psychopathen. Ja. Die komplette Serie, alle Charaktere sind durchaus als Psychopathen so ja. bezeichnen.
2: Sind das alle Politiker?
0: In, sind Nee, ja, aber der mal. wesentliche Teil, aber... Du hast,
1: noch ein, du hast halt noch die Reporterin Zoe, die ähm, dank Frank Underwood auch immer an gute Informationen kommt. Im Endeffekt nutzt natürlich Frank auch sie, ähm, weil sie ja bei der Zeitung arbeitet, natürlich als Instrument, um vielleicht Unwahrheiten oder bestimmte Sachen in die Zeitung zu kriegen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie